1: Bonjour et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans le Saloon pour ce nouveau long format carrière consacré à l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, j'ai nommé Steven Spielberg qui revient au cinéma le 8 décembre avec son remake de West Side Story. Alors bon, pour les plus fidèles de nos auditeurs, ça vous étonnera sûrement pas hein, de nous voir parler de Tonton Spielberg, qui est un cinéaste très très cher à notre cœur et très important dans la construction de notre cinéphilie. Mais je dois vous avouer qu'on a quand même beaucoup hésité avant de se lancer dans cet épisode. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas Non pas qu'on était effrayé hein, par les rattrapages et les revoyures d'une filmographie longue comme Le Bras qui comptabilise près de 35 longs métrages, mais c'est plutôt l'humilité qui nous retenait. Parce que oui, il était légitime de se demander si tout n'avait pas été déjà dit sur Spielberg, et en mieux ailleurs d'ailleurs, et surtout ce que l'équipe du Saloon pourrait apporter comme petite pierre à l'édifice de l'analyse de sa filmographie. Et aussi, ben, on était embêté par la question de comment faire des choix, et oui, et réussir à rendre compte et en même temps rendre hommage à une carrière de plus de 50 ans. Et finalement, et bah si vous écoutez ce podcast, c'est qu'on s'est dit oui, allons-y, l'occasion est trop belle pour pouvoir se réunir et crier notre amour inconditionnel pour le maître du divertissement durant près de trois heures. Alors nous voilà aujourd'hui avec mon fidèle ami Thibaut Ducret. Comment Mais salut ça Alex. va
0: Mais ça va bien, même si effectivement je suis très triste qu'on ait dû faire des choix. <rire> pour citer Liam Neeson, on aurait pu en sauver oh plus, Alex non, non, non. <rire> ah ouais. <rire> c'était douloureux pour toi, Thibaut. C'était très hein. difficile. Ouais, ouais. Ouais. Tu ouais, t'es ouais.
1: posé des questions jusqu'au bout. Allez,
0: l'émission Scorsese, à côté, c'était rien. Oui.
1: Bon, et finalement, plutôt dinosaure ou pirate ou, mais les deux, mon capitaine. Mmh, très bien. Et on a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Nathanael Story, grand fan de Spielberg. Salut, Nath Eh oui, eh oui, salut à tous. Bon, et toi, tu vas nous dire si tu préfères euh, les requins ou le Mossad mais c'est Ah, ben, abs- bah, je
2: vais rien dire. <rire> suspense,
1: hein, suspense. Enfin, Un peu plus facile à choisir. Euh, Patrick Dantan, salut. Salut. Comment ça va, Patrick mais Ça va
3: bien. C'est vrai que les choix ont été difficiles. On a eu quelques échanges un peu animés. Oui, c'est oui
1: Patrick, il nous accompagne avec Thibaut tous les mois dans l'émission Cinéma sur new Région Télévision, d'ailleurs toi tu vas devoir choisir entre un extraterrestre trop mignon et un espion russe très dur aussi comme choix le le choix est déjà un peu fait
3: même (rire) si je les apprécie les
1: deux (rire) exact alors voilà comme vous pouvez l'imaginer les choix n'ont pas été faciles à faire pour retenir que 8 films de la carrière de Steven Spielberg du coup on a choisi de vous présenter ça comme nos coups de cœur personnels qui rendent quand même compte de la diversité et de la longévité de la filmo du réalisateur américain en tout cas on a essayé de, de le faire alors on commencera donc dans les années 70 par les dents de la mer et rencontres du troisième type avant les immenses succès populaires de E.T. et Jurassic Park puis on passera aux années 2000 avec Munich la guerre des mondes, Tintin et plus récemment le pont des espions alors les amis, Tintin Spielberg en 3 heures. est-ce que vous êtes prêts Ready Show-y. Ok, alors c'est parti Moi quand on m'en fait trop, je ne plus je dynamite je Alors comme dans tous les épisodes carrière de cinéaste avant de s'attaquer au film, on commence bien évidemment par poser le contexte et puis j'ai envie de dire comme à chaque fois, qui de mieux que notre titi national pour le faire Je vous le demande bien, Thibaut, c'est quoi Steven Spielberg, ou plutôt, c'est qui Raconte-nous et c'est qui
0: oui, Je vais essayer de, de, d'être bref, même si ce sera là aussi très difficile dès le départ. Euh, donc, Steven Alan Spielberg, de son nom complet, est né à Cincinnati, dans l'Ohio, en 1946, dans une famille juive orthodoxe. Sa mère est pianiste, son père est ingénieur, et ce sera quelqu'un d'important dans l'histoire, puisque c'est un des pionniers de l'informatique qui participera à la création des premiers ordinateurs. Donc voilà, une mère artiste, un papa qui est plutôt dans la technologie, là aussi c'est intéressant dans, de ce que sera à la suite de la carrière de Spielberg euh, il a trois sœurs, dont Anne Spielberg qui travaillera aussi dans le cinéma puisque ce sera la scénariste notamment de Big Film avec Tom Hanks tout est lié euh, quand il est assez jeune, sa famille déménage une première fois au New Jersey puis dans l'Arizona où il euh, n'y a pas grand chose à faire et euh, ce sera d'ailleurs euh, Spielberg un enfant assez solitaire, assez peu confiant et même souvent euh, harcelé il fera notamment face assez régulièrement à, à l'antisémitisme ce qui là aussi occupera euh, une part importante de sa filmographie et il va du coup très rapidement se réfugier dans les films il dit lui-même que les, les insécurités qu'il, qu'il ressentait enfant bah, elles, nou- elles nourriront fatalement euh, plus tard ses thématiques de cinéaste euh, voilà, très souvent, on aura des histoires de, de héros isolés, euh, pourchassés par des forces qu'il dépasse et qui doit survivre euh, voilà, au milieu de tout ça. Ouais, c'était l'enfant solitaire et rêveur. Hein. Exactement. Ouais, bah c'était un vrai geek, en fait, ouais. mais, euh, le, de la version la plus caricaturale qu'on peut en avoir, finalement. Et donc, il est passionné de cinéma depuis tout petit, et très vite, il va vouloir devenir réalisateur, mais malheureusement pour lui, il sera très mauvais à l'école. Et pour une raison toute simple, c'est que en fait, il est dyslexique, chose qu'il n'apprendra euh, très tard, que l'année ouais. de ses 60 ans, <rire> puisqu'à l'époque... Bah, voilà, on ne diagnostiquait pas aussi facilement. Il ne sera, il sera pas diagnostiqué dyslexique à l'époque. Et donc, malheureusement pour lui, bah, il n'aura pas des résultats suffisants pour intégrer des écoles de cinéma. Donc, il commencera d'abord en autodidacte. Il tournera euh, pas mal de courts-métrages avec la caméra 8 mm de son père. Déjà en 1959, à 12 ans, il tourne un western de 4 minutes qui s'appelle The Last Gunfight. En 1961, il tourne deux autres courts-métrages de guerre, déjà à l'époque, Escape to Nowhere et Battle Squad. Notamment, je crois que c'est Escape to Nowhere qui va tourner dans un aéroport qui est tout près de chez lui dans lequel il y a un avion de la seconde guerre mondiale et donc il va filmer un de ses copains dans le cockpit en train de faire semblant de, de piloter et il va insérer au milieu de ça des, des images d'archives de dogfight aérien. donc déjà il y a un certain sens du montage et, et voilà de la mise en scène chez le jeune Spielberg euh, à 16 ans il se rend pour la première fois dans un cinéma haut de gamme et il découvre Laurence d'Arabie en 70 mm et là il dira lui-même que ça, ça a failli stopper net son envie de faire du cinéma parce qu'il va se dire maintenant fait, la barre est placée beaucoup trop haut, je ne pourrais jamais être à la hauteur de ça, donc il abandonne presque à l'époque son rêve de devenir réalisateur ah, C'est mais vraiment celui-là
1: qui a, qui a marqué vraiment le témoignage ouais, ouais, de sa il,
0: il dit que ça, ça a été vraiment un choc à l'époque ouais. mais il va finalement retourner le voir une deuxième fois et il va décider au contraire qu'il, qu'il a <rire> vraiment envie de faire ah ouais. ça et que ça va être ce qu'il veut faire quoi qu'il en coûte, devenir réalisateur donc par la suite, à défaut d'école de cinéma, il va suivre des cours d'art dramatique dans une école de Phoenix. Il sera recalé de la UCLA, donc l'Université de Californie de Los Angeles, qui est mondialement reconnue. C'est par là notamment que passeront Coppola et un certain John Williams. Donc là, il y a une grande majorité voilà, des, des, des cinéastes et des artistes de l'époque qui sont passés par là. Finalement, il va s'inscrire plutôt à l'Université d'État de Californie à Long Beach, mais il arrêtera son, ses études avant la fin de son cursus et ce qui est rigolo c'est qu'en fait il terminera ses études en 2002 beaucoup plus tard donc il avait envie de ah oui, quand même de obtenir de terminer, son papier donc il retournera à l'école pour euh, finalement obtenir un Bachelor of Arts euh, donc euh, plusieurs décennies après, euh, après le début de ses études après les Oscars en plus voilà là, ouais, exactement d'accord. Euh, en 1964 à 17 ans donc il réalise son premier long métrage qui s'appelle Firelight qui est un film de science-fiction de 2h15 avec des extraterrestres c'est un peu le, le brouillon d'un film dont on parlera très tout difficile tard. à trouver
2: d'ailleurs
0: ouais, j'ai essayé de le visionner mais alors, à part dans une version toute pourrie qui doit être un portage de VHS c'est, c'est très compliqué de le voir effectivement un film qui est produit par son père et ses sœurs pour un budget de 500 dollars et qui fera quand même un bénéfice de 1 dollar. Donc déjà à ah oui, l'époque, c'est juste cette anecdote. Euh, petit, euh, petit succès pour lui. Malheureusement, la même année, il y aura un, un événement assez dramatique, c'est que ses parents vont divorcer, ce qui va le marquer profondément en fait ce qui s'est passé c'est que sa mère est tombée amoureuse du meilleur ami de son père donc situation un peu compliquée et en fait son père va préférer laisser croire pendant très longtemps que c'est lui qui a décidé de, de quitter la mère de Spielberg pour la protéger dit-il mais donc il sera tenu responsable du divorce par ses enfants et notamment par Steven qui ouais. refusera de lui parler pendant 15 ans et ça aura un, un énorme impact sur là aussi ses futures obsessions de puisque puisqu'on pourra en discuter au cours des films mais la figure du père absent et évidemment le rapport à l'enfance ça Très récurrent, quand même ouais. euh, exactement, une place assez importante. En 1968, il réalise un, un court-métrage qui s'appelle Amblin, là aussi un nom qu'on connaît bien puisque c'est comme ça qu'il a, il appellera plus tard le studio euh, qu'il va fonder. Euh, c'est un road trip muet euh, qui, qui, qui va être assez important dans sa carrière euh, puisque c'est la, la première collaboration avec le chef opérateur Alan Davio euh, qui sera notamment son chef opérateur sur E.T. Et court-métrage qui remportera pas mal de prix et qui lui permettra de décrocher un contrat de 7 ans pour la branche télévision d'Universal. Donc là, il va réaliser plusieurs épisodes de séries télé pour Universal, notamment pour la série Night Gallery, donc la série fantastique de Rod Serling, créateur de la quatrième dimension. Et il réalisera un des tout premiers épisodes de Columbo. On commence oui. à l'oublier, <rire> oui, mais, juste, mais il ouais. est aussi passé par là. Tout ça nous amène finalement à son premier long métrage, euh, enfin qui finira au cinéma. Donc en 1971, il réalise euh, tout d'abord un téléfilm, euh, Duel, donc adapté d'une nouvelle de Richard Matheson, qui raconte euh, la course poursuite entre un automobiliste et un camion euh, qui a décidé de le prendre en chasse sans raison. Premier chef-d'œuvre, allez. Premier chef-d'œuvre, complètement d'accord. <rire> je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Euh, On a vraiment un modèle de film de genre euh, hyper minimaliste mais absolument imparable, euh, malgré le le petit budget et et le tournage hyper court, le résultat est vraiment impressionnant, à tel point que euh, le succès qu'il aura à la télévision ça lui permettra euh, de sortir en salle une version longue de ce film en 1973, euh, qui gagnera le grand prix du tout premier festival euh, d'Avoriaz, le le festival du film fantastique, et euh, ce film duel sera remarqué aussi par deux cinéastes qui sont George Lucas et euh, Francis Ford Coppola, qui étaient des des grands, des grands copains à l'époque et qui vont l'inviter à rejoindre leur groupe dans lequel il y a aussi un certain Martin Scorsese et un Brian De Palma. Tout le Nouvel Hollywood. Quoi. Voilà, le, le, <rire> parmi les fleurons du Nouvel Hollywood et ce, ça va être un quatuor vraiment uni où chacun va un petit peu s'influencer ils vont un petit peu être en concurrence mais en même temps ils sont très copains puis ils vont un peu donner leur avis sur les projets des autres et tout ça et Spielberg dira que ce sera la, la, vra- la première fois que vraiment il aura le sentiment
1: de, de faire partie d'un groupe. Un petit mot quand même juste de dire que duel lui contrairement à Firelight euh, est très facilement trouvable il est en ah bien édition de ouais. blu oui, il y a eu des rééditions et... des
0: restaurations et il faut le trouver c'est important il faut
1: absolument <rire> le voir non mais Nat a raison c'est, c'est vrai que c'est un film assez méconnu on va dire du grand public dans la carrière de Spielberg les cinéphiles l'ont un peu réhabilité comme film culte au fil des ans mais duel, voyez ce, ce chef dœuvre voilà
0: effectivement, rattrapez-le de toute urgence. Et euh, on reste sur la thématique de la route, puisque en 1974, il a là son vrai, son vrai tout premier long métrage de cinéma, qui est Sugarland Express, un road trip adapté d'une histoire vraie sur un couple de, de criminels qui, qui parcourt les États-Unis pour aller retrouver son fils. Donc là aussi, on a la thématique qui nous ramène à, à l'enfance de, de Spielberg. Il est trouvable, voyez ce chef-d'œuvre. Absolument <rire> pareil, un autre chef-d'œuvre. Il, il est
3: moins facilement trouvable que Duel. Mais oui, c'est vrai. Pas mais au niveau non plus méconnu encore.
0: Non, non, mais pour une première au cinéma, c'est quand non, même c'est déjà bien. un grand coup. Et c'est, c'est aussi très, très un film coup, important ouais. parce que ce sera sa première collaboration avec John Williams, qui signe la musique et qui, à part deux, trois exceptions, euh, composera la musique de tous ses films. Euh, le film euh, gagnera le prix du scénario à Cannes, mais par contre, étrangement, euh, Universal décide de ne faire aucune promo. Donc ce sera un énorme échec au box-office qui va même risquer de mettre sa carrière en péril. Mais heureusement, euh, il va se refaire dès le film suivant et enfin pour et son nom à Hollywood, puisqu'en 1975, il sort Les Dents de la Mer, qui sera, on aura l'occasion de le détailler, euh, un énorme succès critique, un énorme carton commercial aussi. Ce sera le premier film de l'histoire à dépasser les 100 millions de dollars de recettes aux états unis Finalement, il attendra carrément 470 millions de recettes dans le monde. Et donc, à partir de là, sa carrière est lancée. Il va peu à peu se se constituer une une vraie famille de cinéma. C'est ça qui est intéressant aussi. Évidemment, le compositeur John Williams, euh, son monteur Michael Kahn, qui aussi va va monter... la, la majorité de ses films, sa productrice Kathleen Kennedy aussi, qui est aussi un nom important, et plus tard son chef opérateur Janusz Kaminski, là aussi on aura l'occasion de, de reciter ces noms et, et de les parler euh, pardon, et de les détailler et euh, bah, au fil des ans, bah, Spielberg il s'imposera d'une part comme le roi du blockbuster en créant notamment la franchise Indiana Jones avec son ami George Lucas. Aussi comme le cinéaste de l'enfance avec des films très personnels comme It, Et plus tard, il va se réinventer euh, comme on le dira, comme, euh, comme le, cinéaste, oui, de, le cinéaste de l'histoire, notamment de l'histoire américaine, en s'attaquant à des sujets plus sérieux, évidemment, la liste de Schindler, le soldat Ryan, deux films qui, d'ailleurs, lui permettront d'obtenir enfin l'Oscar du meilleur réalisateur. Et on a tendance un petit peu à opposer Toutes ses facettes, voilà le cinéaste du blockbuster, le cinéaste du du drame sérieux, mais finalement, c'est des des
1: aspects qui se mélangent, qui se retrouvent un petit peu dans tous ces films. Qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, bon, Spielberg a la réputation populaire qu'on connaît, mais auprès de, des cinéphiles, et puis surtout de la critique, c'est vrai qu'il y a cette opposition, souvent, quoi, où, en fait, quand il fait la liste de Schindler, bah, la critique est souvent là, à dire, ah oh bah oui, bah Spielberg,
0: génial. Là, là, on est prêt à le voilà. tolérer. Par voilà. contre,
1: il fait Ready Player One, et tout bah, le monde dit, ça. non, c'est pas possible,
0: quoi. Oui, et encore maintenant, on a cette théorie qui veut que Spielberg a tué le cinéma avec George Lucas. <rire> voilà, les lents de la mère Star Wars ont tué le nouvel Hollywood. Bah, le cinéma donc, est mort, euh, mon ami. Voilà, donc... Euh,
3: mais c'est, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai qu'en revoyant les films, on se rend compte que ces deux aspects interréagissent dès le départ bah bien dans sûr, tous ouais. les films. Quoi. Euh, c'est juste les questions de curseur, quel élément est le plus mis en avant par rapport à l'autre et que, voilà, quelle est ouais. la place qu'ils ont laissée dans chaque juste. film. Quoi. Mais les éléments sont là.
0: Mais oui, et puis, et puis bah, du coup, aujourd'hui, pour, pour terminer un petit peu sur la bio, bah, quoi qu'on dise, effectivement, une certaine <rire> frange de la critique, bah, c'est devenu un des réalisateurs les plus reconnus de, de l'histoire, avec une filmographie aussi importante, n'en déplaise, euh, à, que celle de, d'un, d'un Kubrick, dont il était d'ailleurs un, un grand ami. Euh, et c'est aussi, accessoirement, devenu un producteur particulièrement influent, puisqu'il a quand même participé à des franchises aussi importantes que celle de Retour vers le futur, Poltergeist, Gremlins, et même Transformers.
1: Ah oui, même. <rire> Eh oui ça, ouais.
0: Même ça, il a fondé donc sa propre société Amblin et il a co-créé le studio DreamWorks. Donc là aussi, il a vraiment laissé une patte. Il a bâti un empire. Quoi. Oui, et donc il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur ce là 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 là. Donc C'est un sacré défi qu'on, qu'on ouais. se lance là de synthétiser tout ça. Jolie joli synthèse si
1: d'ailleurs. Bravo Titi. Hein. Très, très, belle, très belle introduction. Euh, comme vous le savez, la tradition de ces formats carrière veulent, veulent qu'avant de se lancer dans les films, on fasse un petit tour de table général pour connaître un petit peu votre rapport personnel à Spielberg. Je me tourne vers toi, Nathanaël, parce que, euh, d'ailleurs, tiens, j'en profite juste pour dire que tu as une page Instagram qui tout s'appelle Cinegeek et voilà. sur laquelle tu partages énormément de choses voilà, autour du cinéma Allez, et autour des suivre. jeux vidéo aussi. Voilà. Suivez Cinegeek sur Instagram, comme ça c'est fait. Et on t'a invité euh, déjà parce qu'on t'aime bien, oh. déjà parce que tu, tu viens souvent dans le salon, mais aussi et surtout parce que je sais à quel point tu es un immense fan de Steven Spielberg, Pourquoi Et ça remonte à quand
2: Alors, au-delà d'être un immense fan de Spielberg, je pense que Spielberg c'est, c'est le cinéaste qui m'a fait aimer le cinéma en fait de base Carrément Donc, quoi. J'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, découvert tout l'impact que pouvait avoir euh, Le pouvoir d'évocation dans un film Dans Les Dents de la Mer et dans Jurassic Park Que j'ai vu très 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 jeune Faut savoir que j'avais pas la télé chez moi quand j'étais petit J'étais plutôt du genre à jouer dehors Et un jour comme ça je tombe sur Jurassic Park Donc autant dire que ça a été un choc euh, absolu pour moi ouais. Et il m'a fallu des mois et des mois Pour croire que les dinosaures n'existaient pas <rire> J'étais sûr qu'ils existaient vraiment tellement j'ai cru au film Des illusions Voilà exactement
1: <rire> « Mais maman, qu'est-ce que c'est ?»
2: <rire> Donc c'était vraiment en voyant ce film et un peu après Les Dents de la Mer que j'ai su que le cinéma allait jouer un rôle très important dans ma vie, ce qui a été le cas ouais. par la suite. Alors, j'aime toujours autant Spielberg. Je ne sais pas si c'est mon cinéaste préféré. Euh, je regarde un des ça. Un dé, en tout cas. Un dé, ouais. voilà, tout à fait. Je, et je, je porte un regard sur sa carrière avec beaucoup de nostalgie. Et plus critique maintenant qu'à l'époque, on va dire, disons. Que j'arrive ouais. plus à avoir un avis critique sur certains de ses films qu'à l'époque, voilà.
1: D'accord. Patrick nous, on t'a invité parce qu'on t'aime bien aussi et parce que t'es souvent là dans le salon, mais aussi parce que tu es un grand fan de Spielberg et aussi parce que t'es surtout un grand enfant.
3: Ouais, c'est ça peut-être, sans doute. Mais en fait, pour moi, Spielberg, ça a été aussi le début de la découverte du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a deux films qui m'ont vraiment marqué. À l'époque, quand j'étais enfant, on allait en famille euh, au cinéma à Noël. Et puis, en 81, il y a eu la sortie des Aventuriers de l'âge perdu. Et puis, c'était le gros film de Noël. Et, et du coup, c'est vrai que bah, je m'en suis pris plein de merveilleux, d'aventures, de rythmes, de choses comme ça. Et euh, en 82, « Itil Extraterrestre, de nouveau sorti à Noël avec la famille, etc. Et c'était un film qui était euh, très important. Bah, je reparlerai tout à l'heure, mais qui avait fait grand bruit à l'époque de sa sortie. Et puis, euh, c'est deux moments qui m'ont complètement émerveillé. Puis je dirais que moi, j'ai vraiment abordé, euh, d'un point de vue naïf, le côté Spielberg, euh, créateur de gros films populaires. C'était vraiment ça, ma découverte de Spielberg au départ. Et puis après, euh, ayant été un peu émerveillé au niveau du cinéma, ben, j'ai continué à à aller beaucoup au cinéma et à suivre sa carrière. Et je crois que j'ai vu quasiment à deux ou trois exceptions près tous ses films quand ils sortaient au cinéma. Donc je l'ai suivi comme ça, euh, sans vraiment le chercher. Mais ça se faisait, et puis... Euh, le personnage, le réalisateur dans, dans mon regard ben c'est, et au cours de sa carrière c'est complexifié, c'est-à-dire tout d'un coup il n'y avait plus seulement que des films de divertissement mais tout d'un coup il y avait des films politiques il y avait des films plus dramatiques qui arrivaient et euh, ça c'était très intéressant de voir comment tout d'un coup Spielberg devenait beaucoup plus grand plus multiple au niveau de ce qu'il proposait prenait une ampleur vraiment autre que celle que j'avais eu quand, euh, quand j'étais enfant et puis voilà donc c'était, c'était très intéressant de voir aussi comment euh, il arrivait à lancer des modes à travers les films, lancer des genres presque aussi, <coughs> hein, ouais. si on pense par exemple au don de la mer, à ces choses-là.
1: Tu dirais que c'est un de tes cinéastes fétiches aujourd'hui ou pas C'est un, un réalisateur en tout
3: cas qui m'a marqué accompagné toute ma vie de cinéphile euh, et, et je me rends compte que plus je vois, je vois et revois les films plus je suis impressionné et émerveillé c'est vraiment pour moi Spielberg un, un réalisateur qui, est, qui transmet de l'émerveillement et de la magie au cinéma, il sait vraiment faire ça aussi avec son goût pour le fantastique. Et puis, s'y ajouter un regard humaniste, on va dire, sur le monde, qui, en tant qu'adulte maintenant, me touche beaucoup. Donc voilà,
2: il y a, il y a tout bon. <rire> c'est, c'est drôle parce qu'à une, décine, à une décennie près, on a à peu près le même rapport à Spielberg. En fait. Ça prouve qu'il marque plusieurs générations ouais. successives. Ouais. Quoi. Ça, c'est, ouais. ça, c'est génial. C'est vrai.
1: Alors nous, on est un peu plus jeunes, mon titi. Mais oui, on est des un, bébés, peu, un peu mais. que ces messieurs, un tout petit peu. Non mais nous on est, on est nés au, au, au début des années 90, euh, tous les deux, oh. ouais. c'est ça, et puis euh, bah, je te laisse commencer. Mais... Alors Thibault, on t'a invité, parce mais que toi <rire> tu étais... Pourquoi est-ce que tu m'as invité Alexandre Qu'est-ce non, que je fais là Je sais, enfin voilà, Spielberg c'est toute ta vie aussi quoi.
0: Mais, mais oui, mais en fait, je, je me rends compte que j'en, j'en ai pris vraiment conscience qu'en euh, me refaisant euh, le gros de sa filmographie euh, pour, pour cette émission. C'est-à-dire que moi, Spielberg, je, je l'ai découvert euh, effectivement gamin euh, grâce au VHS euh, bah, de ouais. E.T. E. d'abord et de Hook, qui était un film que j'adorais. Que ouais, book, et que j'ai eu beaucoup, très peur de, pendant des années de revoir en étant adulte vu sa mauvaise réputation. Mais voilà, pour l'avoir revu, je trouve qu'il vaut bien mieux que, que ce qu'on a tendance à en dire. Et euh, après ces deux films, j'ai fini par découvrir autour de 10 ans je pense Jurassic Park et là bah, pareil c'était euh, voilà j'en pouvais plus enfin Sam Neill c'était mon héros et, <rire> et, 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 et j'étais absolument fan de dinosaures et les Indiana Jones quand t'es gamin aussi et hein. les Indiana oui, Jones oui, aussi lui, évidemment et voilà ça a toujours été un, un cinéaste euh, voilà que que j'attendais euh, impatiemment mais quand on me demandait voilà dans tes, quels sont tes cinéastes préférés c'est vrai que c'était pas un nom que que je balançais forcément enfin j'allais plutôt vers des, des Peter Jackson des John Carpenter voilà et je pensais pas forcément immédiatement à Spielberg mais en me refaisant toute sa Filmo là, euh, pour cette émission je me, je me rends compte qu'en fait euh, je l'annonce là, je, je vais vraiment être le fanboy de, de l'émission parce que <rire> Parce que vraiment, je trouve que c'est un cinéaste qui, même dans ses films les plus mineurs, euh, arrive à te voilà, de, de balancer des, des, choses, des éléments de mise en scène que tu t'as jamais vus ailleurs, et euh, effectivement, avec toutes les facettes de son cinéma euh, blockbuster, euh, ce, ce rapport à l'histoire qui se mélange bien plus que, mm. que ce qu'on a tendance à dire, euh, c'est un cinéaste que je trouve assez, assez captivant et, et qui, est, euh, qui reste, euh, malgré
1: tout, un des grands noms du, du cinéma. Ouais. Bah moi, tout, tout à fait comme toi, et puis même comme vous, hein, je pense qu'on a tous à peu près le, le même rapport, et puis notamment à l'enfance, c'est comme ça revient euh, tous les tous, tous les quatre on dit vraiment que le, le, l'enfance c'est vraiment ça vous a
3: accompagné dès l'enfance. C'est quoi. ça exactement
1: mm-hmm. et mm-hmm. puis euh, bah moi je repense justement dans les années 90 euh, où j'étais où j'étais enfant Spielberg, c'était une méga star dans les années 90, parce qu'il y avait aussi, justement, enfin les euh, la consécration aux Oscars, après avoir fait bah, ces immenses succès populaires qui sont les Dents de la Mer, E.T. Et, E.T. et Jurassic Park et les Indiana Jones. Mais vraiment, dans les années 90, s'il y avait un nom de cinéaste qui revenait tout le temps, quand tu allumais ta télé, quand tu regardais des sketchs d'humoristes, quand tu regardais des séries télé, quand tu regardais des émissions, enfin bref, moi je suis un enfant de la télé aussi, voilà. euh, Spielberg c'était vraiment le grand nom du moment dans les années 90, moi, en tout cas du souvenir que j'ai, quoi. C'est, c'est hallucinant. C'est, c'est vrai que
3: chaque décennie, il y a le blockbuster populaire, un peu pour tout ouais, public, ouais. Euh, qui a marqué... Bah, la génération. Sûr. Bon, Les Dents de la Mer, c'est déjà peut-être plus un film de genre, enfin voilà, on est moins ouais. dans quelque chose de familial, mais E.T. dans les années 80, Jurassic Park dans les années 90, etc. Donc euh, je pense que c'est pour ça la longévité aussi, ouais, et, et le fait que ça marque plusieurs générations à la suite. Ouais.
1: Mais par contre, c'est vrai que je dirais comme toi, Thibault c'est-à-dire qu'à la fois j'ai grandi avec Spielberg, et à la fois ça n'apparaissait pas comme une évidence, moi j'étais plutôt justement à citer Kubrick, Scorsese, Tarantino étant adolescent, etc., en étant les, les, vraiment les cinéastes qui ont eu de l'influence sur ma cinéphile, et c'est au moment où Ready Player One et Pentagon Papers sont sortis il y avait une, une grosse année Spielberg en 2018 sauf erreur euh, où ils sortaient deux films successivement et puis euh, donc là je me suis mis à faire à la fois du rattrapage et à la fois des revoyures justement de ces films d'enfance et où comme toi je pense Thibaut j'ai eu ce truc ah, ah oui, oui, d'accord. Ah ouais quand, quand même. même, en fait, c'est vraiment une grosse influence pour moi et en fait, j'adore ce qu'il fait. J'adore c'est peut-être un, un peu
0: trop une évidence, justement. Enfin, c'est, ouais. c'est, 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 c'est l'un des plus grands et, et il est constamment là en toile de fond. Il a, une, ouais. il a influencé tout un tas de cinéastes et, et voilà, c'est,
1: il est tellement évident qu'on n'y pense pas, en fait. C'est ça, exactement. Et donc là, il revient avec West Side Story. Alors, on ne l'a pas encore vu hein, à l'heure où est diffusé ce, 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 ce podcast, mais on peut dire on se réjouit quand même de West Side Story, Patrick
3: J'attends de voir. Oui, bien sûr, ouais. je me réjouis parce que ça sera un nouveau Spielberg. Je me questionne plus sur l'utilité de refaire West Side Story, D'accord. trouvant que l'original fonctionne encore très bien. Il s'inscrit ouais. dans son style, dans une époque où se passe l'histoire. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un moment. Les chansons sont top et tout. Donc, je ne vois pas forcément l'utilité. Mmh. Mais je suis tout à fait curieux et ouais. je me réjouis de découvrir ce film de Spielberg,
1: bien ouais. sûr. Nat
2: Écoute, moi, un peu comme Patrick, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais je suis très intrigué parce que j'ai vu que c'était un des tournages les plus difficiles de sa carrière, puisqu'il devait tout le temps faire en fonction de, de, de la musique, en ouais. fait, du tempo tout le ouais. temps, et il ne pouvait pas euh, improviser comme il le fait parfois sur ses tournages. Et ouais, je suis très curieux de voir le résultat final. Ouais. Ouais. Thibaut ah mais moi je
0: suis chaud bouillant enfin je non mais j'adore le, le film original et, et effectivement j'ai un peu de peine à voir ce qu'il va vraiment pouvoir y apporter mais, mais, la, euh, bande mais, annonce, mais la bande annonce c'est ouais, 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 ouais. puis moi surtout j'avais qu'une seule attente c'est que c'est qu'il réalise enfin une comédie musicale donc euh, cette ouais. comédie musicale là en plus ouais je
1: ah, impatient
2: ouais. D'ailleurs, okay. il va réaliser un western hein, d'ici euh, quelques
1: temps. Euh, oui, je crois que c'est son prochain projet. Oui, non, parce alors que... son prochain,
0: c'est, c'est ce projet assez euh, biographique, enfin autobiographique, The ah, oui. Ah, oui, oui. Mais oui, après, bien. oui, visiblement, il va s'attaquer ah, au western. Ça.
1: Et il y aura Indiana Jones 5 en 2022, oui. mais ce n'est pas lui. Voilà. <rire> mais il est producteur, hein, je crois. Hein, oui, oui euh, il enfin. est quand même impliqué. Enfin, voilà pour la suite de Spielberg. Avant de commencer les films, petite inter surprise Je ne vous ai pas prévenu du tout, mais euh, j'aimerais que vous me donniez Comme ça, là, tout de suite, votre Spielberg préféré, Patrick Moi, c'est E.T. Ah, Thibaut
0: ah mais tu sais bien que c'est la question qu'il faut jamais me poser, bah Moi je sais, suis un... incapable de c'est pour te donner ça que un film t'ai pas préparé avant. Ouais, euh, <rire> mais je sais pas, mais comme ça peut-être Jurassic
1: Park parce que ah. voilà c'est le premier qui m'a vraiment marqué à ce point-là. Mais Nat... euh, voilà, sans hésiter, oui, intelligence, intelligence artificielle. Intelligence ah, ouais. artificielle, très bien, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais dont on a déjà parlé lors d'une émission où tu étais là, Patrick. Sur les comptes. Sur les comptes, exactement, qu'on avait fait pendant le confinement que vous pouvez retrouver. Ça s'appelle tournée générale les comptes au cinéma, quelque chose comme ça. Voilà un peu. Merci messieurs pour cette introduction longue et fournie mais au combien intéressante euh et pertinente pour passer en revue justement le début de la carrière de Steven Spielberg et notre rapport à ce cinéaste alors passons tout de suite à notre sélection de films comme Thibaut tu nous as déjà parlé de Duel de Schegel Express etc et ben on va direct en 1975 c'est là où tu t'es arrêté très intelligemment d'ailleurs avec le film c'était calculé c'était tout calculé exactement avec le film et bien ben voilà qui propulse Spielberg véritablement sur le devant de la scène comme un metteur en scène bankable avec ce qui sera la pierre angulaire du blockbuster. ben Je veux bien entendu parler des dents de la mer et de ces quelques notes iconiques de John Williams. Écoutez... Et c'est Nat qui va nous parler de cet immense film, Joe's, Les Dents de la Mer, sorti en 1975. Déjà pourquoi tu l'as choisi?
2: Parce que si j'avais un deuxième film préféré de Spielberg à, ah, à voilà. choisir, ce serait Les Dents de la Mer, du coup. Euh, Ça euh, fait une voilà. bonne raison. Puis je l'ai aussi choisi parce qu'il m'a absolument traumatisé quand j'étais petit, que je n'osais plus me baigner pendant des mois et des mois après avoir vu le film. C'est vrai.
1: comme tous les Américains euh, Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Moi, c'est drôle, avant que tu commences, c'est vrai que c'était le film, alors gamin, je batais Haiti, Jurassic Park et tout, mais Les Dents de la Mer, c'était le film interdit que mes parents ouais, m'interdisaient ouais, ouais. de voir à la télé. Non, mais quand pareil, moi, pensaient... je l'ai
2: vu en scred un peu, sans dire à ma mère, ouais, puis... tu vois
1: alors, Les Dents de la Mer, du coup, comment ça démarre Comment cette histoire se met en place Oui,
2: alors, il faut savoir qu'à la base, euh, ça devait être réalisé par quelqu'un d'autre. Et c'est assez drôle, parce que sur les, les bonus du blu en fait, Spielberg euh, parle de cette personne et dit que, par respect pour cette personne, il ne va pas donner son nom, parce qu'en fait, ce réalisateur voulait absolument filmer une grande baleine. Et du coup, il a, été, <rire> okay. il a été gentiment remercié par les producteurs David Brown et Dick Zanuck qui ont finalement, du coup, engagé Spielberg après avoir produit son Sugarland Express dont on a parlé avant.
1: Mais c'est un secret de polichinelle ou bien il est connu, ce ah bah vas-y. Non mais bah, je sais plus, je me souviens plus. Qui ça pourrait être George Lucas.
2: <rire> non je sais pas,
0: ah je que je, je, justement je sais pas, ah bah, ouais, j'ai vu les menus des Blue Rept, j'ai d'accord. pas.
1: Et, il, et d'accord, donc vraiment il a tu le nom. Il quoi. a tué le nom, donc, ouais j'ai pas. Très bien, voilà.
2: Mais je pense que c'est trouvable sur Google si ça intéresse du monde. Tout le monde est assez perplexe de voir Spielberg sur un tel projet puisqu'il était relativement inexpérimenté à l'époque. Mais il va vite leur donner tort en menant justement le projet à terme. Il faut savoir que le scénario est passé par cinq versions avant d'aboutir à la version que l'on connaît. Donc ces deux producteurs, David Brown et Dick Zenook, ont acheté les droits d'adaptation du livre, parce qu'à la base c'est un livre, avant que le livre sorte en fait. Et ils ne savaient même pas que ça allait être un immense succès à sa sortie et ils se disaient juste qu'ils pourraient faire un bon film avec cette histoire de requin. Voilà, <rire> Ça va être sympa. Voilà, c'est ça. Et du coup ils ont payé un peu des clopinettes au, à l'écrivain, du coup Peter Benchley, et ils l'ont également payé pour écrire la première version du scénario. Euh, puis euh, ce Peter Menschler a tendu le script à Spielberg en lui disant fais-en ce que tu veux, voilà. Donc euh, Spielberg, en lisant ce script, euh, s'est dit que ça ressemblait beaucoup à Duel, donc le téléfilm euh, qu'il a fait un peu avant dont on a parlé. Et euh, il voit le film comme une suite spirituelle du coup à Duel, mais dans l'eau. Et pour c'est l'anecdote, c'est pas un camion, c'est un requin voilà, qui poursuit. Euh, les ouais. gens. Pour l'anecdote, Spielberg a d'ailleurs toujours vu le camion de Duel comme un dinosaure. Et il va utiliser le même bruit lorsque le camion tombe à la fin de Duel que lorsque le requin explose dans Les Dents de la Mer. Le bruit d'un dinosaure, ce qui bien sûr anticipe avec 20 ans d'avance Jurassic Park. Euh, malgré cela, Spielberg sera relativement perdu face à ce script, puisqu'il est assez littéral comparé au livre, encore plein d'humour. Il l'a ensuite entièrement réécrit à sa sauce pour se le réapproprier. Il avait d'ailleurs écrit une toute autre scène d'introduction pour le personnage de Quint, qui devait à la base être dans un cinéma en train de regarder Moby Dick et de rire comme un fou en regardant l'écran, <rire> voilà. Mais ça ils n'ont pas, pas ça pu. Ça être sympa. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être sympa. Mais ils n'ont pas pu avoir les droits de Moby Dick Du coup, on n'a pas eu le droit à cette scène. Et c'est également lui qui avait écrit la scène en fait des deux pêcheurs qui essayent d'appâter le requin avec un morceau de viande. Okay. Et puis après, on voit le requin qui qui pète oui. le ponton là. Mmh. Ouais.
0: <rire> Par contre, il y a eu quand même pas mal d'autres personnes impliquées dans, dans l'écriture. Je sais Génial, pas si tu comptais en parler. D'accord. Autant pour moi. Il arrive, il arrive, Thibault
2: et du coup le, le, le scénario n'est toujours pas vraiment convaincant là on est en février 1974 et le tournage est censé commencer en avril de cette année et du coup il va faire appel à son ami Karl Gottlieb qui est un expert en improvisation et qui sera euh, officiellement engagé comme acteur sur le film et entre guillemets officieusement parce que maintenant tout le monde le sait pour euh, dépoussiérer en fait le scénario ah ouais. ils vont également faire appel à une autre personne qui s'appelle Howard Sackler qui est un plongeur professionnel qui avait récemment gagné un prix Pulitzer avec le documentaire The Great White Hope Pour euh, réécrire encore le scénario. Il va s'enfermer pendant un mois dans sa chambre d'hôtel de Los Angeles et il joue un rôle très très important dans la version finale, puisque par exemple, euh, c'est lui qui va euh, écrire la première version de tout le le monologue sur l'USS Indianapolis. Mais cette personne ne voudra pas être créditée au scénario, au au générique, ce qui est bien dommage. Euh, Il faut savoir. C'est lui qui s'est dit non. euh... Ouais, c'est ça. bah, Voilà. Bon. Euh, et pour l'anecdote, cette, euh, ce monologue sur l'USS Indianapolis va être rallongé à la demande de, de Spielberg par John Milius, donc le réalisateur de Conan le Barbare, et qui sera finalement euh, épuré par l'acteur lui-même, Robert Shaw, qui va à peu près improviser la, la version finale que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Il faut aussi savoir que les Américains ont découvert en fait, pour la plupart la vérité sur l'histoire de l'USS Indianapolis en voyant les dents de la mer, puisque la vérité sur cette histoire a été diffusée très, enfin, juste avant la sortie du film, et euh, voilà, ça venait d'être rendu public, du coup, ils ont découvert ça avec ce film. Finalement, il y a donc vraiment un grand écart entre le script de Benchley, qui était très fidèle au livre, plein d'humour, de, de description, et celui de Sackler et Gottlieb, qui est beaucoup plus suggestif. Et Gottlieb l'a dit... Et c'était ça, les noms que tu, que tu oui, pensais Oui, ah, okay. oui, c'est, c'est très bien, je, okay.
0: je brûlais juste les étapes. Mais... Okay.
2: Et euh, Gottlieb l'a dit à l'époque, ils allaient pouvoir faire un film qui était à l'océan, ce que la scène de douche avait été à psychose. Oh et c'était franchement une grande réussite puisque toute une génération a eu la crainte de l'eau pendant longtemps dont moi comme je l'ai dit auparavant est-ce
0: que les gens avaient peur de se doucher après <rire> <rire> apparemment oui oui, il y a non, eu tout oui, <rire>
1: incroyable bon c'est vrai qu'à part ça ouais, quand j'ai découvert Psychose moi je oui dans ma douche ah il plus le rideau ouais, je tirais plus le rideau dedans, <rire> j'avais trop peur
2: imagine quand le film est sorti à l'époque je pense ouais, que les gens euh, ils étaient bien flippés ouais. Ouais. et il faut savoir que donc là on est euh, depuis 1974 et euh, il y avait un contrat avec le Screen Actors Guild qui devait expliquer à la fin du mois de juin 1974 et euh, Spielberg était censé commencer le tournage en avril donc tourner le film en deux mois c'était un peu mission impossible euh, du coup il y avait vraiment euh, pas mal de paramètres qui ont fait que Spielberg a vraiment hésité à quitter le projet puisqu'en plus de ça il n'avait pas de requin opérationnel pour le tournage que le scénario venait à peine d'être plus ou moins terminé et que la fenêtre de tournage était très étroite. Et il va finalement rester mais ça restera pour lui le tournage le plus éprouvant de toute sa carrière et il va d'ailleurs prendre il va lui falloir d'ailleurs des années en fait pour s'en remettre complètement
1: il ouais, y, bah y, y a énormément de clichés, aussi, euh, pas, pas de clichés pardon, de rumeurs avec euh, bah, je, je suis sûr que tu vas en parler mais de ce fameux requin Bruce qui s'appelait, ouais, s'appelait Bruce, ça Bruce. Ouais, ouais, euh, je vais euh, le dire ouais.
2: il voilà. faut savoir que Spielberg en fait à la base il voulait soit John Voight soit Jeff Bridges pour incarner le, le scientifique qui sera incarné par Richard Et finalement c'est très bien que ce soit lui qui soit venu sur le projet puisqu'ils vont avoir une longue collaboration fructueuse je pense que tu vas aussi en parler dans rencontre du Troisième Type euh, ensuite, pour le tournage, euh, ils, ont, ils ont engagé de vrais experts en requins pour rendre le tout un peu plus légitime. Ils ont également fait appel à un certain Bob Maté, qui était à la retraite à ce moment-là, et c'était lui qui avait conçu le, le calamar géant de 20 milieux sous les mers. Et donc, c'est lui qui va, qui va construire ce requin, du, du coup, qui sera euh, surnommé Bruce, en l'honneur d'un des avocats de Spielberg.
0: <rire> c'est dire s'il l'apprécie. Voilà! <rire>
2: Et le requin va faire... Ah, déjà, un regard sur la politique Ouais, c'est ça <rire> euh, Et le requin va faire 7,50 m de long, ce qui était à peu près réaliste, puisqu'à l'époque, on avait déjà observé des requins de 6,50 m Voilà, et il fonctionnait grâce à un bras mécanique à actionner depuis dessous le requin et avec des pneumatiques.
1: C'était un bras dans le cul. Du voilà, c'est ça. actionnait <rire> comme ça. Quoi. Non, bon alors, du coup, pour ce tournage, y il avait, y avait ce requin qui, qui fonctionnait mm-hmm. assez mal, mais apparemment, ce n'est pas le, le, le problème majeur de en l'histoire. Fait. C'est, oh, c'est venir, plutôt le, le tournage venir. en mer ouais, quoi, qui était venir. ultra compliqué, parce qu'on le verra dans le mm. film. Il la, la, la y a une grande part du film qui se passe vraiment mm. sur un bateau ouais, en mer, et apparemment, c'était ça qui était vraiment ouais. éprouvant et, et compliqué. Quoi.
2: Ouais, c'est vraiment quand ils ont déplacé, déplacé le tournage sur mer que les gros problèmes ont commencé, puisqu'il y avait sans arrêt des éléments qui ne jouaient pas, genre le vent qui déplaçait la barque de tournage qui n'était jamais alignée ouais. il y a des journées qui ne résultaient qu'en 6 secondes de film ouais. parfois il y avait des voiliers qui apparaissaient dans le champ, il fallait attendre plus d'une heure et demie qu'ils disparaissent, <rire> en espérant qu'il n'y ait pas un autre voilier qui apparaisse oh, la vache. il y a des acteurs qui avaient des gros problèmes de mal de, mal de mer euh... Spielberg
0: lui-même était Oui, sauf juste comme le personnage zoo, principal ouais, d'ailleurs tout à
2: fait. Et euh, ils ont même eu un accident qui a fait couler leur cas avec les acteurs à l'intérieur, donc il n'y a rien qui allait. Et il faut savoir que le budget va passer de 2,5 à 12 millions de dollars. Euh, donc ils sont en gros complètement fous d'avoir tourné ça en mer et pas dans un bassin, euh, puisque quand ils ont commencé le tournage en mer, ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu de film tourné sur mer, et du coup ils ont dû repenser tout l'aspect technique par exemple le directeur photo Bill Butler euh, a dû créer plein d'appareils pour le tournage dont un treuil qui s'adaptait en fonction de la marée et une boîte étanche pour la caméra et comme tu l'as dit du coup le, le requin fonctionnait très très mal ce qui a occasionné énormément de retard dans le tournage et euh, mais para- paradoxalement je pense que c'est une des grandes forces du film puisque Spielberg a dû opter pour euh, l'évocation de la créature plus que, plus que de la montrer en fait euh.
1: ouais c'est ce qui fonctionne à fond dans et le c'est film. Ça, hein, c'est ça, ouais, je ouais, pense ouais, que c'est une des ouais. grandes
2: qualités du film, euh, qui n'était pas, je pense, forcément euh, de la volonté de Spielberg, mais vraiment à cause de ça, en fait, de, de, ouais. de ce problème. Euh,
1: ouais, de ce problème-là, technique. il en a fait, finalement, mmh. ce, ce, cet mmh. élément-là de, de mystère et d'évocation du voilà. requin. Ouais, on, on, on commence par, les par les voir monde. juste un aileron,
0: où il y a ce jeu avec ça les barils ouais. aussi qui flottent, et puis la, la musique de Williams mmh. qui, qui s'intensifie ou qui diminue,
1: en fonction de sa présence. Dès cette toute première scène avec cette bimbo...
2: <rire> euh, finalement le, le tournage va durer 7 mois au lieu de, des 2 mois prévus de base et Spielberg n'a jamais quitté Martha's Vineyard, le lieu de tournage parce qu'il était sûr de ne jamais y revenir s'il si partait en fait. et avant la sortie du film, tous les gens qui étaient impliqués sur le projet étaient sûrs que ça allait être un immense flop vu à quel point le tournage avait été chaotique et c'est pourtant le premier film à avoir utilisé la télévision pour faire sa, sa promotion en fait il y avait des, des pubs des dents de la mer qui passaient à la télé et je pense que ça a beaucoup contribué à l'immense succès que, qu'a eu le film puisque comme on l'a déjà dit c'est le premier blockbuster estival connu voilà. et il va récolter plus de 100 millions de dollars à sa sortie ce qui n'était jamais arrivé auparavant
1: ouais. juste sur le sol américain c'est ce que ouais, tu disais ouais, ouais alors, tout à
2: fait ouais. euh, à l'international je crois que c'était 400 407 000, ans, 000 millions ouais, ouais.
1: qui dit mieux <rire> Spielberg et... va dire mieux Oui, c'est ça <rire>
2: Et il y, y a d'ailleurs eu un gigantesque merchandising après la sortie du film, mais je crois que c'était un des tout premiers films à faire ça, en fait. Star Wars, c'était après. Ouais, ouais. Et du coup, il me semble que c'était vraiment des précurseurs pour ça.
1: Ouais, ouais, effectivement. Et puis de ce gros succès populaire de l'été aussi, quoi. Non, effectivement, énorme. Et donc, du coup, film que tu adores. Alors, voilà, nat, tout à
2: fait. Euh... Je vais pas résumer le film, parce que je pense que tout le monde l'a vu, mais... Et euh... Si vous l'avez pas vu, bah... Allez-y, <rire> allez-y voilà <rire> Euh, je vais juste parler un peu plus du film Je trouve qu'il y a une notion de duel dans le film de confrontation constante Qui est hyper intéressante en fait Une confrontation d'un homme assez banal qui est le shérif Brody ouais. Avec ses angoisses, l'eau Qui finira par vaincre à la fin du film On a de nouveau ce schéma de, d'un peu de Monsieur tout le monde en personnage principal ce que Spielberg va, va pas mal affectionner Pour le reste de sa carrière mm-hmm. Et je trouve ça très intéressant en fait euh, Que ce personnage réussisse finalement à, à transcender Ses angoisses pour, euh, pour vaincre ce requin euh, je vais juste parler de la première scène que je trouve très intéressante pour ce, cette, cette idée de confrontation qu'il y a constamment dans le film euh, d'abord on a un long générique sous-marin avec des plans très sombres de la musique horrifique de John Williams euh, ça met tout de suite dans le bain, hein, dans, dans l'ambiance, ensuite... <rire>
3: de dire, <rire>
2: <rire> ensuite on a un plan hyper, euh, hyper lumineux, hyper chaleureux sur Terre, avec des adolescents qui jouent de la musique, il y a un feu, donc il y a vraiment déjà cette confrontation entre la, la Terre qui est plus chaleureuse, qui est rassurante, et l'océan qui est très, très, très effrayant, en fait. et d'ailleurs sur les plans larges, Spielberg ne manque pas de, de, de rendre encore plus foncé l'eau de l'océan pour, euh, pour euh, augmenter en fait, cette, cette menace. Et en fait, le, le rivage, c'est vraiment un peu la frontière entre le, la Terre rassurante et l'océan euh, qui, qui est le danger, en fait. Et du coup, on va voir cette jeune fille courir, franchir cette frontière, aller dans le danger. Et d'ailleurs, tous les plans où on la verra, elle, sont très, très, très sombres, alors que les plans où il y a, on voit le, le jeune homme qui est resté sur la plage sont, sont très, très chaleureux encore, en fait. On, sait que, on sent que c'est plus rassurant. Ce qui est intéressant, après, c'est qu'on a un fondu enchaîné sur le shérif Brody de jour, comme si l'horreur de la séquence précédente, en fait, elle, elle venait déjà contaminer l'intimité du shérif Brody. Et on voit directement tout le territoire du monstre s'étendre tout autour de la maison. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on sent déjà la menace à ce moment-là. D'ailleurs, quand il va partir bosser après, on voit un de ses deux garçons foncer vers la mer. Et on ne peut que s'inquiéter, en fait, dès ce moment-là. Et je trouve chouette parce que Spielberg adopte vraiment une narration un peu naturaliste où les informations nous sont apportées... Euh, par le détail qui ne sont jamais soulignés en fait et je trouve que c'est une des grandes forces du film
1: et, au- et au-delà effectivement c'est vrai qu'on a ce, ce film à cette réputation et ben, de thriller voire film d'horreur avec cette chasse du requin et, tout. et en fait moi je me souviens en, en l'ayant revu euh, assez récemment euh, ce qui m'avait vraiment frappé c'était que c'était un film qui se jouait beaucoup des tensions humaines aussi. C'est en fait. un vrai film de personnage. Exactement, un vrai film de personnage. Et sur le bateau notamment, ça m'avait vraiment frappé à quel point il y avait cette tension, au-delà de cette tension de la menace du requin, cette tension entre les dialogues, entre les personnages et notamment sur le bateau, qui était assez anxiogène. Il
2: ouais, y a constamment cette idée de confrontation dans tout, en fait, dans tous les mmh. éléments du film. Mmh.
0: Et, ouais. et la présentation, enfin moi je, je trouve que au niveau de l'écriture et de la mise en scène, du coup, mais la présentation de chaque membre de ce trio principal, elle est, elle est exemplaire. Enfin, dès le départ, on te pose avec le shérif Brody, un personnage qui est en décalage parce qu'il vient de de, de New York. sauf erreur, c'est le nouveau oui. chef de la police ouais. locale. Et euh, il se réveille le matin, il se plaint qu'il y a trop de lumière. Euh, euh, voilà, sa femme le corrige sur sa façon de prononcer euh, backyard. Donc ouais. on pose déjà quelqu'un qui est hors de de ce milieu à la base. Et pareil, la présentation de Quint, ouais, qui génial, cette <rire> Avec ce, cette main qui raye le, ta, qui, le, qui tableau, cliff, euh, et, le tableau et qui ouais. leur dit euh, « Voilà, vous savez qui je suis, je vais vous attraper ce requin enfin, ». Directement, <rire> là aussi, <rire> on, on pose un personnage et vraiment le, la dynamique ouais, entre les trois, euh, elle fonctionne hyper bien, jusque dans cette fameuse Ça scène a-t'il du, a-t'il du dialogue ouais. Ouais. sur le bateau à la
1: fin. Là. Ouais. Effectivement. Patrick
3: moi, euh, j'ai, j'aime beau, je trouve qu'il y a déjà dans, dans le film plein de plans qui vont être iconiques, quoi. C'est, ben, la première scène en elle-même, la scène d'introduction, la, la façon de montrer l'horreur à travers juste euh, le, le visage de cette femme qui est tractée dans l'eau par quelque chose que l'on ne voit pas, c'est absolument ouais. terrifiant. Et son corps qui disparaît d'un coup. Et qui disparaît puis qui ressort ouais. et tout ça, ouais. c'est, c'est ça impressionne euh, vraiment de manière terrible, quoi. Il y a bien entendu le célèbre zoom sur euh, sur. Travail Train, ouais, ouais, quand il est en train de, de regarder ouais. et de craindre un danger ouais, ouais, ouais. Et, et Spielberg est vraiment terrible parce qu'en plus je me souvenais vraiment du zoom mais en plus sa vue est, comp- est, est constamment coupée par des gens qui passent devant ouais, donc mais tout, c'est génial c'est ouais. et il y, y a une tension qui se crée au niveau de, de, de du simple enfin simple travail du travail sur le montage ouais. et sur le cadrage ouais. qui est absolument ouais. génial et je trouve que c'est vraiment bah brillant c'est Hitchcock
0: cette scène ah, exactement cool. ouais, ouais.
3: trans pas là pour rien et puis il euh, bah, y a une chose qui va revenir on, on parlait tout à l'heure des, des politiques des, des choses que ça de, de son regard sur la justice sur la ouais. politique et, et et c'est déjà vachement présent si cet aspect là dans les dents de la mer parce qu'on a les politiques qui veulent pas parce que c'est la saison estivale il faut rien dire il faut pas fermer les plages etc et tout et alors que l'autre lanceur d'alerte dit euh, tout le temps, bah, arrêtez, il y a un requin, c'est dangereux, etc. Et tout. Donc okay. cette chose-là est aussi intéressante. Et puis euh, l'histoire, effectivement, le, le rapport à la guerre à travers ce, ce monologue du personnage de Quint, qui est vraiment euh, euh, très fort par rapport à ce que, ce que Spielberg dénoncera dans d'autres films plus tard. Et puis il a lancé un genre. Ah bah ouais. Parce que du coup, le nombre de films de requins euh, qui ont été faits. Ah, oh parce que, ça, que la franchise euh, des Dents de la Mer, il euh, euh, y en a ouais, quelques ouais, trois ouais, ouais. derrière. Alors. Exactement. Puis super poster aussi. Oui, euh, juste, magnifique. Un, une affiche assez magnifique. iconique euh, parmi les affiches de films. Ouais, ça. Et ouais. puis c'est vraiment
1: un film qui n'a qui a pas vieilli. Ouais. En fait, j'ai ouais, été non. très étonné de ça. Alors, oh, moi, je craignais en fait, avec justement cette animatronique et tout. Je me disais, oh là là, est-ce que finalement ça va aller Et en fait, en le revoyant, j'étais là puisque l'animatronique est pas tant présent que ça, en fait le film a vraiment gardé je trouve toute sa puissance. Moi j'ai été vraiment hyper tendu pendant pendant le film quoi. Et je ça, pense que
3: c'est aussi lié effectivement à ce que ce que disait tout à l'heure Nathanel par rapport justement au fait des problèmes avec le technique avec le requin où il a fallu décaler les choses et puis du coup ben voilà, il y a aussi moins de présence d'effets spéciaux d'une certaine manière qui fait que parce que bien entendu les effets spéciaux vieillissent Surtout à cette époque-là, on n'est réalis- ouais, pas clair. encore dans le réalisme de maintenant. Exact. Et du coup, il y a une période de transition mmh. où c'est mmh. plus difficile de revoir certains films c'est ça. Euh, des années 80-90 ouais, ouais, ouais. avec les effets spéciaux Mais de Mais alors l'époque. celui-là, quoi. franchement,
1: revoyez-le ou, voie- ou découvrez-le si ce n'est pas encore fait. C'est vrai qu'aussi l'idée des
3: bidons quoi. est géniale. Pour remplacer mmh. le requin, on voit les bidons arriver ouais, et on ouais, est mort de trouille. Ouais. Tu les vois tourner et tout ça. Ah <rire> c'est génial. Thibaut, quelque chose à rajouter
0: euh, non, si ce n'est qu'effectivement, comme on le disait, je trouve qu'il y a, il y a vraiment déjà tout tout ce qui fait Spielberg euh, de, dans ce film-là, aussi dans sa mise en scène, parce que c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup travailler sur les plans séquences, mais pas des plans séquences euh, tap à l'œil comme on peut en avoir aujourd'hui, où on fait des mouvements de caméra hallucinants. Là, il y a, il y a Sam même simplement des <rire> exactement. Merci, je voulais pas le citer. Là, il y a, il y a simplement aussi des, des très longs des très longues scènes qui sont des fois des, des plans fixes. Je pense à ce dialogue sur la barge où justement le maire euh, local vient un peu euh, harceler euh, Brody. Pour le, euh, le place, convaincre quoi. que ouais, non, ouais. non, il n'y a, y a, a rien à craindre, il n'y a, a pas besoin de. Et c'est un plan fixe où il y a juste finalement l'arrière-plan qui bouge parce que la barge avance et les, les personnages se rapprochent de plus en plus de, de Brody et il est de plus en plus acculé dans le cadre. Et voilà, avec un truc tout simple, il évoque euh, des, des choses hyper précises et voilà, tout, tout, la narration par l'image, quoi, purement et simplement.
3: Le, le plan aussi de l'enfant terrorisé dans l'eau, simple oui, gros plan d'un oui. enfant dans l'eau, l'expression et le fait que de ce personnage cadré, alors qu'on a conscience de tout l'horreur qui peut se passer autour du plan, c'est terrifiant, quoi. C'est, c'est d'une force incroyable. Je trouve même, tu parlais de la narration par l'image, pour moi, c'est le meilleur film de Spielberg à ce niveau-là, au niveau de la
2: narration par l'image. Il fera jamais mieux après, pour moi. Voilà.
1: Ouais, effectivement. Et puis, comme tu dis, ça rejoint duel, euh, en fait, dans, dans cette technique aussi de montage, dans cette narration visuelle, dans, dans ce... enfin, voilà. Euh, très bien, bah, merci Nat pour euh, les dents de la mer, euh, grand grand film de Spielberg. Et puis donc, euh, on, on a dit euh, le, le succès commercial immense, 470 millions de recettes dans le monde. Aujourd'hui, avec les, les Avengers et compagnie, ça paraît bon, euh, petit jeu, hein, 470 millions, mais à l'époque, on est en 1975, c'est un carton énorme, c'est d'ailleurs le plus gros succès de tous les temps. Euh, il gagne d'ailleurs trois Oscars, meilleur montage, meilleure musique et meilleur son. Alors bon, les, les Oscars, on va dire, dits techniques. Mais donc, plus gros succès de tous les temps, ce, ce Jaws qui sera détrôné, euh, c'est assez drôle, deux ans plus tard, par Star Wars. Alors je dis drôle parce que quand on connaît la relation particulière entre Spielberg et George Lucas, dont euh, notre chère Titi nous a parlé brièvement dans son introduction, euh, eh bien c'est drôle parce qu'en plus, Star Wars éclipsera d'ailleurs le succès d'un autre film sorti quelques mois après et dont je vais vous parler tout de suite. Magnifique musique, bien entendu signée John Williams. Là aussi, on parle de Je vous parle de Rencontre du troisième type, sorti en 1977. Alors, vous m'avez pas demandé à moi ce que c'était mon, mon Spielberg c'est préféré. Réry, oui, et c'est fou. C'est eh ben, c'est sûrement celui-là. Honnêtement, ah bon ouais. ouais, parce que euh, euh, si vous voulez, euh, euh, moi, je l'ai découvert assez tardivement, en fait, dans ma cinéphilie, contrairement euh, justement aux autres films que j'ai cités euh, plus tôt. Et je l'aime à ce point-là parce que pour moi, c'est en fait le début euh, du Spielberg que je préfère, à savoir le Spielberg euh, grand spectacle et surtout le Spielberg qui s'attaque à la science-fiction. Euh, parce que pour, euh, pour résumer le film rapidement, alors c'est un film de premier contact avec des aliens et donc une rencontre du... Du troisième type, alors on va rappeler brièvement la rencontre de premier type étant la constatation simple d'un OVNI, la rencontre de deuxième type serait de constater des traces de passage d'un OVNI ou de vie extraterrestre sur notre planète et la rencontre de troisième type étant du coup un contact direct avec les extraterrestres de l'engin volant. Alors les extraterrestres et Spielberg c'est quelque chose, c'est déjà une fascination qu'il a depuis, euh, depuis très longtemps euh, avec toute cette histoire d'amis imaginaires aussi euh, dont il nous parlait Titi, euh, qu'il explorera ensuite dans plusieurs films, alors E.T. bien entendu, A.I. aussi, intelligence artificielle, ou bien la guerre des mondes dont je vous parlerai aussi plus tard euh, et puis qu'il avait euh, fait assez drôle qu'il avait déjà exploré avec son premier long donc Firelight, où des scientifiques recherchaient la trace du coup d'extraterrestres et donc c'est un film de premier Contact euh, 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 qui était vraiment un but en fait dans la carrière de cinéaste de Spielberg et c'est véritablement le succès des Dents de la Mer qui lui permettra de débloquer un budget colossal de près de alors colossal pour l'époque bien sûr mais de près de 20 millions de dollars pour produire ce blockbuster de science-fiction qui à la base est écrit par Paul Schrader, scénariste entre autres de Taxi Driver mais pas crédité au scénario, parce que Spielberg n'était absolument pas convaincu apparemment du script, il a décidé de, de réécrire le scénario lui-même et au casting, eh bien, il fait appel à nouveau à Richard Dreyfus, qu'il avait dirigé justement sur les Dents de la Mer et qui joue ici un père de famille qui va être témoin d'une rencontre de troisième type et qui va devenir cinglé, tout simplement et fait très drôle alors pour, pour incarner le rôle du scientifique Claude Lacombe qui étudie les manifestations extraterrestres, eh bien Spielberg va chercher le cinéaste français François Truffaut parce que il il l'admire énormément alors à l'époque euh, Truffaut lui disait mais quoi mais qu'est-ce que je vais foutre dans ton film alors super oui d'accord euh, t'es, t'es, les dents de la mer c'est génial etc mais qu'est-ce que je vais venir jouer dans ce film là et Spielberg a réussi véritablement à convaincre Truffaut qui à mon sens euh, est excellent euh, excellent les dublions
0: more than we do exactly, with the very french
1: accent euh, n'est-ce pas euh, <rire> mais non mais vraiment je trouve je trouve ça je trouve ça très beau aussi euh, que Truffaut accepte de, de jouer aussi dans, dans un film euh, dans un blockbuster américain de science-fiction et qui donne du crédit finalement, lui qui est un des pionniers de la nouvelle vague, euh, qu'appréciait d'ailleurs euh, Spielberg. Alors euh, il existe plusieurs versions du film, une version cinéma sortie en 1977 une version édition spéciale faite en 1980 et ensuite une director's cut sortie en 1998. Alors je vais vous donner les, les différences entre ces trois versions plus 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 tard mais je vous le dis d'emblée, moi je vais vous parler de la Director's Cut, euh, donc la dernière en date qui est pour moi à mon sens la meilleure version euh, des trois et donc celle à voir absolument si vous n'avez jamais vu Rencontre du troisième type qui donc est pour moi euh, un film absolument incroyable que je je me suis repris une baffe en le revoyant pour, euh, pour cette émission pour être honnête. Parce que moi, ce qui me frappe déjà dans ce film-là, c'est en fait la manière dont Spielberg nous fait ressentir de manière viscérale et physique l'invasion extraterrestre, à travers notamment la tension et le montage. Il y a cette scène de la voiture où Richard Dreyfus, bah justement, il y a un ovni qui va arriver qu'on ne voit pas, hein, l'ovni d'ailleurs, mais on voit un faisceau lumineux qui va éclairer cette voiture.
0: Bah, bah, c'est-à-dire qu'à ouais. la base, tu crois que c'est des phares de voiture qui oui. s'éclairent derrière lui, puis en fait, tu les vois monter au ciel tout d'un coup. Exactement. Et c'est, c'est génial comme idée. Et,
1: puis tu, et, et ce, qui est, ce qui est très drôle aussi, enfin, ce qui est, ce qui est incroyable pardon, euh, dans cette scène-là, c'est que la caméra, à ce moment-là, va se trouver à l'intérieur du véhicule le véhicule va être brinballé dans tous les sens parce qu'on va voir les, les, euh, comment dire, euh, plein d'accessoires qui vont glisser dans la voiture, qui vont tomber, etc. La voiture qui va remuer. Mais nous, euh, spectateurs, on est à l'intérieur de cette voiture avec Richard Dreyfus et on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne voit pas est-ce que la voiture elle est sans dessus-dessous Est-ce qu'elle est en train de monter au ciel Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture Non, juste, on ressent viscéralement qu'il y a un truc absolument inhabituel qui est en train de se passer. Donc, il y a cette scène-là et il y a cette scène magistral avec le gamin dans la maison, le moment où les extraterrestres arrivent, et là aussi, la caméra où est-ce qu'elle est Elle est à l'intérieur de la maison uniquement. Donc on est au plus proche des personnages, et notamment euh, euh, du, euh, de l'enfant. Et puis ça, je vais, je vais y revenir aussi, mais ça, c'est, c'est le début aussi du Spielberg qui va diriger des enfants, et qui va nous parler de l'enfance, et qui va choisir un enfant comme euh, l'un des héros, euh, finalement, de, euh, de l'histoire, si on veut. Enfin Pour le moment, c'est assez, euh, c'est assez timide, mais il y a ce côté-là où on est dans les pas de l'enfant qui va être... Euh, comment dire, à la fois émerveillé et sa maman apeurée, mais lui, l'enfant, il est émerveillé il est par fasciné, ce qu'il voit ouais, et il, veut il, est, voir il est attiré par ouais, justement... C'est, c'est le, Poltergeist
0: avant l'heure, cette scène, ouais. finalement. Absolument,
1: Poltergeist ouais. avant l'heure, tout à, tout à fait. Et euh, moi, je la trouve, je la trouve folle, quoi, cette scène, parce qu'il y a justement cette dualité entre la maman qui a peur, l'enfant qui a envie de voir, et c'est un peu ce qu'on ressent aussi euh, euh, en, tant, euh, en tant que spectateur. Donc du coup, moi, je, je ressentais à la fois ce, ce bouleversement-là, et aussi le bouleversement des personnages qui pour moi est ultra réaliste en fait et notamment le pétage de plomb qui s'ensuit que ce soit la maman avec son enfant ou que ce soit surtout le personnage du père incarné par Richard Dreyfus qui euh, va commencer à mettre sa propre maison sans dessus-dessous il va plus arriver à connecter lui-même avec sa famille euh, il va se mettre à prendre des bains euh, tout habillé enfin il va se mettre à déterrer des plantes dans le jardin puis à les balancer par la fenêtre enfin il y, y a plein de choses comme ça qui montrent à quel point cette invasion extraterrestre, c'est du sérieux. Quoi. Et c'est réel et c'est palpable parce que euh, les, les, bah, les personnages le vivent, quoi. ils pètent un plomb et deviennent euh, complètement tarés.
2: Et il part de l'humain. Enfin, il, part per... il part de l'humain, du personnage ouais. principal, il ne parle pas forcément de...
1: Exactement. C'est ça, tout à fait. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour un humain de, eh ben, d'avoir une rencontre du troisième type, en fait, tout simplement Et, et
0: un humain de la, de la classe populaire aussi. Enfin, ouais. Sauf faire une des grosses dissensions qu'il avait avec Paul Schrader, c'est que dans la version de Schrader, le héros, c'était un officier de l'Air Force. Ouais. Et Spielberg voulait que ce soit un homme du peuple, vraiment. Ouais, ouais. à ces tout
4: le monde, tout ouais.
1: Ah bah monsieur tout, tout le monde, monde, père de famille, etc., ça aura son importance. Euh, euh, Je vais vous en parler, mais avant ça, il y a aussi, moi, ce qui qui m'éblouit dans ce film, c'est la mise en scène. Parce qu'au niveau et et de la direction artistique, au niveau du jeu de son et de lumière, mais déjà, je vous ai parlé de cette scène de voiture, de cette scène avec l'enfant, mais le final, le dernier acte, avec cette espèce de symphonie de soucoupe volante absolument impressionnant il y a ce travail aussi du gigantisme de l'extraordinaire et le coup des trois sous-coupes qui débarquent, qui vont entrer en contact par le son et par la musique ben moi ça me transcende euh, la musique de John Williams, je l'ai dit, est absolument dinguissime, je pense que c'est un de ses meilleurs scores moi ça, vraiment, ça m'emporte totalement, et puis ce coup des trois sous-coupes qui finalement cachent la plus grosse, qui va débarquer, qui va arriver et tout, Pff, moi, je trouve ça complètement, complètement dingue et, euh, et notamment, euh, je, je vous parlerai après de, 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 la, de la scène finale pour comparer les, les différentes versions, mais ce que je trouve très touchant aussi, c'est ce qui en fait pour moi un pur film de Spielberg, bah, c'est aussi justement ce, tout ce qu'il nous raconte de la famille brisée et de la famille chahutée et notamment par ce père, en fait, qui pète un plomb, qui se déconnecte de la famille, ayant le personnage du fils, qui, lui, va le vivre bah, de manière hyper brutale, en fait, le fait que son père soit complètement bah, cinglé hein, dans le film. Et, et ça, justement, je ne peux pas m'empêcher, et vous, j'imagine pareil, mais de voir le Spielberg à travers ce personnage de, de fils, qui, qui va, à un moment donné, engueuler son père, en lui disant qu'il abandonne la famille, qu'il ne joue pas son rôle de père, et puis, etc. Et donc, bah, est, euh, bah, voilà. bah,
0: cette scène de la Salle de bain, c'est littéralement une scène qu'avec Spielberg. Enfin, quand exact. il lui hurle, quand il est dans la baignoire, quand le gamin hurle à son père, Cry Baby, Cry Baby, ouais. c'est un truc que Spielberg a lui-même hurlé à son père.
1: C'est juste, effectivement. Et du coup, bah, c'est, c'est ce qui m'amène à, à cette comparaison des différentes versions. Euh, donc, il y a l'édition spéciale et la director's cut qui ont chacune en fait les mêmes ajouts, si on veut, de, de scènes coupées qui finalement sont très importantes parce que ils renforcent en fait les liens familiaux et les personnages. Il euh, y a notamment cette scène du petit train au tout, début de la, au tout début du film, où il y a vraiment ce dialogue et cette transmission père-fils donc, qui va justement aider à s'attacher au personnage et à raconter vraiment quelque chose sur la famille brisée. Il y a la scène de la baignoire dont j'ai parlé, qui ne se trouve pas dans la version cinéma, et c'est fort dommage, euh, euh, parce qu'il y a cette engueulade justement et cette confrontation père-fils. Et puis, euh, il y a ce rajout aussi du spectaculaire, avec euh, une scène dans le désert de Mongolie euh, où on va voir un bateau, un paquebot qui va se retrouver dans le sable, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment le paquebot est arrivé là. Euh, donc, tout ça, pour moi, tous ces ajouts-là, ils sont, ils sont très positifs. Euh, il y a aussi des réductions dans ces, dans ces deux éditions des réductions de certaines scènes aussi euh, je crois qu'il coupe certains dialogues etc, par contre je comprends pas pourquoi il a pas raccourci la seule scène qui me fait un peu grincer des dents, c'est, c'est le pétage de plomb dans le jardin, je trouve qu'il qui dure des plombes et des plombes et puis on commence à se dire, oh merde, là il aurait pu couper un ouais, petit quand peu. Quand
0: il déterre chaque pot de fleur ouais, pour Exactement, On a le, compris le, le ouais, principe
1: et ouais, il va déterrer chaque pot de fleur pour euh, finalement reconstituer eh bien, cette montagne, espèce de euh... montagne exactement où eh bien, se font les recherches et où va se faire le, le contact. Euh, et la différence majeure entre l'édition spéciale et la Director's Cut et ce qui fait pour moi que je préfère la Director's Cut euh, c'est que dans l'édition spéciale, il y avait le rage joue d'une scène où on voit l'intérieur du vaisseau ce qui n'est pas le cas ni dans la version cinéma ni dans la director's cut en fait c'était simple c'était que Spielberg à l'époque avait été énormément euh, euh, bah, les producteurs lui avaient coupé demandé de couper énormément dans son film parce que ça faisait quand même euh, bah, ça faisait plus de deux heures je crois euh, et puis euh, au moment de pouvoir faire une édition spécifique, enfin une sorte de director's cut si on veut on lui avait dit bon bah ok allez on te donne le pognon pour que tu nous refasses le truc par contre nous on veut absolument voir l'intérieur du vaisseau parce que les gens veulent savoir, les gens veulent savoir <rire> qu'est-ce qui se passe on veut voir Richard Dreyfus à l'intérieur de ce vaisseau et là Spielberg l'avait fait vraiment à contre-coeur en fait parce que lui voulait garder le mystère et dans la Director's Cut eh bah, où il reviendra bah, en 1998 euh, ce sera quasiment la même chose que l'édition spéciale si ce n'est eh bien qu'il coupera à nouveau cette scène d'intérieur du vaisseau parce qu'il voudra garder ce mystère qui pour moi est fabuleux quoi parce que le film se termine et nous, spectateurs, on a enfin, cette fascination, cette frustration de ne pas aller plus loin. On... Et du coup, il y, y, y a une vraie tension, il y a un truc, il y a un mystère qui, moi, C'est me, plus fort si on ne sait pas quoi. ce qu'il y a là-derrière. Bah, c'est, c'est comme
2: pour les dents de la mer, c'est le pouvoir ouais. d'évocation. Le tu pouvoir
1: d'évocation, exactement. Euh, donc voilà un peu, maintenant je vous écoute, euh, les gars. Oh, Patrick, allez, moi, vas-y, allez. mets les pieds dans le plat.
3: Toi qui es si enthousiaste sur ce film. Bon, Je suis moins enthousiaste. Je n'avais pas vu le film à sa sortie... Euh, voilà, j'étais quand même encore trop jeune et puis ben, ça avait été un événement j'avais le, le disque à la maison je m'en souviens voilà, euh, je l'avais revu dans les années 90 en VHS et j'avais trouvé le film à ce moment là assez ennuyant euh, je l'ai revu pour l'émission et je ne suis toujours pas très convaincu en fait, par le film. Je continue à trouver le film assez, ouais, assez ennuyant. En fait, pour moi, le film, c'est une promesse. C'est-à-dire que le film, c'est la promesse. C'est ce qui a dû fasciner et attirer le public à l'époque dans les salles. C'est la promesse de dire, on va vous montrer un premier contact euh, le, du troisième type avec des extraterrestres. On va arriver à cet endroit-là dans le film. Hein, parce que tout, même l'affiche, ah oui. le visuel, la montagne, les choses, on va rencontrer ça. Donc il faut aussi imaginer que cette rencontre avec des extraterrestres à l'époque au niveau du cinéma, c'était quelque chose en plus fait par Spielberg qui avait déjà un peu l'image de quelqu'un qui faisait des, des productions assez impressionnantes, visuellement, etc. Et tout... C'est une promesse qui devait vraiment attirer les gens, quoi. Et puis, ils se sont dit, waouh, ça va être super. Et tout. on va aller voir le film. Alors, du coup, c'est vrai qu'à la fin, ça devait être quelque chose d'assez impressionnant quand on voit un peu euh, les quelques extraterrestres, quelques créatures, ce premier contact et tout ça. Mais pour le film avant, c'est pas, tu le disais, je suis pas d'accord, c'est pas une invasion extraterrestre. C'est pas une rencontre. Il y a tout le film avant pour arriver ah à oui, cette rencontre. Ah oui, bah bien sûr. Et là, mon Dieu, ce que c'est long, quoi. Mais arrête. Je trouve que c'est très long. Je suis d'accord, alors... Je trouve que c'est très long au niveau de ce qui s'y passe au niveau de, de, du scénario, du contenu, des scènes, etc. Et tout. Je trouve ça assez long, pas très intéressant au, au niveau de, de voilà. Alors c'est vrai que dans la Director's Cut, on a un portrait de la famille américaine qui est assez intéressant, qui est assez critique aussi. La famille est quasi hystérique. On ah, c'est, en la, c'est l'implosion quoi. de la famille. C'est vraiment, euh, donc ça, ce n'est pas inintéressant, mais je trouve ça terriblement long. Et puis la fin, l'arrivée et la rencontre avec les extraterrestres, Peut-être que quand on revoit ça maintenant c'est peut-être moins spectaculaire parce qu'on en a soupé maintenant, enfin je veux dire, on en a eu des tonnes d'invasions et de rencontres du troisième type avec des extraterrestres donc voilà, maintenant ce qui reste quand même, et là je suis tout à fait d'accord c'est la réalisation, c'est vrai qu'il y a des plans iconiques, non seulement de ce que va faire Spielberg encore plus tard mais du cinéma des années 80 voire 80 tu vois, il y a euh, 90 il y a vraiment un truc qui est, est un style qui va s'imposer, il y a les premiers lens fairs, un peu comme ça, où on voit un petit peu hein, ces éclairages comme ça tout d'un coup, qui éclaire la caméra. Euh, les zooms, de nouveau, qui, qui était déjà présents dans les dents de la mer. C'est vrai que le, le plan de l'enfant dans la maison qui ouvre la porte, où ah. tout est orange autour, c'est un plan euh, absolument incroyable. D'ailleurs, l'enfant, il est habillé un petit peu pareillement que le jeune garçon dans Jurassic Park. Je me suis rendu ah compte que il a un pull un peu rayé, D'accord. comme ça, c'est assez étonnant. Euh, donc... Je trouve que le film, au niveau esthétique et visuellement, il, te plaît. il va être très représentatif mmh. de ce que va devenir Spielberg et aussi le cinéma des années 80-90. Donc Pour ça, il est vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, j'ai été aussi assez frappé à quel point le montage de la scène finale ressemble au niveau des plans et de leur composition, ressemble beaucoup au final de E.T. Mais voilà, malgré tout ça, je continue à trouver le film assez long, assez ennuyeux. Oh là là. Il a un peu aussi le cul entre deux chaises. Je trouve que on est en même temps dans quelque chose qui veut se faire scientifique, sérieux, puis en même temps un peu comédie aussi, euh, ouais. avec le jeu de Ce Richard Dreyfus, c'est-à-dire ouais, ouais, ouais. que même dans une scène comme tu disais, dans la camionnette euh, euh, le jeu de Richard Dreyfus reste, reste très comique très euh, comédie ouais. et, et ouais. ça s'inscrit ensemble assez mal parfois je trouve aussi, bon voilà. Thibaut non, bah alors moi, je, je suis plutôt de ton côté, Alex, pour le coup. Ah, Effectivement,
0: d'une part, techniquement, je trouve ça hallucinant. Il enfin, faut dire qu'il était quand même bien entouré. Il y a quand même Douglas Trumbull, donc le, qui, qui s'est occupé avant ça des effets spéciaux 1, ouais. de 2001 et de Blade Runner, qui la vient bosser. Ralph McQuarrie, qui s'est occupé des designs de Star Wars, qui, qui l'a designé le, le vaisseau-mère, qu'on voit tout à la fin, mm-hmm. et qui est mais, d'une beauté absolue. incroyable Et puis, euh, bah, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, euh, sur, sur ce que ça raconte par rapport à la famille, où là aussi, je trouve ça fascinant. Et, et ce qui me aussi dans ce film, c'est aussi que c'est il s'inscrit vraiment dans le genre du film de premier contact en abordant euh, pleinement la, la thématique qui est au centre de ce genre de film qui est celle de la communication parce que dès le début on a ça avec ce jeu sur les langues avec justement euh, Tru, ah oui, Truffaut oui, oui. qui a un interprète euh, qui traduit pour lui en français, le tout premier témoin euh, parle en espagnol donc on ne doit pas traduire l'espagnol en anglais puis en français il enfin, <rire> y a ce jeu-là, la, euh, même dans le drame familial, il y a des, une histoire de communication aussi mmh. qui est en centre de tout ça et comment on va finalement communiquer avec les extraterrestres, avec du son et des images, donc avec du cinéma, tout bêtement, puisqu'on a euh, bah, tout d'abord ces visions qu'ont euh, tous les personnages qui, qui, qui ont été en contact avec euh, ces vaisseaux, et euh, ces sons qu'on entend euh, qui sont chantés par la population en Inde, et avec ce final où on va rassembler justement les notes de musique et les images, puis je trouve assez beau d'ailleurs, parce que visiblement lui-même on avait pas conscience à l'époque, mais ça, ça renvoie aussi au, au métier des parents de Spielberg, d'un côté la musique et de l'autre côté la technologie, et tout ça, c'est, c'est assez fascinant. Puis en plus de ça, il va poser là-dessus une, une symbolique religieuse avec justement des espèces d'élus qui ont été choisis pour pour voilà pour partir à la fin avec avec le vaisseau, avec ce final qui se fait sur une montagne qui s'appelle Devil's Tower, en plus si je me trompe pas. Et donc voilà, je trouve que c'est un film extrêmement riche et, et, et vraiment passionnant. C'est moi, j'ai l'impression, il, il a tendance à être un peu oublié étrangement. C'est-à-dire ouais. que j'ai l'impression que c'est le Spielberg dont tout le monde connaît le titre, mais que personne l'a vu. Ouais. Dans, dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est on vrai. dit rencontre du troisième type. Ah oui,
1: mais tu l'as vu Ah ben bah non. Bah voilà. C'est, mmh. Et c'est, c'est, c'est et pourtant c'est un indispensable. Mmh. Effectivement. Et puis il y a une raison à ça. Hein, c'est que Star Wars va complètement éclipser en fait le succès parce que Star Wars euh, sortira quelques mois avant. Rencontre du troisième type qui sortira à la fin de l'année, et puis même si euh, il, ce sera un carton, hein, parce qu'il va rapporter plus de 300 millions de dollars au box-office pour 20 millions de budget, donc c'est un gros succès, mais au final, vu que c'est un succès SF, et que juste avant, t'as un raz-de-marée énorme comme Star Wars, bah forcément, Rencontre du troisième type euh, sera petit à petit oublié. En revanche, il garde ce statut de, de film culte et de chef-d'oeuvre de, de la, dans la carrière de Spielberg, et euh, des films comme, bah, récemment, Premier contact de Denis Villeneuve, bah, ne ne, ne serait jamais là sans euh, rencontre euh, du clair. troisième type quoi nat.
2: Oui, alors moi je vous rejoins, vous deux, hein. j'aime beaucoup le film et d'ailleurs Thibaut tu parlais de la communication et je trouve qu'on peut même extrapoler un peu en disant que ce personnage de Claude Lacombe incarné par François Truffaut qui, qui cherche justement ce, ce langage des signes pour que, que tout le monde puisse comprendre en fait, ce, ce langage extraterrestre, il me fait un peu penser à Spielberg en fait, qui essaye avec ce film de trouver un, un langage cinématographique universel en fait. et je trouve qu'il atteint un peu un état de grâce dans rencontre du troisième type qui me, qui me parle beaucoup. Puis il y a, y a de nouveau cette, cette notion de confrontation qui était déjà très présente dans Duel et dans Les Dents de la Mer. Et là, c'est plus au niveau thématique. On a vraiment une situation extraordinaire avec ces extraterrestres. Euh, euh, confronté à cette ce cadre de, de banlieue en fait très banal qui va revenir assez souvent dans, dans les thématiques de Spielberg. Ouais.
1: Donc vraiment un pur jus de, de, du cinéaste et puis aussi une bah, la naissance finalement de, de ce qui marquera bah notamment euh, le, le prochain film dont on va parler quoi forcément euh, qui découle <rire> un, qui, qui peu un peu de peu la suite. suite euh, ouais, euh, si ça pourrait, on veut. C'est ça. Alors après rencontre du troisième film quand même hein, euh, Spielberg ouais. va faire mumuse d'abord avec son pote Robert Zemeckis sur le foot mais ô oh, combien jouissif 1941 puis ensuite sort le premier Indiana Jones, alors attention, ouais. on vous dit on ne vous parlera pas de la saga dans cet épisode Scandale malheureusement, voilà, parce qu'on a dû faire des choix, dont on ne vous parlera ni du 1, ni du 2, ni du 3 le 4 existe <rire> Non. <rire> Très bien, euh, donc euh, on ne vous parlera pas de cette saga dans cet épisode mais promis, on reviendra là-dessus l'an prochain, voilà, on a déjà décidé avec Thibault, on fera un flashback Indiana Jones à la sortie euh, du numéro 5, voilà
0: et on traitera
3: tous les films. Ouais, les trois films, très bien. Les trois films. Exactement. On trois heures Tenez-vous, de nouvelles. C'est ça. C'est trois ça. Films. <rire> vous avez <avais> raison. <rire> Alors,
1: en 1981, euh, Spielberg crée sa propre société, Amblin, du coup. Et en 1982, il sort un très gros morceau, certainement l'un des plus gros succès populaires de sa carrière. Un autre chef-d'œuvre plus que culte, j'ai nommé E.T. l'extraterrestre. Et c'est le grand enfant que tu es, Patrick, qui va nous parler de cette... ITI, e. voilà, on ne pouvait ouais. pas passer à côté, même s'il y a plein d'autres chefs dœuvre qu'on a ouais. écartés. ITI, e. toi, tu as ah, dit... Je n'aurais pas
3: été content s'il n'y avait pas E.T.
1: Hein, ouais. Franchement, là, pas t'as là dit, la... c'est, c'est je ne la... serais la... pas venu. La condition non. de ta participation. C'est, c'est, c'est,
3: c'est l'un de mes films préférés de tous les temps. C'est un des films les plus forts, présents dans mon cœur de cinéphile. Et je ne dis pas ça pour rien et comme ça au hasard. Bon, l'histoire, c'est celle d'un extraterrestre qui va être oublié sur Terre par ses congénères. Il va arriver dans la maison de jardin d'une maison familiale et rencontrer Elliot, qui est un jeune garçon de 10 ans. Et puis Elliot va essayer de... De protéger IT e. du gouvernement des scientifiques qui le recherchent et puis une énorme amitié qui va naître entre euh, ce jeune garçon et la créature qui la créature qui vient d'une autre planète alors juste déjà pour revivre la sortie du film à l'époque c'est un oui, événement parce que toi tu l'as
1: connu contrairement ouais, à nous c'était
3: un événement mais gigantesque c'était de la folie furieuse c'est à dire qu'on on parlait que de cela mais partout Au téléjournal, à la télé partout on parlait que de ça Iti avec sa tête bizarre, hein, quand même, c'est une drôle de créature. Il était sur tous les magazines, tous les journaux en, en première page, quoi. C'était Iti, donc c'était vraiment. Après, on avait tous des, des peluches Iti, avait une espèce de peluche assez hideuse, en fait, finalement simili cuir comme ça, que tous les gamins avaient. Enfin, c'était vraiment de la de de la folie furieuse. Le film va devenir le film le plus rentable de tous les temps à cette époque-là. Euh, troisième plus gros succès au box-office de son réalisateur. Sur le moment, ça va être le film. Le qui aura été le premier pour Spielberg au box-office, il, il va battre du coup Star Wars. Ah, il va redépasser à Star à Wars. Moment-là. Donc, donc puis... c'est la
1: guerre entre Spielberg ouais, et Lucas. Euh... Si ce n'est que <rire> va être
3: rebattu par, euh, par Jurassic Park. Donc ah bah voilà, voilà, Spielberg va bah, un petit peu enchaîner. Et puis la première projection a lieu euh, au Festival de Cannes en, 19... en 1982. C'est le film de clôture. Et ça va avoir un, va avoir un accueil triomphal. Et George Lucas aurait dit « Ah, mais là, bon, c'est bon, il va battre Star Wars. » Donc, Jean-Jacques savait qu'il allait devoir céder sa, sa, sa place, de, place ouais. de roi du box-office avec Kitty avec e. Le film va devenir aussi iconique pour certains de ses plans. hein, euh, Le célèbre vol euh, en bicyclette devant la Lune euh, qui va devenir en fait le logo de la maison de production Amblin Entertainment de Spielberg. En fait, Amblin va être créé suite au succès d'E.T. Il aura suffisamment d'argent et de pouvoir suite au succès de ce film-là pour créer Amblin Entertainment. Et puis la réplique E.T. téléphone maison qui est une réplique vraiment inoubliable. Alors pour moi... C'est un film qui m'émeut le, le, le plus, un des plus au cinéma. Je suis incapable de finir son visionnement sans être baigné de larmes, <rire> submergé d'émotions. C'est hallucinant. Et puis, pendant le film, je vis des choses terribles au niveau émotionnel. Je trouve que c'est vraiment le film du cœur. Déjà, le personnage principal a comme organe qu'on voit le plus, qu'on, le seul organe qu'on voit, c'est son cœur qui s'allume suivant, euh, suivant ce qu'il fait. Et puis une des idées de, de départ qui est géniale, et puis le son du film par rapport à ce personnage, ce qui fait aussi que le film est assez unique, en tout cas à cette époque, c'est de faire débarquer sur terre un extraterrestre qui soit gentil et bienveillant. Parce que ce n'est pas le cas de nombreuses productions à partir des années 50 aux états unis euh, qui étaient un peu des métaphores de la guerre froide, etc.
1: Le jour où la Terre s'arrête. Voilà, c'est...
3: exactement, la guerre des mondes, ouais. euh, l'original aussi. Où, euh, en général, les extraterrestres sont plutôt euh, malveillants. Light, il est bienveillant, il a le pouvoir de soigner les blessures avec son doigt qui s'allume, etc. Et tout... Et donc euh, voilà, ça changeait pas mal et ça va être vraiment euh, une très bonne idée au niveau d'une de, des idées nouvelles du rapport à l'extraterrestre au cinéma que Spielberg va apporter. Euh, il va pas mal s'inspirer Spielberg de sa propre enfance, on le disait assez solitaire, et de son rapport à un ami imaginaire qu'il avait quand il était enfant, pour cette histoire. Euh, et il dit d'ailleurs aujourd'hui que ça reste son film le plus intime au niveau de ce qu'il y raconte et de ce qu'il y met par rapport à lui-même.
1: C'est même son, ça reste son film préféré de sa ouais, carrière, non bah ça faire rire, Il dit que son film le, film le plus, le plus personnel,
0: c'est « Rencontres du troisième type ah », ouais. mais « ouais je, je crois que c'est... Au si du rapport. S'il doit dire un euh... film préféré, effectivement,
3: c'est ouais. « E.T. Mm-hmm. ». Le, le film va vraiment s'attacher à... Tout le centre du film, c'est s'attacher à créer, développer et mettre en danger ce lien d'amitié entre les deux personnages. Alors on va avoir de l'humour, il euh, y a la scène où ils sont sous les deux, que j'adore, où en fait, il y a un lien qui est tellement fort que quand l'un vit quelque chose, l'autre le vit aussi. Puis il y a une scène où Itty e. boit de la bière pour Elliott, <rire> ah, et en classe. Bien. Et en fait, voilà, donc il y a de l'humour par rapport à ça. Il y a une scène d'Halloween où Itty est, euh, e. est déguisé en en fantôme et, et croit que les autres enfants déguisés sont des autres extraterrestres bah, enfin, il croise un Yoda d'ailleurs il croise un Yoda donc euh, et ça c'est il est tout excité et puis il faut le cacher il y a de l'action la célèbre course-poursuite à la fin dans le quartier ah, avec ouais. les vélos qui est juste fantastique. Il y a du fantastique hein, quelque chose que Spielberg apprécie beaucoup des personnages qui sont craquants ben les deux personnages principaux mais il y a aussi Drew Barrymore qui est dans un de ses tout premiers rôles dans le rôle de la petite sœur qui est au début terrifiée et puis qui euh, va finalement être très attachée aussi au personnage. Euh, Drew Barrymore qui d'ailleurs devait être l'héroïne de Poltergeist mais il paraît que les essais qu'elle a faits à ce moment-là n'étaient pas assez bons. Oui parce bon. qu'en fait c'est, c'est sa tout, fille euh, filleule à, Spielberg, à Spielberg et du ouais, coup bien. il la recasse dans, dans it il a réécrit le rôle en fait pour elle. C'était pas il y a du suspense un peu au début aussi, et puis des vraies parties de mise en scène. Euh, par exemple, je trouve qu'une des choses les plus frappantes, c'est la déshumanisation des, des méchants, des scientifiques, du gouvernement qui sont filmés en dessous de la ceinture. C'est à dire, on, on voit jamais tellement ni leur torse euh, ni leur visage, surtout pas. Ou alors, ils sont dans des combinaisons qui sont vraiment euh, déshumanisés, quoi. Première fois qu'on les, vo- on les voit, elle est
2: hallucinante cette scène,
3: avec cette scaphante, comme si c'était des, des astronautes. Euh... Ouais, ouais. Et puis, il y a avant, déjà, quand il les cherche, où on voit les jambes hein, dans la forêt. Et il y a cet objet qu'on avait tous à l'époque, c'était le porte-clé, qui ouais. était une espèce de mousqueton qu'on a attaché au passant du, du pantalon, puis qui fait gling, 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 gling. <rire> et en fait, qui est employé comme un élément inquiétant, enfin, qui détermine un petit bah, peu. C'est, le, c'est, le, ça devient le, le, la, la
0: synecdoque du personnage, qui d'ailleurs, je crois, dans le générique, s'appelle Key's carrément. Ouais, ouais, parce absolument. qu'au début, il est montré qu'à travers ses
3: clés. Exactement. C'est intéressant Donc ce que, euh, ce que voilà. tu dis.
1: C'est quelque chose de très important dans le film. C'est justement que tout le film est montré à et filmé à hauteur d'enfant, ouais. et ouais. que les adultes sont complètement absents en fait de, de l'équation, quoi, et que les, les personnages la principaux semblent un
3: peu débordés ouais. aussi ah par ouais. tout ce qui se passe, par les événements. Ouais. Mais il y a l'absence euh, totale du père, par exemple, là aussi. Il qui... y a un peu un perte de procuration qui pourrait éventuellement arriver dans le rôle justement d'un personnage du gouvernement mais qui est très ambigu aussi dans dans ses actions et et dans sa façon de de, de voir les choses et d'accepter ce qui se passe au niveau des enfants il euh, y a une version modifiée du film qui est sortie en 2022 qui a été ensuite désavouée par non, Spielberg non pas 2022 on n'est euh, pas <rire> encore oh, excusez-moi en 2002 ouais. oui mais si on prend la soucoupe volante ouais. ah, en, voilà. en 2002 elle a été désavouée par Spielberg et il conseille de voir plutôt la version originale bah, il avait un euh, petit peu fait une George Lucas sur cette version ouais, un petit on peu, rajoute ouais. euh,
0: on bidouille des machins on remplace les, les flingues par des Toki-Woki euh.
3: exactement il y avait un truc aussi pour rendre un peu plus on va dire politiquement correct avec notre époque euh, le, le film, alors que c'était bien dommage. Après, certains effets spéciaux, je crois qu'ils ont aussi profité de, 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 d'augmenter la, l'expressivité du personnage de de, de e. qui était plutôt bienvenu. Il faut dire aussi qu'à l'époque, ben la créature était assez étonnante au niveau de sa création, comment elle avait été faite. C'était de l'animatronique, il n'y avait pas ouais. d'effets spéciaux autres. Donc c'était Carlo Rambaldi, qu'il qui avait déjà fait, fait les, les, les créatures à la fin de Rencontre du troisième type, puis qui est un, un, un réalisateur, enfin un, un créateur d'animatronique. Assez, euh, assez important au niveau du cinéma euh, qui s'est occupé réussi, de ça et quand c'est même vraiment ouais réussi, mais ce ouais. qui est génial c'est qu'elle est moche comme un pou et ouais, qu'on s'attache à lui mais c'est directement ça. En c'est ça. mais on s'y attache énormément et puis l'idée du cœur voilà bah, c'est un ouais, personnage ouais. c'est son cœur qui hmm. Qui est là J'avais même,
2: même lu une, une lecture très christique en fait d'Itique, comme quoi c'est bien que ce serait inspiré de Jésus-Christ. Alors bon c'est une extrapolation un peu. Non mais tu
3: as ce fameux
0: plan où il sort de la camionnette et ouais. où il a, il a ouais. un manteau blanc il y a quelque
3: chose d'un peu philis. christique. A, c'est, c'est la, c'est la, la, le, euh, la ouais, couverture euh, quand il sort de l'hôpital, parce qu'il oh, y a cette scène terrible de l'hôpital. <rire> oh oh on mon croit dieu, qu'il y, il est mort, non, parle pas. Oh, c'est terrible. <rire> mais c'est affreux, non, mais c'est terrible. Non, bah, voilà, je pense que c'est le film qui a le plus d'émotion et le plus gros cœur des films de Spielberg et ouais. puis qu'on peut revoir indéfiniment en étant ouais. toujours autant touché et moi il y a voilà. quelque chose
1: aussi qui me, qui me frappe notamment dans ce, cette manière de filmer les enfants à hauteur d'enfants etc il y a une scène en particulier qui en le revoyant en fait que j'avais pas du tout remarqué étant gamin, mais qui m'a vraiment marqué en le revoyant adulte. Euh, c'est notamment cette scène, euh, vous savez, il y a la dissection de grenouilles, là, avec oui, Elliot ouais, et puis ouais, ouais. Et puis, il y a le moment, en fait, où oh, il s'amourage de cette fille. Et oui, puis, la puis, fille blonde avec le bo- les boucles typiques. Voilà, <rire> et puis c'est le bordel. Et puis, il y a la tempête, etc. Et puis, il y a cette porte qui s'ouvre. Et puis là, il y a un montage alterné entre ce que vit Elliot et puis, je ne sais plus quel film en noir et blanc, mais comme s'il s'imaginait vivre oui. euh, sa vie au cinéma. Oui, il
3: oui, y, y a un film romantique oui, qui passe derrière Alors, absolument pas oui oui je, sais film, pas là, Way, euh, oui je sais euh, ouais, c'est, en fait, c'est pas avec John Wayne non oui peut-être c'est possible c'est pas la prisonnière montre, du désert peut-être je sais plus mais bref ouais, je, je, c'est possible comme ça.
1: mais qui montre en fait à quel point euh, et c'est ce qui nous embarque aussi je pense dans le film et, et qui accentue ce côté film à hauteur d'enfant c'est que là on voit à quel point bah, Elliot euh, avec cet extraterrestre avec tout ça bah, va fantasmer sa vie et va fantasmer sa vie à la manière du cinéma et donc à la manière d'un enfant aussi avec le regard d'un enfant et moi cette scène là elle m'a vraiment percuté où je me je me suis dit, bah oui, putain, quoi. Tout est lié, le, le, le cinéma parle lui-même de cinéma, l'enfance, etc., l'émerveillement, le fantasme. Et euh, ça m'a vraiment beaucoup touché, en fait, ce petit détail-là qui, euh, voilà.
3: Ouais, ouais, et c'est vrai ce que tu disais aussi par rapport au rapport christique, enfin l'image un peu christique du personnage. C'est vrai que ben, voilà, il fait des miracles, il guérit les gens, ouais. hein, quand même. Avec la plante. Et avec la piante qui ouais. revient quand il... Et, et en fait, mais il a aussi c'est un peu un, un messager de la peste, c'est-à-dire il arrive là et puis il, il re... mais c'est vrai il bah est oui, là il bah fait oui. plutôt le bien il est gentil etc. Ouais. Même si on se méfie de lui euh, hein, voilà parce au... qu'il est moche. Mais bah oui, bah au... oui c'est vrai mais un peu c'est ça au début il fait un peu peur. Puis il a ses mais doigts a qui s'illuminent s'il 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 c'est chelou. C'est... La, la scène où la petite sœur la voit pour la première fois elle fait un hurlement puis tu la vois puis en fait il y a ah, un oui, cut, a cut net, puis après tu l'entends hurler traverser le plan en criant comme ça puis après tu vois Iti courir derrière avec les bras en l'air. C'est génial non non mais c'est Plein, ah, c'est le,
1: le pu- en fait, pour moi, le, le, l'ADN même du film familial des ah, ouais. 80s en fait, ouais, tu vois. Ouais. Et je pense que et ce, qu'il a, ce que Spielberg fera avec Amblin, notamment, bah, voilà, c'est It's quoi. Il y a vraiment une, bah, c'est une pierre angulaire là aussi bah, là, la, la façon de,
0: de voilà de, de raconter des histoires qui se passent dans la banlieue, parce que là aussi, ouais. il parle de son enfance et, et c'est lui qui va vraiment lancer ce qu'on appellera la, la fairy banlieusarde
3: avec effectivement les, les, les productions Amblin et ça, c'est, c'est le premier film. Et puis il y, y a des plans iconiques aussi. Il y, y a un plan que j'ai trouvé Dans plusieurs films qui est intéressant, c'est les plans de doigts qui apparaissent derrière les portes. Quoi. Enfin, il ouais. y a vraiment ça. Euh, dans E.T., on voit un moment les doigts qui apparaissent comme ça au début, un petit peu. Il euh, y a ça aussi dans Rencontre du Troisième Type, sauf Erreur, on voit d'abord les doigts des extraterrestres. Il y a une griffe de dinosaures dans Jurassic Park qui apparaît aussi comme ça. Dans La Guerre des Mondes, on retrouve des Bien doigts sûr. qui descendent comme ça à un moment. C'est assez euh, étonnant. Quoi. Ouais. Un petit euh, le fétichisme guinique, comme ça. C'est ça. Le, euh, <rire> le doigt qui, qui, qui annonce quelque chose un peu inquiétant en menace
1: exact Nat Iti. Euh...
2: alors moi je, je, j'aime énormément le film je trouve que c'est un des plus beaux films sur l'enfance euh, le film me faisait très peur quand j'étais petit du coup j'ai jamais ah, pu ouais. finir avant très tardivement euh, mais quand je l'ai vu j'étais en PLS directement à la <rire> fin quoi. et je me, suis, je me suis vraiment demandé pourquoi ça me mettait dans cette étape c'est vraiment un film qui me bouleverse à chaque fois et j'ai, et j'ai vraiment en fait, compris que finalement au moment où Elliot dit au revoir à Haïti à la fin, c'est un peu un, un au revoir à l'enfance en fait. Il va passer à l'âge adulte par la suite et, et moi j'ai eu vraiment l'impression de revivre mon enfance à travers ce film que je trouve justement génial parce qu'il est filmé à hauteur d'enfant et, et du coup à la fin j'avais l'impression de, de redire adieu à mon enfance en disant quand il dit adieu à Elliot et je trouve que ouais, c'est un film vraiment admirable à tout point de vue.
1: Effectivement, Thibault non, bah, on
0: je, a dit beaucoup de choses. Effectivement, je pense que ce qui marche, c'est que c'est un film extrêmement personnel pour Spielberg. Voilà, le, ce, il disait que ce qu'il voulait raconter avant une histoire de, d'extraterrestre, c'était de raconter l'impact d'un divorce sur un enfant. Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour, pour rendre heureux un enfant après un divorce ben, Il faudrait un truc aussi incroyable qu'un extraterrestre qui débarque. Et Il dit lui-même qu'il n'est jamais allé en thérapie, mais que justement les, les films lui ont servi de thérapie. Et Je trouve fascinant de voir, comme au fil de sa filmographie, le rapport au père va, va justement progresser jusqu'à un pardon progressif avec un Indiana Jones 3 où il y a la, la réconciliation et finalement le, le soldat Ryan qui dira lui-même qu'il, qu'il réalisera pour son père parce que, voilà, pour lui rendre hommage et, et ça je trouve extrêmement
1: touchant alors, ce qui est drôle, c'est que E.T. n'était pas du tout prévu pour être un succès populaire de, de cette envergure. Il me semble que je crois que Spielberg ne croyait pas trop au projet et au départ. Hein. Il et voulait et faire un et petit et film, et non la à, la base, à, départ, à la base, euh, à la base,
2: à la base, il voulait produire en fait un film de, d'invasion avec d'extraterrestres hargneux mmh. mmh. dans une banlieue oui, qui, juste, qui, c'est qui c'est devait ça. s'appeler Night Sky ouais. et qui a fini en trois autres films en fait ben, d'un côté, Poltergeist de l'autre, et E.T.
3: justement. Il
1: voulait aller de manière encore plus vénère que, enfin, c'était la version
3: vénère de. Voilà, c'est ça. Et, ouais. et, et ça aurait été François Truffaut qui lui aurait dit mais tu dois faire oui, un, film un film sur avec l'enfance avec ouais. sur l'enfance quoi C'est donc, juste. Euh, voilà
1: et donc il s'attendait pas du tout à ça alors euh budget de 10 millions de dollars, donc c'est beaucoup moins que Rencontre du Troisième Type, et puis qu'ensuite, les Indiana Jones. Et je crois que c'est 700 millions au box office 800 millions Et donc, comme tu l'as dit en introduction, carton planétaire monumental, ça devient le plus gros succès de, de l'histoire du cinéma. Euh, les critiques euh, sont, sont excellentes, comme d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais les, les deux autres films dont on a parlé, que ce soit Les Dents de la Mer ou Rencontre du Troisième Type, les critiques étaient vraiment très favorables aussi. Et puis là, remporte aussi quatre euh, Oscars meilleur son, meilleure musique, meilleurs effets spéciaux, meilleur mixage. Bon, à nouveau les le Oscar Oscars techniques. Technique, hein, voilà, voilà, à nouveau. C'est dur. Mais bon, c'est alors c'est, c'est dur, dur, mais c'est vrai c'est qu'on dur. peut comprendre pourquoi. Mais en revanche, c'est vrai que c'est très drôle de regarder dans le rétroviseur et de se dire putain ils avaient pas du tout prévu ce carton comme ça. Ils croyaient pas trop au projet. Et puis euh, comme tu disais Nat, euh, ça devait être complètement autre chose à la base. Mmh. Et finalement euh, cette cette petite poupée extraterrestre euh, à l'allure bah, moche quoi, en <rire> devient euh, je pense la peluche la plus vendue au monde. Ah ouais, ouais, à ouais. Cette et puis, puis tout le monde aimait E.T. quoi.
3: Il ouais. y a un amour qui s'est transmis à travers le film pour cette créature.
1: C'est ouais. ça, exactement. Bon, et bien bah, très bien. Je pense qu'on a dit euh, tout ce qu'on avait à dire sur E.T. On est passé un peu plus rapidement sur ce film-là, mais c'est vrai. Bon, Iti, e. euh, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit sur sur e. euh, mes chers amis euh, 1982, la même année donc. Il euh, y a une pro- production Spielberg qui est Poltergeist. On l'a évoqué avant. Euh, en 1983. 3, il y aura ce projet de la quatrième dimension Twilight Zone euh, dont, euh, donc euh, avec John Landis et Joe Dante et puis production euh, très compliquée ouais effectivement et un
3: drame d'ailleurs ouais,
1: et ouais. Spielberg euh, signera un segment de ce ouais. film qui est très euh, mauvais d'ailleurs qui est très mauvais c'est ouais le j'ai
3: plus pas mauvais, vu ouais, ça ouais,
0: non, c'est le plus mauvais le meilleur c'est George Miller évidemment ouais. D'accord. et puis Joe Dante euh, ouais. est excellent aussi mais il y a le segment de, voilà, de, John, de John Landis qui a connu un drame sur le tournage et qui est ouais. qui oui, a entaché
2: toute la production il a hein. dû couper une bonne partie de ce Hmm. Cause
0: ouais. de ça.
1: Au final, ça vaut le, ça vaut le coup toi, Zone peut... Non.
0: Non. C'est, c'est, bah, 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 vu ce que t'as sur le papier, et
1: ce que t'as à l'arrivée Non, c'est c'est, c'est ouais. hyper décevant. Ouais. Ouais. Bon, donc dans les années 80, il y aura aussi, en 84, Indiana Jones et le Temple maudit. Le meilleur Indiana Jones, je le dis comme ça, je spoil. Oh, oh, 84-85, deux grosses années euh, au niveau de, du Spielberg producteur, parce qu'il y aura les Gremlins en 84, euh, donc par Joe Dante, et puis les Goonies en 85 par euh, Richard Donner. Euh, donc deux grosses productions 80's, deux grosses prods Amblin aussi. Donc du coup, ce, cette espèce de film familial est fantastique aussi à la fois en 1985, toujours la couleur pourpre, alors là qui marque le début d'un nouveau Spielberg, c'est-à-dire le du Spielberg j'aime pas historique la et politique. Ouais, t'aimes pas, toi Non, je hein, trouve c'est bien. C'est un qui est trop, trop euh, mélodique, quoi. Mais bon. Ah, toi, t'aimes bien, toi Moi,
0: j'aime bien, oui. Ah, oui. Virage, euh, virage
1: intéressant. Ah, bah, gros, gros virage. Et puis, ouais, c'est d'ailleurs ouais. le, le moment où, justement, euh, Spielberg a un peu cette volonté. Alors, les Oscars, il chope à chaque fois les Oscars techniques. Et là, on sent avec euh, la couleur pourpre. Et ensuite, en 1985. Il n'y a pas eu Whoopi Goldberg
3: qui était là la révélation de la couleur pourpre pour, pour, pour l'Oscar de la meilleure actrice, je me demande euh, si On c'est, regardera, si, mais si, je si crois. c'est possible. Non mais ce que je veux dire c'est que
1: euh, je dis avant la couleur pour, la couleur pourpre, c'était les Oscars techniques et là avec la couleur pourpre et ah ensuite oui, l'Empire vrai, du juste. soleil en 87, bah, virage de Spielberg qui se dit à un moment donné Bon, euh, moi aussi, je ne suis pas qu'un cinéaste de blockbuster et de, et films, de films familiaux, pour les enfants euh, et voilà, et tout, euh, je suis ouais, aussi ouais. un cinéaste sérieux et concerné exactement. et engagé. Et donc, il y aura La Couleur Propre et ensuite, L'Empire du Soleil en 87, que je vous encourage énormément à voir, que j'ai découvert moi-même. Chef d'oeuvre méconnu. Euh, voilà, oui. Exactement, très grand film avec le tout premier rôle de Christian Bale au Qui cinéma, encore, où il ouais. était âgé de 13 ans. Et puis 1989 Indiana Jones c'est la dernière croisade donc 1989 Always qui apparemment ça vaut la peine j'ai ah pas moi j'aime assez c'est
2: pas c'est pas, pas transcendantal mais il a de belles qualités
1: avec Richard Dreyfus aussi euh, ça raconte quoi déjà brièvement
0: c'est Richard Dreyfus qui pilote des canadairs et qui décède et euh, il revient en fantôme pour accompagner euh, sa veuve qui est jouée par euh, Olly Hunter Olly Hunter ouais c'est ça euh, sous euh, sous le comment dire sous les conseils de Audrey Burne qui joue un ange et c'est son dernier rôle au cinéma mm-hmm. d'ailleurs c'est, c'est un film très étrange qui est partagé entre un espèce de, 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 d'humour un peu cartoon et de drame euh, fantastique mais il y a des très belles et scènes de, de vol de romance ah ouais. un petit peu parce aussi parce que forcément euh... les, les avions et Spielberg voilà, c'est une grande ah bah histoire oui. aussi et
1: là il a, il a moyen de s'éclater donc non ça vaut le détour tu conseilles aussi oui. bon bah très bien bon, bah, j'ai encore des rattrapages à faire alors euh, mine de rien euh, puisque je n'ai pas vu tous les Spielberg il y en a énormément effectivement 1991 euh, Hook ou la revanche du Capitaine Crochet euh, avec Dustin Hoffman en Capitaine Crochet et puis Robin Williams en Peter Pan.
3: Et Julia Roberts. Et Julia Roberts On en fait, fait clochette. clochette. Euh,
1: bon, <rire> film euh, qui divise beaucoup, hein, Hook, euh, moi personnellement que j'adore franchement, malgré tous ses défauts, malgré ce côté, bon, on sent le truc de, voilà, fait dans un studio et dans un décor euh, produit, etc., euh, et puis que Dustin Hoffman en fait des caisses, et puis qu'il y a plein de petits soucis d'écriture, etc., moi, ça reste un grand spectacle familial que j'adore et que j'adorais déjà gamin, puis qu'en revoyant aujourd'hui, j'adore encore. Vous Peut-être qu'on le sent un peu moins libre par rapport à la
3: pression des studios sur ce film-là. On est vraiment dans un, un, un film de Noël calibré et puis peut-être moins, euh, moins surprenant euh, ou peut-être il rêve lui un petit peu moins ou peut-être qu'il a trop voulu parce qu'il a toujours dit qu'il adorait Peter Pan, que c'est un personnage très important ben pour oui. lui. Peut-être que c'était... Bah, l'enfant qui voilà. refuse
1: de devenir adulte. Voilà, voilà, euh, bon. voilà. Ouais. Nat, t'aimes pas toi
2: Écoute, je trouve que ça vieillit pas très bien, mais c'est un film qui a accompagné toute mon enfance, donc j'ai quand même toujours de l'affection
1: pour lui. Ouais, c'est l'affection un peu... euh, Bon, Thibaut oui, bah, c'est un
0: film à problème, mais ça se ressent. Enfin, pour, pour rappel, au départ, c'était censé être une comédie musicale avec Michael Jackson. Donc voilà, <rire> c'est ce, le projet a pas mal vrai. évolué. Mais, mais malgré tout, moi, j'avais très peur de le revoir en étant adulte. Puis je trouve que ça fonctionne encore, cette idée justement d'avoir un Peter Pan adulte. Et voilà, ce rapport à l'enfance perdue, il faut retrouver. Il y a, il y a une, ça tente bah, de, de faire de... autre chose que Peter Pan. Ouais, il, y a, euh... il y a un
1: aspect merveilleux qui fonctionne, je trouve, encore mmh. très bien effectivement et eh bien du coup donc euh, ça c'était 1991 bon c'est, c'est cool de passer aussi un petit peu ces, ces films là donner un peu notre, notre avis conseiller ou non et eh bien euh, à ceux qui nous écoutent de, de rattraper ou de revoir donc ces films mais on passe ça y est 1993 on y arrive ah, mon cher Titi calme-toi le on gros morceau est, ça y est film révolutionnaire et immense immense succès avec bien entendu Jurassic Park Et c'est notre titi fan de dinosaures qui nous parle de Jurassic Park.
0: Et oui, donc, euh, nous sommes donc euh, au début des années 90, euh, Spielberg sort de Hook et son projet suivant c'est censé être la liste de Schindler, un gros projet euh, qui, qui traîne depuis longtemps et pendant, en fait pendant des années il se sentait pas apte à le réaliser parce que vu le sujet voilà c'était beaucoup trop personnel et il sentait qu'il y avait beaucoup trop de responsabilités euh, pour qu'il se sente euh, digne de ce projet mais finalement il va se décider à le réaliser lui-même mais euh, à l'époque c'est un peu difficile de, de convaincre le studio parce que voilà euh, on arrive avec un projet, un film de trois heures sur la Shoah en noir et blanc euh, bah Universal est un peu craintif quant au succès de ce film et il y a un projet qui va servir d'argument pour convaincre le studio, c'est justement Jurassic Park Donc Jurassic Park qui à l'origine est un roman écrit en 1990 par Michael Crichton qui est un médecin de formation et qui va assez vite abandonner le milieu médical pour écrire des livres et réaliser des films notamment en 1973 il réalise Westworld l'histoire d'un parc d'attractions rempli d'androïdes qui se rebelle, ça donnera évidemment plus tard la série de HBO et à la fin des années 80 il commence à écrire un nouveau roman où il va réutiliser l'idée d'un parc d'attractions qui tourne mal, mais cette fois il va mélanger cette idée à sa fascination pour les dinosaures et pour le clonage, et ça donnera donc Jurassic Park, l'histoire d'un parc où on va, dans lequel on va ressusciter les dinosaures grâce au clonage. Voilà, on va
1: faire croire que les dinosaures existent vraiment pour Nathaniel
2: <rire> Voilà,
0: absolument Et donc à cette époque, à l'époque où il est en train d'écrire Jurassic Park, Michael Crichton, il travaille avec Steven Spielberg justement sur le projet d'un scénario centré sur un hôpital, ça donnera plus tard la série Urgence et euh, bah, pendant qu'il bosse là-dessus, il parle à Spielberg de son futur roman et euh, donc Spielberg est tout de suite intéressé à à acquérir les droits d'adaptation et il va finalement les obtenir, euh, avec le soutien d'Universal, l'année de sortie du roman comme euh, comme pour Les Dents de la Mer euh, Crichton va écrire un premier jet euh, du scénario mais qui sera finalement grandement retravaillé par euh, le scénariste David Cup et au départ Spielberg pensait simplement produire le film avec euh, son studio euh, Amblin mais Universal va lui proposer un marché tu nous réalises Jurassic Park et on te produit ton gros machin sur la Shoah. Gros machin, gros machin. Non, non mais pour le studio, c'est, c'est un truc. très beau film. Oui, non. Ah non, mais, mais je mais... ne parle pas du résultat, soyons d'accord, mais pour le studio, c'est un truc assez effrayant. Oui, ouais, c'est vrai. Et donc, il va accepter de, de, de réaliser Jurassic Park pour qu'il puisse produire ensuite Schindler. Et les, les deux projets, en fait, vont se chevaucher un peu à la manière de ce, que, ce qui s'est passé il y, a, il y a quelques années avec Ready Player One et euh, Pentagon Papers, puisque euh, Spielberg va tourner la liste de Schindler pendant qu'il supervise la post-production de Jurassic Park, donc il va, il va passer de la Shoah au dinosaure, ce qui sera très difficile pour lui. Enfin, voilà, il dit, il dit que la liste de Schindler, ça reste évidemment son tournage le plus difficile. Et donc, ça nous amène tout ça en 1993, puisque les deux films sortiront la même année. Donc, grosse année pour Spielberg, qui d'un côté va sortir un grand drame historique, très douloureux à tourner, ultra personnel, et qui, on l'a dit, lui vaudra enfin l'Oscar du meilleur réalisateur.
1: Oui, douloureux, et... douloureux non pas pour le, le, la difficulté du tournage en soi. Et non, la mais la difficulté émotionnelle, mais la bien difficulté sûr. La difficulté
0: émotionnelle, oui. Ouais et bah de l'autre il sort le giga blockbuster qui devient le plus gros succès financier de l'époque donc là aussi on fait péter le record d'ET et qui va évidemment révolutionner les effets spéciaux il passe le milliard d'ailleurs je
1: crois au niveau du alors il a passé le milliard à sa ressortie en 3D mais, exact ouais, mais ouais. à l'époque c'était 915 millions bon il n'était pas loin quoi, ouais. tu vois mais le milliard a été dépassé quand il, a été, quand il est ressorti excellente ressortie 3D d'ailleurs oui, exactement. Et... c'était impressionnant et puis on a eu d'autres hein, des ressorties depuis. absolument absolument ouais. Et donc, ben voilà, ce, ce film, on en
0: parle majoritairement parce que, effectivement, ça, ça marque la consécration des images de synthèse qui étaient déjà un peu en germe à l'époque depuis plusieurs années. Il y en avait déjà eu quelques exemples marquants comme le T-1000 de Terminator Metal Liquide 2. de Terminator 2, effectivement. Mais Jurassic Park, ça va vraiment être le premier film à utiliser les images de synthèse à une telle échelle et surtout à un tel niveau de réalisme. Mais pourtant, ce n'était pas du tout prévu au départ. Euh, puisqu'il ne pensait pas du tout utiliser les, le CGI. Il, pré, il prévoyait, pour créer les dinosaures, de, d'utiliser deux méthodes. Euh, pour la majorité des plans, d'utiliser des animatroniques, comme pour l'orquin de, de la, des dents de la mer. Et pour ça, il va aller euh, mandater Stan Winston, à qui on doit justement le Terminator et la reine alien de, du film de Cameron. Ah, Donc incroyable. voilà, pas n'importe qui pour les plans larges dans lesquels les Dinosaures se déplacent, euh, il prévoit d'utiliser des marionnettes filmées en stop-motion, donc en animation image par image. Et là, il était allé chercher Phil Tippett, Phil Tippett qui avait bossé ouais. sur l'Empire Contre-Attaque et Robocop. Donc là aussi, euh, voilà, Un quelqu'un grand de, de talentueux. Et pour compléter euh, cette équipe de cadors des effets spéciaux, il, euh, il comptait faire appel à, à ILM, donc la boîte de, d'effets spéciaux de Georges Lucas, menée par euh, Dennis Muren, qui sortait de Terminator 2, on y revient encore une fois, mais ILM qui devait se charger de quelques plans seulement, notamment pour gommer les fils des marionnettes de fil Tippet, Mais en fait, l'équipe d'ILM va un petit peu chambouler tout ce programme, puisqu'un jour, ils vont décider de réaliser un petit test de modélisation 3D du, du T-Rex en train de se déplacer. Spielberg va le voir et va être absolument bluffé, et donc il va être directement convaincu
1: qu'il voilà, faut oublier le stop-motion pour utiliser les images de synthèse donc le, le succès euh, comment dire le côté révolutionnaire de ce film là en termes d'effets spéciaux en fait c'est ce mélange quoi, entre les oui. images de synthèse et les animateurs bah c'est ça
0: parce qu'on a tendance à dire oui les, enfin, les images de synthèse mais en fait c'est, c'est, c'est pas du tout la majorité du film euh, justement si l'utilisation des images de synthèse est si marquante dans ce film et qu'elle marque vraiment une, révo, une révolution c'est, que, c'est qu'elle est intelligente justement c'est à dire que euh, les, le, le CGI est largement pas présent sur tout le film en fait si on totalise euh, elles occupent 10 minutes en tout, euh, les plans larges et les plans où les dinosaures marchent justement, le reste, donc les plans rapprochés et les plans où les dinosaures sont, ont des mouvements limités on a justement des animatroniques quand même qui sont aussi impressionnants parce que euh, certains mesuraient jusqu'à 6 mètres, le T-Rex par exemple, il y a aussi un animatronique euh, qui, a, qui a été construit et donc il n'y a pas un abus euh, d'image de synthèse il y a un usage réfléchi de la technologie qui évolue euh, au fil de la découverte du parc et des dinosaures, c'est ça qui est
3: intéressant et il y, y a un plan assez intéressant à ce niveau-là. On a à un moment donné un des qui est donc en animatronique, sur lequel et projeter, en fait, des, oui. des, 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 des fichiers numériques. Donc, on, voilà, donc ça, bah de... il lit dans un plan, et en fait. Il, il projette, en c'est fait, assez les, assez les
0: lettres de, de l'ADN. On a des c'est GTAC, ouais, justement. Mais comme s'il aussi. était un peu numérisé, comme Exactement. s'il avait du code ouais. sur lui. Mais justement, ça va évoluer au fil de la découverte du parc, parce qu'au bout de 20 minutes, on nous balance frontalement les premiers dinosaures euh, en CGI, les brachiosaures, là, qui, qui, qui se déplacent dans le champ, et donc, euh, qui sont entièrement réalisés en images de synthèse. Et là, les personnages sont stupéfaits, les spectateurs aussi. Enfin, on a tendance à oublier... L'impact que ça a pu avoir à l'époque, à l'époque on n'avait vraiment jamais vu ça. Et par la suite, en fait, Spielberg il va s'amuser à frustrer les personnages et du coup les spectateurs, puisque tout d'un coup, après cette scène, on ne montre plus rien. C'est-à-dire que la, la visite du parc, c'est un échec, les, les dinosaures sont cachés, on ne les voit pas, le seul dinosaure qu'on voit, c'est un triceratops malade, Et pour le coup, là, c'est un animatronique, justement. Et finalement, au bout d'une heure de film, on nous rebalance tout et on a cette scène de l'attaque. Il faut une heure pour avoir la la scène d'attaque du T-Rex sous la pluie, qui est la scène du film et qui, là, est encore aujourd'hui un morceau de bravoure assez assez hallucinant. Inégalable. Exactement. Et donc la révolution technologique que représente Jurassic Park, elle est vraiment au cœur du film, aussi dans le propos, puisque mmh, Spielberg oui. va, va dresser toute une réflexion euh, là-dessus, où, où déjà il reprend les questionnements du, du livre de Crichton sur euh, la science et ses potentielles dérives. Faut-il ressusciter les dinosaures quand on en a le moyen Est-ce qu'on peut manipuler la nature Et là, on a cette utilisation de la théorie du chaos avec le personnage de, de Jeff Goldblum euh, qui va démontrer qu'on ne peut pas contrôler et que la vie trouve toujours un, un chemin. Comme chemin. Il le dit. Et donc Spielberg va aussi transformer ses questions en réflexion sur les images de synthèse. Justement, il va questionner les nouvelles possibilités que, bah, qu'offre finalement cette, cette technologie et il va s'interroger, c'est ça qui est hyper intéressant, sur sa propre responsabilité dans l'utilisation de cette technologie. c'est pas on a un outil révolutionnaire, on en fait ce qu'on veut. Il faut aussi réfléchir à la manière dont on l'utilise. Et il va le faire à travers un, un discours méta qui va faire tout un jeu d'analogie entre le Jurassic Park du film et Jurassic Park, le film. Euh, on a le personnage d'Alan Grant, qui est donc le héros du film, qui est un paléontologue, qu'on peut très clairement identifier à, à Phil Tippett, donc le, le créateur de, d'Effets spéciaux en stop-motion, qui se retrouve tout d'un coup ringardisé par les prouesses scientifiques qui peuvent ressusciter des dinosaures. Et la réplique où il dit euh, notre métier est fini, et où Ian Malcolm lui répond, vous voulez dire, éteint, et bien c'est un vrai échange qui a eu justement entre Phil Tippett et Spielberg. Donc là, on va reprendre. Spielberg lui-même, d'ailleurs, s'identifie à, au personnage de John Hammond, le, le créateur du parc, qui est d'ailleurs interprété par David Attenborough, qui est lui-même réalisateur. Donc là aussi, il y a, il y a ce, cet effet miroir. Euh, le personnage, dans le bouquin, c'est, c'est plutôt un espèce de, de businessman mégalo assez détestable. Et là, à, la, à l'écriture, ils en font plutôt un, un, un passionné, un petit peu inconscient, mais, mais un, peu créer... un
3: rêveur. aussi les C'est touchants. ça, qu'on peut comparer
2: à Spielberg. En fait,
0: exactement, ouais, bah c'est un, c'est un créateur de, de spectacles d'illusion. En fait, la, la scène où il raconte justement euh, quand il faisait son cirque de puce, ouais, euh, ça évoque bien ça. Ça rappelle aussi euh, les, les origines foraines du, du cinéma. Le, le fait que c'est un spectacle populaire, finalement, et la, la référence à King Kong, elle dit aussi bien ça. King Kong, qui est aussi une date dans, ouais. dans l'histoire de, de ce genre de le cinéma, souhait, la référence
3: avec la porte d'entrée, exactement, aussi, ouais. Etc. Ouais, ouais. et
0: King Kong qui recitera d'ailleurs qui beaucoup plus, plus tard dans Ready Player One, un autre blockbuster euh, méta où il poursuivra toute cette, euh, cette réflexion sur la création et sur, euh, sur le rôle de l'artiste. Donc euh, voilà, on a un film bien plus intelligent que, que ce qu'on peut avoir tendance à croire, au blockbuster, effet spéciaux, machin.
1: Avec... Ce qui d'ailleurs lui avait été reproché parce que euh, les critiques sont quand même assez mitigées. C'est pas la bien première sûr, fois ouais. euh, parce qu'il y a eu t- tous les, dans tous les films cités euh, précédemment euh, qu'on n'a pas abordé en long et en large euh, ici, mais il y a eu effectivement des succès un peu mitigés, que ce soit au niveau commercial ou, ou critique. Mais là, c'est vrai que Jurassic Park c- c'est clivant, quoi. c'est-à-dire que c'est vraiment le film où bah, t'as euh, les geeks euh, et le grand public qui vont dire mais ça c'est un chef-d'oeuvre, et la critique qui va dire oui, n'y a, n'y a, le chef d'œuvre c'est la oui, bah, liste de Schindler t'as côté, que Jurassic Park, euh, c'est ça,
0: as d'un côté la liste de Schindler où là il a fait l'effort de faire un film un peu respectable et de l'autre côté il fait un peu ses conneries euh, populaires voilà, euh, voilà. Ouais, surtout qu'ils sont sortis la même année
3: en plus, en plus, en plus, en plus bah, hein, bah oui, bah, oui.
0: Mais voilà donc on a du vrai spectacle et avec là aussi comme pour Les Dents de la Mer je trouve un, un vrai film de personnages parce qu'on a aussi des personnages qui sont travaillés avec de la caractérisation et des enjeux au contraire de ce que feront plus tard les, les Jurassic World et avec tout un arc sur euh, voilà, le personnage d'Alan Grant et son rapport aux enfants qui est assez joli où justement il déteste les enfants au départ et il va être forcé de, de collaborer avec eux finalement. Et évidemment, bah, toujours la, la mise en scène brillante de, de Spielberg avec voilà, ce, ce mythique plan sur le verre d'eau qui bouge avant l'arrivée du T-Rex mmh. et euh, bah, son jeu sur les miroirs. Ça aussi, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans, dans sa mise en scène sur les miroirs et les reflets avec cette, ce, bah, ce, 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 ce plan sur le rétroviseur de la voiture. Bah oui, de, bah oui. De, pendant la poursuite avec Iconique. le T-Rex, ce, ce jeu avec aussi la scène dans la cuisine où un, mmh. un, un raptor croit bouffer la gamine et en fait c'est son reflet. Enfin, Il voilà, y a, y a, y a, y a tout cuisine. le cinéma de
3: Spielberg, une fois encore. La scène dans la cuisine est aussi un morceau de bravoure on trouve ah oui, trouve c'est vraiment incroyable. Quoi. Ouais. Top. Mmh, mmh.
1: Patrick, du coup
3: Alors, voilà, moi je trouve qu'au <rire> au niveau, au niveau de l'histoire, c'est un divertissement ouais. finalement assez correct, assez classique, qui ne euh, qui, qui m'éblouit pas en termes de scénario je dirais. Mais maintenant, effectivement, comme disait Thibault, il y a plein de choses intelligentes et intéressantes euh, au niveau des thématiques qui sont traitées, qui vont bien au-delà de, de cette chose-là. Moi, il y a quand même un truc qui m'étonne toujours, parce qu'on on a tendance à dire que Jurassic Park, c'est un film pour enfants, quoi, familial. Ouais, ouais. Mais je trouve que le film, il fait assez pop, il est ah, assez oui. horrifique, parce que euh, je suis assez frappé, en général, par l'aspect horrifique du film... Les, ag- les dinosaures sont très agressifs. Il y a une mise à mort de personnages qui est, qui est assez récurrente. Mmh. On est un peu dans une sorte de slasher sur une ouais, île. Il y a un aspect un peu cru euh, cru quand même. Ah ouais. Avec des dinosaures. Quoi. Il y a des démembrements. Hein, le, le bras que, que le personnage de la, la scientifique récupère comme ça et tout. Donc je suis assez étonné toujours du côté. Jurassic Park, c'est un super film pour les familles. Ouais. Voilà, le final dans raconté, la cuisine euh, aussi. Euh, c'est, exactement. C'est du, c'est du Il y a plein de moments assez terrifiant, quoi. Asse mais, terrifiant. Mais pour l'avoir
0: vu gamin, justement, c'est un excellent film. D'horreur horreur pour enfants. Quoi. Ouais, enfin, parce qu'effectivement, c'est, c'est un peu ouais.
3: violent. mais Et puis après, il y a toujours cette capacité à, à de Spielberg à, à créer de la magie, du merveilleux. Je pense qu'il n'est pas naïf non plus. Je pense qu'il est assez malin. Il sait qu'en prenant les dinosaures comme sujet, c'est un sujet qui fait rêver toutes les, tous les enfants. On a tous eu des petites figurines de dinosaures à la maison. Euh, voilà, il, il est malin par rapport à ça. Il choisit, il choisit vraiment un sujet qui ne peut que amener le film à être un grand succès
1: populaire. Quoi. Effectivement. Nat
2: Écoute,
3: moi j'ai de la peine à avoir un regard critique sur ce film parce que c'est le
2: film qui m'a fait aimer le cinéma en étant gamin, comme je l'ai dit plus tôt. Mais en le revoyant, euh, alors je le trouve toujours assez incroyable au niveau de tout ce qu'a dit Thibaut. Mais, mais viens je veux ton micro
1: en face de la bouche, qu'on t'entende bien. Ok.
2: Voilà. <rire> mais je trouve que euh, le, 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 le discours du film, qui est quand même assez écologique, enfin. Il y a quand même un truc sur la nature, ne pas toucher à la nature et tout ça. Et il y a quand même des plans de merchandising sur des pluches de Jurassic Park qui me dérangent un peu. Je trouve que ça, ça contredit un peu le. ce qui ben est justement. juste autour du
0: film. Quoi. Mais parce qu'il prévoit le, l'exploitation du film. Enfin, il y a justement tout un discours sur le marketing, sur le blockbuster. Qui
2: est assez antinomique du discours du film, qui est très écolo. Euh... Enfin, je trouve que mm-hmm. ça, ça s'oppose pas mal. Mm-hmm. Puis moi, ça m'a un peu posé problème. Il ben, y a un discours
0: l'en...
3: critique par rapport à ça, justement
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce
3: que le, le parc est un échec, au final. Oui,
2: c'est vrai.
3: Je pense que le, le discours un peu plus engagé dans Jurassic Park aussi, qui est très important, c'est le discours au niveau de, de la corruption au niveau de la corruption économique, parce qu'il y a un personnage qui essaie de voler les échantillons pour les revendre, qui donnera justement un peu lieu euh, aux, aux épisodes qui vont suivre. Et, et même, c'est une thématique qui va courir dans la saga. C'est-à-dire que souvent, ça va merder à cause de la corruption, euh, de personnes qui ont une avidité, et ce genre de choses-là. Et ça, c'est un discours qui est intéressant dans le film aussi. puisqu'il y a un discours qui va se retrouver dans d'autres films de Spielberg assez fréquemment, jusqu'à *De euh, Post. jusqu'à oui, bien sûr. Euh, voilà.
1: Bien sûr. Mais Nat, est-ce que c'est... Parce que donc oui, c'est le film qui t'a plongé dans ta passion pour euh, le cinéma. Est-ce que c'est un film que tu revois souvent, en fait
2: Alors là, je ne l'avais plus vu depuis quelques années, mais avant ça, je pense que je le voyais une fois par année, à peu ah près. Ouais. Ouais, ouais.
1: Quand même. Mais bon, ça reste aujourd'hui. Mais est-ce que... T'as, t'as, bon, c'est difficile, oui, d'avoir un regard critique sur un film aussi important comme ça, mais avec le recul, avec les années à force de le voir, de le revoir. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi c'est ce film-là qui t'a bouleversé
2: Parce que justement, bah, ça m'a... la puissance d'évocation, euh, dont on a souvent parlé déjà, dans ce film, elle est très forte, comme tu disais, il attend euh, plus, presque une heure de film pour nous, nous exposer euh, la scène du T-Rex. Et je trouve que ça, ça a un pouvoir hyper fort sur l'imagination, en fait. Quand j'étais gamin, bah, comme je disais, j'ai cru que les d- dinosaures existaient, il m'a fallu un moment pour, euh, pour croire le contraire, et je trouve que pour ça, c'est une date charnière dans l'histoire du cinéma, en fait. Et, euh... ouais.
1: Ouais. Ouais, sur le pouvoir effectivement la manière dont Spielberg joue avec le pouvoir d'imagination mm-hmm. euh, le fantasme et puis notamment rendre crédible le, l'incroyable c'est quoi, mais plus. c'est
3: étonnant parce que quelque part c'était déjà présent dans les dents de la oui, mer c'était ouais. présent au début d'E.T. aussi il faut un ouais. certain temps avant qu'on ouais. voit le personnage en entier donc il y a cette façon de ouais. créer ce, ce suspense et cette envie de ouais. découverte et de magie c'est quoi. vrai
1: qu'on n'y croit jamais on remet en question le fait que les extraterrestres donc, c'est là, n'existent c'est bon, pas c'est ah ouais. c'est ça, c'est les ça, extraterrestres ouais. existent quoi, tu vois rencontre du troisième type ou E.T. on... Enfin, voilà. Bon, et ben, bah, très bien. Donc, carton euh, de malade mental. Euh, on l'a dit. Euh, on a parlé des critiques. Par contre, on n'a pas encore parlé des Oscars. Il y en a trois, quand même. Meilleur montage son, meilleur mixage son, meilleurs effets spéciaux. À nouveau les Oscars techniques, mais donc la liste de Schindler sera la consécration. Donc la même année 1993, Patrick un petit mot quand même parce que je sais que tu étais tellement frustré qu'on ne ah parle ouais, pas de la liste que, de Schindler.
3: Ben voilà, c'est quand même le film qui lui a permis d'accéder à l'Oscar du meilleur réalisateur. Mais c'est ah, ça, c'est presque anecdotique. On, on regarde l'importance euh, de, de raconter l'histoire à travers ce film-là. Euh, de raconter tout ça euh, de, de manière aussi euh, humaniste, aussi bouleversante, aussi talentueuse au niveau de l'image. Et puis c'était vraiment un... Un, un grand changement artistique pour Spielberg aussi. Tout d'un coup, je m'impose et maintenant je suis un réalisateur, on va dire, de, de grands drames. Euh, de, de, je, je parle de la guerre. Euh, je, je suis un réalisateur qui ne fait pas qu'amuser, mais qui, qui veut aussi, qui, dont on doit reconnaître les, les, les capacités à raconter quelque chose de sérieux. Et, et, et je trouve que le film, il marque vraiment la liste de Schindler. C'est vraiment une ad, plus qu'un un, un changement dans la carrière, c'est une addition. À à ce qu'est Spielberg, qui est absolument essentiel. Presque un renouveau euh,
2: renouveau dans sa carrière.
3: Renouveau. Moi, je vois vraiment ça comme une addition, tu vois, par rapport à des thèmes qui étaient là, puis qui, d'un coup, vont être vraiment exploités presque séparément. hein. Il y aura le film de divertissement et et le film sérieux, tu euh, vois, etc. Et Et puis, c'est un un film important sur la Shoah et qui est est bouleversant, puis qui est fantastique au niveau de l'interprétation de tout, quoi. Donc, il faut vraiment le voir. Il il
2: a souvent été critiqué euh, du fait qu'il crée du suspense dans des scènes euh, horribles, en fait. Voilà, Ce qui ben, moi me pose un peu problème à certains moments du c'est film, même, était, même c'est que ça. j'adore. j'adore aussi, mais... Tu
3: dis l'aspect formel du, du cinéma américain qui trouve sa place à l'intérieur d'un, d'un drame comme voilà. ça. Après, mais, euh... mais peut-être aussi parce que le film, tout d'un coup, a aussi une part qui est très réaliste aussi peut-être dans la façon de raconter. Prend une histoire vraie au départ et du coup, effectivement, oser toucher quelque chose d'aussi réel, d'aussi fort et d'aussi important.
1: De bah, toute façon, dès que tu t'attaques à ce quelques, sujet-là, euh, ouais, c'est voilà, sûr quelques, que tu vas te prendre une flopée de critiques. Quelques codes
3: un peu parfois du cinéma Non, mais, mais il y a l'esthétisation
1: euh, qui lui a été reprochée, notamment ouais, avec ça. la petite fille, euh, voilà, la petite qui, fille au qui, manteau appara- rouge. Exactement, qui mmh. apparaît au milieu, oui, de, en, tous en, noir et blanc. Mais,
3: oui, d'accord, mais en même temps...
1: Mais moi, je suis pas d'accord avec
3: Tout d'un coup, quand il ça, y a cette petite fille rouge qu'on suit comme ça, à plusieurs séquences... Ça nous bouleverse totalement. Puis il raconte quelque chose bah aussi. Ça raconte quelque chose. C'est pas pas de l'esthétisation pour l'esthétisation.
0: Exactement. Et et justement, moi, ce que je trouve admirable dans le film, c'est que c'est un film viscéral. À mon avis, il rend d'autant plus euh, honneur au au sujet qu'en restant à distance et en faisant un film complètement désincarné.
2: Moi, je suis un peu un hein, pisse-froid, j'adore le film.
1: (rire) 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 Moi, je je, je suis désolé, mais je vais pas me faire des amis du tout. Mais c'est vraiment le Spielberg que j'aime pas du tout.
3: Ah ouais. Sérieux
1: Ouais. J'arrive pas. En fait, euh, je trouve bon, on n'a pas le temps d'en débattre en long et en large, mais, mais globalement, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est, c'est justement que Spielberg manque cruellement, en fait, de, de distance par rapport à ce, à ce sujet, en fait, et que la manière, justement, de le traiter est trop dans, bah, justement, dans l'émotion, en fait, et dans le pathos. Et moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ça et, et cette manière, en fait, de nous présenter, euh, euh, comment dire. Euh bah, en fait, de nous présenter vraiment les Allemands et les Nazis comme vraiment, mais des monstres absolument inhumain en fait, vraiment dénué de toute que ça, humanité. Bah, quand Parce même, qu'on bah... montre que
0: justement dès qu'on leur propose un peu d'argent bah, ils sont prêts à mettre de côté leurs principe de nazi et puis voilà et, et, et tout se joue justement euh, avec la figure centrale de Schindler, Schindler qui est un, ouais, il ouais. Est, il est un allemand, euh, il assume euh, l'ambiguïté ouais, ouais. du personnage
1: Ouais mais pour moi la, voilà, la manière de montrer les nazis et puis la manière justement à contrario de montrer les juifs il y a un côté un peu bah, noir-blanc en fait justement comme l'esthétique du film qui pour moi rend ce truc manichéen et puis qui manque en fait finalement de bah de discours et d'intelligence là-dessus et qui est plus sur regarder comme je vais vous émouvoir avec ce sujet qui de base est forcément euh, bah, émouvant la, quoi, scène, enfin, la scène de
2: fin avec les violons et puis les, les photos ouais, les, et ça aussi c'est bah. quand même assez euh, ça va assez dans ce sens mais je trouve que son discours politisé il va vraiment mûrir à partir de certains films des années 2000 exacte exacte
1: et, on exact, on et bah absolument on en reparlera justement euh, le monde perdu ensuite en 1997 Thibaut c'est vrai on n'a pas parlé de ces suites de Jurassic non, Park c'est vrai non, non, bah, le, le monde perdu, ce n'est pas un film sur lequel il était aussi
0: impliqué que, que sur le premier Jurassic Park. Maintenant, je trouve que ça, ça a tendance à être un film un peu mésestimé. C'est, un, c'est, un, c'est un, une suite un petit peu bancale où on voit que voilà, l'idée, c'est de, de, de faire une suite sur enchère, mais tout ne marche pas forcément. Mais ça, ça moi, reste j'aime bien. C'est un ah, spectacle j'aime ambitieux où là aussi, il rend hommage à King ouais. Kong à la fin. Et il y a de très belles choses
1: quand même. Par contre, il y aura un troisième
2: si Pour lequel bah.
0: j'ai un petit attachement aussi.
1: Ouais. Moi, aussi, bah, moi voilà. aussi, mais après avoir vu les Jurassic World, oui, en fait, ça tu, vois, à... <rire> tu, <rire> ça tu c'est le revois à la hausse après. Exactement, tu le revois à la hausse après. Joe Effectivement, Johnston. Effectivement. Euh, 1997, Amistad, un petit mot. Amistad ou Amistad, Amistad, Amistad c'est, Amistad, c'est de l'espagnol, monsieur. Ouh là, là pardon, olé. Euh, un petit mot, quelqu'un Bof. <rire> bah, c'est, c'est, c'est du film
0: historique euh, voilà, le sujet est passionnant mais, euh, mais, mais là pour le coup euh... il est un peu à distance et il n'y a pas
1: beaucoup de mise en scène
3: il y a un très beau discours humaniste à la fin hein, qui, est, qui est joué par un Anthony Hopkins qui est vraiment euh, assez fantastique à ce moment là
1: Bon, et 1998 je suis désolé Patrick on ne va pas parler non plus d'il faut soulever euh, le soldat Ryan ah bon il faut se lever Il faut, ben solver. faut,
3: solver. Il faut <rire> solder, à la limite Insolvable <rire> Déjà ce... fatigué ah là là là. Non mais t'es non, déçu. Mais Non, mais bah oui et non, mais oui, bah forcément, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Bah oui, Grand <rire> film sur la guerre et ah, tout, bien entendu.
1: Immense film, effectivement, qui redéfinit lui aussi les codes des films, des films de guerre.
3: Et, puis et l'idée de fraternité bah à travers ce film-là, absolument. les variations autour de l'humanisme, on va appeler ça. Et rencontre ça. avec Tom Hanks
1: et rencontre ouais. euh, effectivement très importante avec, avec Tom Hanks euh, 2001 AI intelligence artificielle je l'ai dit je vous renvoie à notre épisode sur les comptes pour apprendre plein de choses là-dessus 2002 rencontre avec Tom Cruise Minority Report alors ce est drôle je crois qu'on l'a tous revu euh, ici euh... bon c'est très bien
0: une <rire> des meilleures adaptations de Philippe Dick avec Blade Runner ouais, tout ouais, simplement effectivement ouais, voilà. moi je trouve il
1: y, y a des problèmes quand même dans. dans je te film. rejoins Ouais. là aussi le film méta sur la
3: manipulation des images ouais, ouais, sur l'état policier aussi ce genre de choses là, moi je ne l'ai pas revu film mais très euh, j'en garde un très bon souvenir ce parce que, parce ouais, que, que ça dit
2: c'est très intéressant après je trouve que c'est plus au niveau euh, du dernier tiers ah, où ouais, ça pêche un peu en fait il euh, y a des gros soucis au niveau c'est, des. c'est très peu crédible à des hanches,
1: mmh. euh. effectivement, euh, Tom Hanks donc euh, en 2002 euh, avec Leonardo DiCaprio à l'affiche de Catch Me If You Can Arrête-moi si tu peux, film que j'adore aussi, mmh. vous aimez ah, aussi Splendide, euh, splendide film et puis par contre 2004 le Terminal sorte de comédie un moi, peu légère c'est vrai <rire> mais oui oui là aussi Tom je l'ai revu récemment pour
0: l'émission et, et je trouve qu'il y a, il y a aussi quelque chose voilà, une espèce de, de comédie à la, à la capra fin, avec euh, un, un ton assez léger et des questions d'humanisme aussi où, ouais, c'est, oh, ça reste un chier. petit
3: film ah, bah, moi, je me suis mais mais aussi, il est hyper attachant euh, je trouve je me souviens je l'ai vu qu'une fois pas au cinéma je ouais, terriblement oh, ennuyé pareil. et je serais incapable de savoir ce que le film il voulait me raconter où il voulait aller. Enfin, j'ai un truc comme ça un petit peu, mais ouais. peut-être que ça mérite d'être évalué. Je sais pas.
1: Peut-être. En on tout cas, on va pas. passer. Ouais, c'est ça. On passe. Euh, donc, vous, vous avez vu, on a, on, a pas pu, on a essayé de dire deux, trois mots de tous ces films-là, parce que là, on a quasiment euh, skippé en fait, toutes les années 90, qui est finalement une décennie énorme aussi euh, pour Spielberg, comme on en a parlé en long et en large. Mais donc, euh, dans les années 2000, on arrive même au milieu des années 2000, tiens, euh, pour vous parler un peu de la, euh, de la dernière partie de la carrière de, de Steven Spielberg avec plusieurs films, et notamment euh, celui-ci dont je vais vous parler parce que je l'aime beaucoup c'est La Guerre des Mondes qui est sortie en 2005 Le projet de la guerre des mondes, eh bien, euh, ça vient de Tom Cruise, à la base, qui veut absolument retravailler avec Spielberg. Enfin, les deux veulent collaborer à nouveau ensemble après Minority Report. Euh, et donc, euh, Cruise propose à Spielberg d'adapter à nouveau, euh, je dis à nouveau au cinéma parce qu'il y a déjà eu une première adaptation, euh, du bouquin de H.J. Wells, donc du coup, La guerre des mondes, euh, après la version de 1953 de Byron Askin, je n'est pas vu d'ailleurs. Qui, a, vu qui est
2: un des films préférés de Spielberg, d'ailleurs.
1: Ah ouais, voilà. Exactement. Euh, donc, du coup, bah, c'est Tom Cruise qui lui dit euh, il faut faire un remake, euh, non pas un remake du film, mais plutôt une deuxième adaptation de ce bouquin, euh, avec cette volonté pour Spielberg de revenir à l'invasion extraterrestre, mais après E.T., et ben Spielberg veut euh, une version dark et réaliste. Ça y est, voilà ce oh qu'il voulait. Voilà va... le nice oh sky, les méchants exactement. aliens. Ce qu'il Ils voulait faire à l'époque maintenant. d'E.T., et ben voilà, il va pouvoir le faire, effectivement, avec la, la guerre des mondes. Alors, à la base, il demande, en fait, à J.J. Abrams, qui a le vent en poupe à ce moment-là, euh, au début des années 2000, avec la série Lost, notamment, eh bien, il lui propose d'écrire le script, mais bon, euh, Abrams n'est pas dispo, donc du coup c'est Josh Friedman qui s'appelle, qui va réécrire, euh, qui va écrire pardon, euh, une première version de ce script qui ne conviendra pas à Spielberg, puisqu'il demandera ensuite à David Kopp, donc scénariste qui a bossé notamment avec De Palma et aussi avec Spielberg déjà sur plusieurs films, il va demander à David Kopp de réécrire du coup ce script euh, pour, eh bien, euh, finalement se rapprocher un peu plus de Rencontres du Troisième Type, mais avec cet angle à la fois dark comme comme je l'ai dit, mais surtout l'angle du film catastrophe. Et surtout post-11 septembre voilà j'y viens, je mets les pieds dans le plat donc c'est cette volonté vraiment de, de, qui vient de Spielberg, ce sera le cas aussi sur Munich notamment dont on parlera euh, de, de s'inscrire dans cette ère en fait post-11 septembre où l'Amérique est traumatisée par les attentats. Et en fait, on, on le voit dès le départ et dès euh, la, la, la première scène, en tout cas la, pre, la première invasion, avec cette destruction en fait, de, des rues, des immeubles, des voitures, et surtout cette poussière. En fait, c'est, ces personnages qui, qui, qui courent en fait, à contre-courant, qui fuient une menace qui est bien présente, et puis, euh, on, on voit vraiment les rues se désintégrer, on voit la panique générale, on voit la poussière qui arrive sur, sur les gens, euh, euh, qui se font d'ailleurs, parce que les, les gens se font désintégrer, pulvériser, pulvériser sur plein, place. Ouais. Et là, c'est vrai que dans la, à la fois la manière de filmer et puis cette idée justement de la poussière mmh. et autres, bah en fait, on retrouve vraiment les images euh, 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 télévisées qu'on a tous vu lors du 11 septembre. Bah,
0: t'as ce plan sur la caméra qui tombe sur le sol et qui continue à filmer, ça nous renvoie aux images ah, exa- prises bah, sur le vide. Ah bah, complètement, mmh.
1: exactement. Donc il y a ça, il euh, euh, y, y a ce côté euh, choc, justement, qui pour moi fonctionne vraiment du tonnerre et nous embarque totalement, en fait, euh, sur place, en immersion, avec euh, ce que vivent les personnages et qui s'inscrit justement dans ce film catastrophe euh, réellement. Euh, et ce côté menace intérieure aussi, euh, parce que eh bien, voilà, le, le, le terrorisme avec le plan justement, qui était élaboré pour pouvoir détruire les Tours, ben là, en quoi on le voit qu'il y a justement une menace intérieure des, des, qui est déjà présente, c'est les vaisseaux des extraterrestres qui sont déjà sous le sol, en fait, sous le goudron, et le goudron qui va se fissurer et qui va laisser justement émerger euh, les vaisseaux et les... Et les et puis les grosses machines, voilà, des, des extraterrestres, comme quoi le plan d'attaque était prévu depuis longtemps. Donc voilà pourquoi on se retrouve à fond dans cette imagerie et ces thématiques post-9-11. Euh, au niveau de l'histoire, donc, Tom Cruise joue le rôle d'un homme divorcé, c'est un père d'un fils et d'une fille qui viennent pour le week-end chez lui, euh, qui ne sont pas très heureux d'ailleurs de retrouver leur papa, et puis là, ça y est, les extraterrestres débarquent, et donc du coup, comme dans tout bon film catastrophe, il va falloir survivre, et puis Tom Cruise va essayer de, euh, de sauver sa peau et de sauver ses enfants, et au passage, de recoller les morceaux de cette famille euh, euh décomposé. Là aussi, c'est euh...
0: l'inverse de rencontre du troisième type. Exactement. On va réparer la famille.
1: On va réparer la famille, exactement. Et ça va venir bah, du père qui lui-même va euh, vouloir réparer. Donc, à nouveau, des thématiques chères à Spielberg qui en font un film purement spielbergien. Euh, et c'est un film que j'adore, euh, je vous disais, dans cette première invasion déjà, parce que pour moi, il y a une maîtrise parfaite de l'action, du grand spectacle tendu, rythmé et surtout sensationnel, que ce soit donc, c'est, cette ouverture ultra brune, ultra choquante, où on est plongé, plongé en fait, dans le réel et surtout dans l'urgence en fait, des personnages. Et il y a euh, cette fuite en voiture qui est aussi euh incroyable, qui est sensationnel. Et c'est drôle parce que je regardais, euh, il y a cette manière de filmer en fait la voiture avec cette caméra qui tournoie. Ah, c'est, ça, c'est une autour, de ce euh, séquence, ouais, ce plan séquence. Ce plan séquence, voilà. Donc euh, on voit la, la, la voiture, euh, comment dire, euh, euh, sous plusieurs angles, avec comme une caméra qui est accrochée avec un bras qui va tourner en fait autour de la voiture. Et c'est marrant parce que je regardais ça, j'embrasse euh, ma chère et tendre Léonie, euh, qui euh, nous écoute peut-être, mais euh, qui me disait, non mais... Arrête, c'est fait sur fond vert, ça, tu vois. Et qui, qui croyait pas au truc et qui me disait non, mais arrête, c'est des effets spéciaux. Ah, et moi, je disais non, non, je suis persuadé qu'ils l'ont fait en vrai. Et je suis allé voir le making-of, et puis effectivement, on voit ce dispositif énorme autour de ce, autour cette de bagnole voiture. familiale avec cette caméra. Tout ça, en fait, un dispositif énorme, tout ça pour nous faire ressentir. Euh, ça, ça crée une tension hallucinante, cette scène. Après. Tension de dingue. Ouais, parce et puis, que là, la caméra jour, rentre range, dans, parle, dans la voiture, ressort. Euh... Exact, ouais, c'est ça. Nokia, tout ça. Et euh, il y a un super enchaînement, je trouve, de, de scènes clés euh, que certains euh, pourraient juger un petit peu artificielles au niveau de l'apparition en fait, des, euh, bah, des événements catastrophiques et du coup de l'apparition progressive euh, de ces extraterrestres. Mais moi, je trouve ça assez parfait en, fait, en termes de rythme. Et, et pour moi, ça, ça rejoint... Euh, à nouveau les codes en fait du film catastrophe où mmh. euh, d'un coup et eh il ben, y a un moment un petit peu plus calme et puis d'un coup c'est reparti il y a de la tension et puis il y, y a de l'agitation etc euh, euh, et donc euh, moi j'aime bien cette panique générale du début avec la voiture ensuite cette scène clé euh, du bateau où euh, là aussi on voit le, la panique générale avec tous ces figurants euh, qui pour moi est vraiment très 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 réussi et ce moment terrifiant quand on découvre que les pods euh, des extraterrestres aspirent le sang des victimes euh, quand quand on a le héros qui va se retrouver aussi capturé à l'intérieur. Enfin, en fait, c'est un, c'est un roller coaster, je trouve, qui va à 100 à l'heure, et, et on est complètement euh, cramponné euh, à son siège. Et puis, euh, ce basculement euh, dans l'horreur, bien sûr, avec cette scène iconique de la cave, euh, où les Extra extraterrestres Robbins. vont descendre, mmh, exactement. Mmh, mmh, et donc mmh. là, on retrouve le Spielberg qui va lorgner vers le cinéma d'horreur, et je trouve ça aussi euh, très réussi, même si on pourrait se dire, mais euh, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, ces extraterrestres, dans cette cave euh, pff, Ils n'ont pas d'autre chose à foutre et comment ils savent qu'il y a des humains ici. Enfin bref. Mais euh, en termes de tension, je trouve que ça fonctionne et le parcours des personnages aussi avec euh, bah, cette famille des unis tu l'as dit Thibaut qui doit se, se, se reconstruire euh, qui va traverser le pire et l'inimaginable et euh, cette relation perfide avec euh, la jeune Dakota Fanning qui je trouve fonctionne du tonnerre en fait comme Spielberg sait le faire déjà elle est extrêmement bien dirigée euh, la gamine, mmh. je trouve que la, l'alchimie avec Tom Cruise fonctionne hyper bien même si en fait euh, c'est très succinct les, les dialogues qu'ils vont avoir ensemble les moments ensemble etc, c'est très bref. Mais à chaque fois, je trouve que ça fonctionne en fait. À chaque fois, ça arrive à raconter quand même quelque chose entre ce père et cette fille, et aussi entre le père et le fils. Et il y a ce, ce moment que moi je trouve absolument déchirant quand le fils commence à péter un câble et à se dire :« Bah, je, j'ai envie d'aller m'engager dans l'armée parce que j'ai envie à la fois de voir ce que c'est ces aliens et à la fois de leur dégommer le cul parce qu'ils sont en train de nous, <rire> ils sont en train de nous défoncer. » Et puis, d'un autre côté, il y a sa fille qui est en train d'être arrachée par, euh, de ses mains par, par euh, un, un couple de parents qui veut rentrer sur, sur le bateau. Et là, Tom Cruise a ce dilemme déchirant et il doit laisser partir choisir. son fils mmh. et, en sachant pertinemment que son fils bah, va mourir. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, même si, du coup, voilà j'adore le film mais j'ai quand même des ah grosses bon. réserves sur le final alors attention ah. qui n'entache pas euh, euh, qui n'entache pas mon, mon plaisir que j'ai à voir et à revoir ce film euh, mais il y a quand même à la fois ce... ce comment dire ce dénouement final bon si vous n'avez pas vu la guerre des mondes euh, allez au film suivant s'il vous plaît et puis, si voyez, vous n'avez pas absolument... lu ce
0: livre écrit il y a 130 ans voilà, exactement <rire>
1: non mais le, le, cette révélation sur le fait qu'à un moment donné bah, les aliens sont capoutes à cause euh, et bah, de, de l'environnement et des microbes avec ce message aussi euh, écologique etc euh, pff, franchement moi j'ai, j'ai du mal à gober déjà je trouve que ça arrive, ça arrive vraiment très vite. comme c'est un cheveu sur la abrupte, soupe quoi. c'est ouais. ça exactement et en plus euh, impossible à gober quand tu sais qu'ils bah, ont pris Préparer le coup des années à l'avance, et tu te dis, mais putain, ça fait des années comment qu'ils ils planquent leur truc. Comment ils n'ont pas anticipé. C'est fidèle ils... au livre, du coup. Ouais, et, voilà. et comment ils n'ont pas anticipé qu'ils n'arriveraient pas à survivre sur cette planète parce que mmh. l'environnement et les microbes, et eh bien, euh, mmh. les butent, quoi. Donc il y a ça, et il y a aussi, putain, le retour du fils euh, qu'on croyait mort, et puis d'un coup, ah ben non, regardez, on va réparer la famille, et le fils il ouais. revient, il n'est même pas mort C'est pas et c'est comme super ça, mais, je... Oh, mais je trouve ça hyper couillon, franchement. On aurait dû le laisser crever. En fait, je pense que Spielberg a pas assumé cette radicalité-là, et il euh, y a un peu ce Spielberg un peu familial qui revient en disant « Ah non, mais quand même, putain, on, on leur a fait un pseudo-film d'horreur, un film catastrophe et tout, on va quand même faire une happy end, parce que sinon ce serait vraiment trop compliqué. Euh, » Donc euh, voilà un petit peu, globalement. Mm-hmm. Nat
2: ah, Moi je trouve que c'est un film admirable, quoi, qui, qui a une tension assez folle, et il y a deux scènes que je trouve assez, euh, assez hallucinantes. C'est la première, c'est quand tu vois la petite fille qui, qui essaye d'aller uriner, puis tu vois des cadavres d'humains qui, ouais. qui passent dans la rivière. Ça, ça. Qui flottent euh, le long ouais. de la rivière. Ouais, tu as des visions incroyable. d'apocalypse c'est ça, qui sont c'est assez euh, stupéfiantes. Et justement, ouais. qui amplifie un peu cet aspect euh, Amérique euh, post-11 septembre, euh, avec tous ces cadavres et tout ça. Et, et aussi euh, la Shoah, les choses ouais. comme le ça. Le train aussi, en flammes. Ouais. Ouais. ouais, complètement. Et puis l'autre scène que je trouve hallucinante, c'est quand tu as d'autres humains qui essayent de voler la voiture, qui essayent de voler la voiture et qui ont un, un gun et tout. Et, et je trouve que cette scène, elle est hyper anxiogène et assez admirable, en fait. ouais
1: ouais c'est vrai, cette scène, j'en ai pas parlé, mais. Je te rejoins
2: rejoins sur la fin, je trouve qu'elle est un peu couillonne mais peut-être que nos collègues
1: Ce que que je trouve
3: assez par rapport à ce que tu dis aussi tu parlais aussi de la guerre du du fils qui veut s'enrôler tu parlais des horreurs ou de comment les humains réagissent moi il y a un truc qui m'impr- Alors, déjà au départ je trouve que c'est un film qui enchaîne les, les numéros de bravoure au niveau de l'impression qu'il donne aux spectateurs quoi. c'est un peu Spielberg qui dit ok vous voulez que je vous en, je vous en mette plein ouais. la au cinéma, <rire> allez une petite séquence on fait une petite pause, allez une autre etc. Et il a tout le temps des idées qui sont hyper impressionnantes au niveau visuel, au niveau de ce qui se passe c'est vraiment incroyable à ce niveau là après je trouve que le film est hyper réaliste, il y a quelque chose qui est très réaliste aussi un peu grâce à la photo de Janusz Kaminski il euh, y a des, des moments, cette photo surexposée, etc. Puis il y a quelque chose de très réaliste euh, au début. J'aurais presque pu être chez Ken Loach, tu vois, d'une certaine manière, par rapport à l'aspect social du film. Il y a aussi toute cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a toutes les questions d'une société, de comment les différents membres de la société vont ouais. réagir à ouais. ça, ouais. de comment toutes ces choses-là... Puis ça, je trouve que c'est un, quelque chose qui est très intéressant dans le film, très riche, qui nous permet de nous identifier aux, aux personnages aussi. Et puis ça, je trouve vachement intéressant. Même par rapport à la fin, dans cette chose-là, où moi aussi, au début, les premières fois, je me disais ah ce happy ça me gonfle le film est tellement cool là c'est moins fin c'est un peu collé mais quelque part en le revoyant puis en suivant cette petite ligne de pensée un peu sociale comme ça que je suis en train de faire le film voilà ouais. je me suis dit peut-être qu'on peut y voir un peu une sorte de rédemption de l'ouvrier qui, tout d'un coup, devient quand même le héros et change de regard dans les, dans, dans, dans les autres personnes qui sont face à lui, les bourgeois, parce qu'on voit qu'ils sont plutôt dans une famille bourgeoise, ça. Ouais, avec la, le beau-père. La, la famille ouais. de, de, des beaux-parents. Et puis, du coup, voilà, il y a peut-être ce fil-là qui peut permettre de, de, d'accepter un petit peu cette fin aussi, peut-être.
0: Non, puis au-delà de ça, moi, je moi, je suis vraiment pas d'accord sur, sur le final, parce que je ah trouve que c'est, c'est beaucoup moins un happy end que ce qu'on a tendance à, à dire, parce qu'il y a, y a aussi toute cette, toute cette imagerie des, des cellules dans le film. On, 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 termine, enfin, on commence et on termine sur, sur des cellules, sur des amis. Bon, on commence dans une goutte d'eau. Euh, et on voit les amibes qui ouais, se déplacent à l'intérieur ouais, et on dézoome, ça devient la terre et puis un feu rouge au milieu de la circulation où on voit les voitures qui traversent l'autoroute les piétons euh, qui traversent les rues on a ces images un peu à la Coyanniskatsi où on voit le, voilà, la, la ouais, fourmière ouais, humaine euh, ouais. et on termine aussi sur un plan euh, de gouttes d'eau où, euh, où les amibes deviennent des étoiles et on a ce jeu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et pour moi en fait le, la fin, le dénouement qui est effectivement fidèle au bouquin euh, c'est justement aussi une façon de dire l'humanité s'en est sortie mais c'est pas grâce à elle, c'est juste un coup de chance où voilà, les, les aliens oui, sont morts grâce au virus mmh. et donc c'est pas une victoire, c'est, ça, ça, mmh. ça ramène aussi au fait que voilà, l'humanité s'est fait à moitié massacrer elle s'en est sortie mais, mais ça reste rien, pas ça reste lui, un ouais. tout petit truc dans l'univers euh, qui est finalement bien fragile, donc même si on reconstitue euh, la famille euh, à la fin bah, voilà, qu'est-ce qui reste après ouais. tout comme, voilà, Qu'est-ce qui reste après le 11 septembre aussi enfin, voilà, Pour moi il y, y a un final un peu plus noir que ça. Mmh. Dans l'idée. Ouais. Et au-delà de ça, bah voilà, je reste un fan absolu de Tom Cruise, donc euh, forcément mmh. que, que le projet m'a guichet. Et je trouve que sur les deux films qu'il fait avec Spielberg, il se met vraiment en danger. Ouais. Il incarne des, des personnages assez ambigus et qui font partie pour moi de ses, ses meilleurs rôles. Et c'est très dommage que, que Spielberg ait décidé de, de couper les ponts ouais, avec. j'allais lui. en parler. Oui. Alors oui, je justement. te laisse euh, <rire>
1: expliquer tout oui, ça. Oui, oui, mais... ben bah non, mais il la... y a eu un gros, gros problème au niveau de, de la promotion en fait de ce film et qui a notamment entaché un peu, alors un tout petit peu, hein, son succès c'est-à-dire que pour un budget colossal de 120 millions de dollars, euh, eh bien il en rapporte 600 millions. Alors vous me direz mais c'est énorme, mais oui, mais sauf que la production à ce moment-là visait beaucoup plus haut. Il pensait que ça allait être, enfin Tom Cruise à cette époque-là, c'était une superstar avec l'émission Impossible, etc. Euh, et puis bah, Spielberg aussi forcément. Donc euh, ce projet-là, euh, il, il, la production euh, visait vraiment très très haut. Et euh, le problème au niveau de la promotion, c'est que Tom Cruise était en totale roue libre en fait, à parler de scientologie à gauche et à droite, ce qui a fait que ça a énormément euh, cristallisé en fait, euh, la presse people et même la presse spécialisée. Son, son
0: craquage chez Oprah voilà, Winfrey, où il sautait sur le canapé. Ouais, exactement.
1: C'est... Et donc, tout le monde commençait à parler en fait, de Tom Cruise et de la scientologie au lieu de parler du film, et au lieu de parler de, euh, bah, de la qualité du film, etc. Et donc, du coup, je pense que ça a freiné à cette époque, beaucoup de gens d'aller voir le film parce que Tom Cruise a perdu énormément en popularité à ce moment-là euh, parce que il euh, y a pas mal de gens qui commençaient à boycotter en se disant mais je vais pas aller voir le film avec ce, ce sale scientologue euh, enfin, qui croit à tout et n'importe quoi et qui nous fait la morale, etc. Et du coup euh, Spielberg sera absolument furax euh, de, de, cette, de cette roue libre de Cruise et puis euh, il il sera vraiment euh, tout à la fin des années. 2. Je sais même pas s'ils sont rabibauchés ou pas depuis, mais en, en tout, tout cas, cas je crois qu'ils il vraiment faisait, froid, je plus jamais bossé avec lui. Exactement, ouais, ouais. alors qu'ils s'entendaient très très, très bien quoi, à cette époque-là, mais d'un coup, ça a été... Euh... Ouais. Nat, tu voulais dire quelque chose, je crois. Euh,
2: non, en fait, je, je, j'allais <rire> acquiescer tout ce que tu dis. <rire> mais je trouve que c'est bien dommage, parce que
3: comme tu disais, je trouve que c'est deux de ses meilleurs rôles en fait, qu'il a chez Spielberg. Et puis, euh... mmh. C'est vrai qu'il a des moments qui sont vraiment très très émouvants. Il a des choses très ouais, émouvantes ouais. et puis ouais. de fragilité aussi, qui sont assez forts. Quoi. Effectivement.
1: Vraiment. Par contre, donc du coup, les, les alors le succès commercial quand même, hein, comme je l'ai dit, mais les critiques seront vraiment très mitigées. Euh, et je pense que c'est lié justement à tout ce qui s'est passé avec Cruz, quoi, où on voulait un peu lui casser du sucre sur le dos. Euh, pas d'Oscar, mais nomination euh, meilleur son et meilleur effets spéciaux. Mais voilà. Pas de, pas de prix pour ce film-là qui d'ailleurs encore aujourd'hui est un peu regardé d'un œil aussi un peu méprisant de la part de la critique aussi en disant, bah, ça, ça c'est un peu le blockbuster de Spielberg c'est
3: tellement dommage parce bah, qu'il y a, ouais. un tel, y a un tel traitement au niveau de l'action aussi, ouais. une telle richesse au niveau des idées visuelles ah ouais. et, et de mettre en scène l'action, c'est incroyable et
1: une telle influence aussi, euh, Nat, on a parlé euh, cette année d'ailleurs avec toi de A Quiet Place numéro 2 donc sans un bruit 2 euh, la scène d'ouverture sans la guerre des mondes, elle non, n'existerait pas. Ouais, ouais. Voilà. Euh, voilà. Et donc, le prochain film, eh bien, je reste avec toi, Nat, parce que c'est toi qui vas nous en parler. Il est dans il est donc sorti la même année mais il est dans un tout autre registre alors on quitte le Spielberg de Grand Divertissement on retrouve le Spielberg plus politique avec euh, eh bien un film euh, calibré aussi pour les Oscars puisqu'il sort vraiment en décembre je crois de, de l'année 2005 juste avant eh bien, de pouvoir être éligible aux Oscars, euh, ça s'appelle euh, Munich et on écoute la musique tout de suite avec sûrement l'un des plus beaux scores de notre cher... Euh John
3: Williams. Ouais,
1: ouais, effectivement. Voilà, euh, donc du coup, Munich, euh, c'est toi, Nat, qui, oui. qui nous en parle. Euh, voilà. Ouais. Pourquoi Munich
2: Pourquoi Munich ah, Parce que je trouve que c'est un film admirable, mais je vais y venir. Ah, super <rire> Euh, je pense que c'est important de comprendre de quoi ça parle déjà Munich avant d'aller plus loin. Donc, ça raconte la prise d'otage de 11 athlètes israéliens durant les Jeux Olympiques de Munich de 1972 par un commando déguisé formé de 8 membres de la faction palestinienne Septembre Noir qui est donc euh, un groupe terroriste palestinien fondé en 1970. Il faut préciser que cet événement il fait suite à la guerre de 6 jours de 1967 qui était un conflit déterminant dans la péjoration du conflit israélo-arabe et l'emprisonnement de 236 militants palestiniens détenus en Israël, en fait. C'est un conflit qui était relativement passé sous silence au niveau international à l'époque. Et euh, la prise d'otages, du coup, prendra fin quelques heures plus tard sur une une base aérienne voisine, en fait, en Allemagne, à la suite d'un piège des autorités allemandes qui a mal tourné, qui va causer la mort des 11 otages et de 5 des terroristes. Les trois derniers seront capturés. Euh, Le film part donc de là et raconte en fait la vengeance organisée par le gouvernement israélien à l'encontre des 11 organisateurs présumés de cette prise d'otage.
1: Événement vraiment majeur parce que euh, il est encore dit aujourd'hui que cet événement-là serait l'un des premiers, en tout cas vu comme il a été médiatisé, etc., l'un des premiers euh, actes véritablement terroristes et notamment autour de ce conflit israélo-palestinien.
2: Et euh, du coup, en fait, c'est la première ministre d'Israël, Golda Meir, au moment des faits, qui va directement faire appel, en fait, à un membre du Mossad qui, dans le film, s'appelle Avner Kaufman, pour orchestrer ses assassinats, en fait, à travers l'opération nommée Colère de Dieu.
1: Geoffrey Rush. Oh, oui. <rire> Pardon, je... le nom de l'acteur.
2: Ouais. Et euh, de quoi Enfin, le projet Munich du film. En fait, à la base, c'est un projet qui est développé par Kathleen Kennedy, donc dont on a déjà parlé, et Barry Mendel, qui est un scénariste et producteur. Il développe ce projet en, fait en secret depuis des années avant de, de venir chercher Spielberg. Et C'est une adaptation du livre « Vengeance » écrit par Georges Jonas, écrit au début des années 80. C'est un bouquin qui a souvent été attaqué mais jamais vraiment discrédité puisqu'il fait part de deux faits qui étaient absolument sûrs. C'est que les athlètes ont été tués à Munich et que euh, Goldamer, la première ministre israélienne, a décidé donc de poursuivre les auteurs. Il faut savoir que Barry Mendel avait fait un travail... Euh, en amont de plus de 8 ans pour réunir tous les documents en fait, possibles sur le sujet, pour plus de, de véracité. Voilà. Ça se
1: sent, hein, à part ouais. ça, hein, dans le film ouais, aussi. C'est hein. ultra précis. Quoi, oh, comme, putain, euh... On sent les recherches de dingue. Ouais. Ouais.
2: Et Spielberg, en fait le but, ce ne sera pas de faire un documentaire ni un film ultra précis sur la réalité, mais vraiment de, de développer une histoire autour de ces faits. en fait. Mais il va prendre beaucoup de temps pour accepter ce projet, parce que c'est un projet qui est... Enfin, surtout à cause du, du contexte géopolitique qui était très brûlant à l'époque, qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mmh. Et euh, aussi parce qu'il jongle avec plusieurs projets, donc la Guerre des Mondes qu'il réalise à peu près en même temps. Et euh, c'était vraiment important euh, pour Spielberg de, de dépeindre un point de vue idéologique dans Munich et pas, euh, euh, de ne pas dépeindre un point de vue idéologique, mais plutôt symbolique, en fait. Euh, mais ça n'empêchera pas les nombreuses menaces de mort à son encontre et à, à l'encontre de, de, de pas mal de membres du tournage. Ils vont, ah oui, devoir, c'est vrai ils vont devoir engager des gardes du corps en fait pendant le tournage, le temps, hein. qui étaient assez mouvementés, ouais. Euh, et c'est d'ailleurs fou que dans les bonus du Blu-ray, en il fait, y a un disclaimer de sa part de, de Spielberg qui dit que ce film n'a pas pour but d'attaquer Israël. Et euh, Spielberg donc, décide d'adopter une approche très intuitive au niveau de la réalisation. Euh, très peu de choses étaient pré- euh, préparées en amont du tournage, en fait, et il allait chaque jour sur le tournage avec l'esprit très ouvert sur ce qu'il pouvait obtenir. En fait, euh, et pour, selon ses dires, en fait, c'est comme ça qu'il est au sommet de son art, puisque selon lui, ses premières décisions sont souvent les meilleures. Pour l'anecdote, c'est un peu l'inverse des Dents de la Mer qui se passe ici, puisque le tournage devait durer 71 jours et va finir après 68 jours. Et il faut aussi savoir que c'est son film qui a le plus de rôles parlé, puisqu'il y en a 155. Waouh. Ouais, c'est, c'est intense. Un ouais, euh, petit gros morceau ouais, avec clairement.
1: plus de 2h30 aussi. Ouais, ouais. 2h40, mmh. je crois. Ouh, ouais, même, euh, ouais.
2: À sa sortie, le film récolte un violent rejet critique des autorités palestiniennes et israéliennes qui, en fait, y voyaient une force de propagande orientée euh, en faveur de l'autre, en fait. Ce qui, est, ce qui est assez faux, parce qu'à mon avis, Spielberg évite tout manichéisme sur ce film. Et il ne fait jamais vraiment la glorification d'une vengeance organisée. Il, et réuss...
0: il, me semble, il me semble qu'on l'a accusé de glorifier un camp et puis l'autre, C'est Donc, ça. ce qui prouve bien qu'en fait, il a un point de vue parfaitement équilibré.
2: Tout à fait, exactement. Ouais. Et je, parce que je trouve justement qu'il réussit toujours à transmettre la paranoïa éprouvée par le personnage d'Avner. et garde toujours une certaine ambiguïté sur les intentions d'Israël, en fait. Donc parlons-en de ce Avner, incarné à merveille par l'excellent et sous-estimé acteur Eric Bana, euh, personnage qui agit plus comme, à mon avis, une source d'idéaux plutôt qu'un héros idéal. Donc on retrouve un peu, c'est peut-être un peu l'aboutissement de toute cette galerie de personnages principaux qu'affectionne Spielberg de, entre guillemets, Monsieur Tout-le-Monde.
1: Ouais, mais C'est ça, en fait, excellent quand il est bien utilisé, euh, Eric Bana, quoi. Oui, c'est vrai. <rire> c'est comme Ben Affleck, en fait, j'ai l'impression, tu vois, genre ouais. là, et je trouve qu'il incarne parfaitement cet être manipulé, euh, pacifiste, ouais, euh, 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 passéiste, pardon. enfin qui s'accroche voilà,
2: à ses idéaux, euh, parce qu'en fait bah, voilà, c'est, c'est un simple père de famille sans réel talent pour les meurtres pour lesquels il va être engagé et, euh, et en fait il va vraiment s'accrocher à tous ses idéaux, à son amour pour son pays et ça va le mmh. mener à prendre des décisions qui sont pas forcément toujours très éclairées mmh. il, va vra- il va vraiment passer d'un peu de monsieur tout le monde à un monsieur brisé parce qu'il vit vraiment une sorte de chemin de croix psychologique et dont chaque étape en fait sera un peu un réveil brutal par rapport à, à la réalité des choses en fait Finalement, le massacre de Munich sera euh, raconté en en filigrane tout au long du film, par petites fractions qui seront majoritairement retranscrites au travers du regard des médias, ce que je trouve assez intéressant, et surtout euh, de la vision qu'avenir se fait de l'événement. Et je trouve que ça amplifie cette technique de montage, elle amplifie ce ce côté un peu de cauchemar sans fin du film. Et je pense, bah, on en parlait avant, mais je pense qu'il aura vraiment fallu attendre la guerre des mondes et Munich pour que euh, Spielberg atteigne vraiment la sa maturation au niveau de sa conscience politique en fait qu'il transmet dans ses films.
1: Ah bah, je trouve, à bah, Munich, je pense que vous serez d'accord aussi, Thibaut Patrick, mais Munich, c'est clairement son film le plus complexe et le plus intelligent euh, politiquement parlant, non Oui, 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 sûrement.
2: <rire> J'hésite entre
0: Suissé et Always, mais, mais oui, sûrement. sûrement.
2: <rire> oui, parce qu'on en a parlé à avant, mais c'est vrai que c'est, jusque-là, ces films politisés pouvaient être parfois très lourds, comme La couleur, pour, couleur pourpre <rire> ou Amistad dans une moindre mesure, mais je trouve que ça manquait vraiment un peu de cette subtilité dans son discours politique, mm-hmm. qui est très présente dans Munich, justement. Mm-hmm. Juste encore un mot sur la musique de John Williams, qui vit en 2005 une de ses années les plus prolifiques, puisqu'il va faire quatre euh, bandes originales. Avant euh, Munich, il aura fait donc La guerre des mondes, celle de La revanche des sites et celle de Mémoire d'une geisha. Donc euh, quatre chefs dœuvre successivement la même année, il fallait quand même le faire.
1: Sacré John <rire>
2: Euh, ensuite, j'aimerais m'attarder un peu sur trois scènes du film qui me paraissent très importantes. Donc, la première, c'est celle du premier meurtre orchestré par Abner et ses collègues. Là, je pense qu'on peut aussi parler de, des techniques de filmage utilisées par euh, Spielberg qui sont assez hallucinantes à mon goût. Je trouve qu'il atteint un peu un sommet de son art euh, assez hallucinant dans, dans l'épure ici. En fait, il, il utilise constamment des techniques d'obstruction du plan en mettant des éléments perturbateurs à l'avant-plan comme à l'arrière-plan qui fonctionnent finalement comme des bombes à retardement pour le spectateur qui, qui, qui voit la menace. En fait, un peu une technique qu'utilisait aussi Hitchcock à l'époque. Et euh, il utilise aussi beaucoup le zoom des zooms, qui n'est pas quelque chose qui est très présent dans le cinéma de Spielberg, mais qui ici fait sens pour retranscrire aussi cette vibe un peu années 70. Mm-hmm. Bref, tout ça, ça construit une méga tension à la scène, et finalement la cible sera, euh, sera tuée en fait, dans un hall sombre d'un immeuble. Euh, on a eu pas mal reproché à Spielberg de, de créer de, du suspense en fait, dans ces scènes de, de construction de meurtre, mais je trouve que il équilibre ça très bien en fait avec une violence très très froide et je pense que par exemple quand, si on pense à la scène de la, la tueuse qui est tuée sur son bateau à Amsterdam, je pense que c'est la scène à mes yeux la plus glauque et la plus horrible de toute la carrière de, Spielbe- de Spielberg. Je trouve que ça équilibre en fait, cet aspect de, de suspense construit et que c'est jamais rédhibitoire en fait, dans la qualité de, du film.
1: Très étonnant, cette scène. Donc, euh, la tueuse, c'est Marie-Josée Croze, d'ailleurs, mm-hmm. cette actrice québécoise. Ouais. Euh, et, et cette scène, elle est... Comment dire Parce qu'il y a aussi de, de l'érotisme dans, ce, dans cette scène-là. Ouais. Euh, et, et je trouve très étonnant pour Spielberg, en fait. Moi, ça, ça m'a choqué, ouais. parce que j'ai découvert okay. le film très récemment. Mm-hmm. Et quand j'ai vu cette scène, je me suis dit... Putain, je crois que j'ai jamais vu.
2: Ah mais,
0: une autant,
1: scène <rire> glauque et sanglante autant
2: frontalement, il a, je suis pas sûr qu'il l'ait fait avant. Euh... Non et même, enfin, il y a plusieurs et... scènes de sexe aussi dans le
0: film qu'on n'a pas ouais, souvent ouais, vu
2: chez ouais, Spielberg non plus. Ouais. Ouais, ouais, hum. exactement. Et si on revient à cette scène du premier meurtre, en fait, euh, je trouve qu'il y a une idée visuelle assez hallucinante à ce moment-là qui résume tout le film, puisqu'on voit le personnage tomber sur ses courses, qui, il y avait du lait à l'intérieur, et on voit ce lait en fait qui s'étale et qui représente à mes yeux un peu l'innocence, et puis le rouge du sang qui représente la violence. Ouais. Et on peut dire que, finalement, tout... Voilà, c'est ça. Et que chaque membre du groupe d'Avenor, en fait, euh, le questionnement pendant tout le film, ce sera de comment garder son innocence et... euh en tuant tous ces gens en fait et euh, mmh. finalement tu vois un personnage qui réussit à enlever une douille du lait juste avant qu'elle soit touchée par le sang dans ce premier meurtre mais on sait que par la suite ça sera plus possible voilà. parle-nous
1: de ce groupe là quand même parce qu'il y, y a des acteurs super assez connus bah, ouais, 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 Mathieu ouais. Kassovitz en poseur de bombes en fabricant de bombes Daniel, Daniel Craig, Craig dans... juste avant d'être ouais, un James Bond ouais. euh, qui est aussi super euh, ce côté hyper froid aussi, ouais. mais qui reste sud-africain. Hein, ouais.
2: ouais, mm-hmm. C'est ou Karen Hines, hein. qui est assez hallucinant, mm-hmm. je trouve, dans le rôle de Robert. Mm-hmm. Et euh, voilà, donc une autre scène que je trouve très importante, qui se situe à peu près à une heure et demie du film, c'est un, un dialogue entre Avner et un, mm. un membre d'une faction palestinienne dans, euh, dans, un, dans, dans une cage d'escalier. De puis Spielberg il joue beaucoup là sur les plongées, contre-plongées, les clairs-obscurs, et nous montre bien que ce personnage palestinien, en fait, tout ce qu'il veut, c'est se trouver un chez lui. Et finalement, Avner. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'ils comprenait vraiment fait que, que c'était un conflit qui, qui était qui, qui allait dans le mur en fait, qui allait nulle part ouais, et ouais. puis que puisque finalement tout le monde cherche la même chose et, et voilà.
0: Toute cette imagerie de la cuisine aussi, où, oui, où, oui, voilà, oui, les, ouais. l'idée c'est effectivement de trouver un foyer, et tu as cette scène où il est avec Amalric devant une vitrine où il voit une cuisine, et Amalric mmh, lui dit, mmh. vous pourrez avoir une cuisine comme ça un jour, ça coûte cher, c'est mais, mais tout, tous les foyers coûtent cher, enfin, voilà, ouais. cette idée de, d'appartenance. De...
2: D'ailleurs à la fin il va créer un repas gigantesque, il y aura beaucoup trop à manger pour tout le monde, parce qu'il mmh. sait qu'en fait à ce moment-là ça, ça va partir en couille après, puis que...
1: Ah, et puis ce côté aussi rêve américain un peu, un peu déchu mm-hmm. aussi, où on envoie sa famille à New York ouais. et tout, où on lui dit un peu, mais allez, t'inquiète, si t'acceptes de faire ça, on va mettre ta famille au show, à l'abri, mm-hmm. machin, vous allez vivre l'American Dream euh, à New York et tout. Et puis... Euh et finalement, on voit cette mmh. famille et puis ce couple complètement euh, ouais. détruit aussi euh, par et tous ces événements. Quoi.
2: Mais complètement. Et puis ce que j'adore, en fait, c'est que euh, Spielberg, là, nous montre les choses et ne nous dit jamais comment les voir, en fait. Et je trouve que c'est, ouais. c'est mmh. assez mmh. génial. Et puis la dernière scène que je trouve très importante, c'est une scène qui se situe à le la fin. Cul. Le, le cul. Le cul, exactement. Ouais. <rire> bah, c'est la <rire> scène où on voit Avner qui essaye désespérément de faire l'amour à sa femme. Et en montage parallèle, on a le massacre, en fait, de, des, des otages, en fait. Et euh, je trouve que c'est une scène déjà ultra violente de mettre en parallèle une scène d'amour avec une scène de massacre. C'est quand même euh, du jamais vu chez ah Spielberg ouais, en fait. fait. Et un... en
1: slow-mo en plus.
2: Ouais, hein et, ouais, ouais, ouais.
1: Et ça c'est très étonnant aussi. Ouais, euh, ouais, ouais. Ça part. Ouais. Je me suis dit, Ridley Scott.
2: <rire> <rire> et puis voilà, bah, je trouve que dans cette scène, en fait, on voit qu'Avner il est complètement enfermé dans le cauchemar qu'il a vécu et qui part finalement d'un fantasme idéologique. Et que c'est la même chose de l'autre côté en fait que ces terroristes palestiniens qui sont pris d'un désespoir absolu en fait et qui massacrent les otages. Et de l'un comme de l'autre, en fait, la pulsion idéologique qui les animait, en fait, euh, elle est anéantie. Voilà. Mmh. voilà. Donc, en conclusion, je dirais que Munich, c'est encore aujourd'hui complètement actuel et que je pense que c'est un des, un des films de Spielberg, si ce n'est le film de Spielberg qui traversera le mieux, en fait, les années ouais. et qui va jamais perdre une once de sa pertinence, en fait. Ouais,
1: hyper bien. Moi, vraiment... Découverte et Grosse Claque, c'est, c'était un des Spielbergs euh, à forte réputation, mais à forte réputation plutôt critique que publique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu parles aux gens de Munich, c'est quand même... c'est pas spécialement un film que les gens ont vu, enfin hein, euh, euh, le grand public en tout cas, mais qui vaut tellement et C'est la bien peine, dommage, voilà. voyez-le tous. Ouais, ouais, vraiment, ouais, voyez ouais. Munich, c'est, c'est génial. Patrick Moi, c'est un film qui me
3: bouleverse beaucoup. Je trouve que c'est un grand film en fait sur l'idée d'armistice qui est opposé à l'idée de la vengeance. Pour moi, euh, il, va, il, va, il va nous démontrer pendant le film qu'une spirale de vengeance ne conduit qu'à la destruction, c'est-à-dire qu'à, qu'à des impossibilités, qu'à des traumas et à ce genre de choses-là. On a un personnage qui devient de plus en plus principal, Eric Bana, qui devient de plus en plus fantomatique jusqu'à ces scènes finales où il fait l'amour à sa femme, où il est presque livide, blanc, comme ça, euh, 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 et, et, et où il n'arrive plus à... Sa vie, même dans les choses les plus belles, est détruite par son parcours de vengeance qu'il a accepté, de, de ce rôle qu'on lui, que le gouvernement lui a donné. Euh, le, le rôle de Goldamer est terrifiant dans, dans cette volonté justement de mettre en place cette chose-là, c'est assez terrible. Et par rapport justement à, à, à cette idée de vengeance et au corps dont on parlait de, de, de la femme espionne qui est, qui est tuée en Hollande, là, sur son bateau alors qu'elle est un peu nue, il se passe cette chose assez étonnante, c'est que et, et, elle est nue mais elle a quand même un peignoir qui est ouvert et à la fin elle tombe dans une chaise et le peignoir est ouvert, on voit tout son corps, tout son sexe et tout et quelqu'un dit euh, quelqu'un dit euh, couvrez-la, fermez le peignoir ouais. par dignité et un des autres personnages lui dit non, laisse ouvert les choses et c'est un peu, il faut qu'on voit et c'est comme Spielberg disait regardez où ça va votre idée de vengeance, euh, euh, les uns contre les autres, il n'y a jamais personne qui dira non-stop, c'est ridicule, on, on, on s'autodétruit tous. Et en fait, à travers ce, ce mouvement du peignoir fermé et rouvert, Spielberg nous dit regardez où ça mène. Regardez et la vérité en face. Regardez quoi. la vérité en face et où une spirale de vengeance nous mène. Et pour ça, le, moi, le film, il me, il me bouleverse profondément. Après, je ne suis pas très d'accord euh, quand les, les gens ont critiqué et dit ah, c'est pro-palestinien, pro, bah, ça pro, pas euh, pro-israélien. Euh, pro, euh, pro, Etc. parce que dès le départ, il y a aussi un montage alterné à un moment donné quand on lit la liste des personnes qui sont mortes. On voit d'un côté la lecture des, des Palestiniens qui sont morts et de l'autre côté la liste des, des Juifs qui sont morts. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau des paroles, à mon avis, et de ce qui est donné. Et puis il y a cette scène finale après la scène d'amour, de discussion entre Geoffrey Rush et Eric Bana, les deux personnages. Qui, comme par hasard, avec en fond euh, mmh. à New York, à le bâtiment de l'ONU. Mmh. C'est pas. Euh, euh, comme ça. pas dedans, ouais, et où Eric Bana, qui a tout vécu presque quoi, il était jusqu'au bout, propose à l'autre une armistice en disant Viens manger chez moi, et rompre le pain. Et l'autre lui dit Non, je peux pas. Il est dans, il est du côté politique, il est du, du côté là, et, et je trouve ça. Terrible, quoi, terrible.
0: Et surtout, en arrière-plan, dans cette scène finale, tu as aussi les deux tours. tours. Oui, c'est, absolument, c'est aussi, euh, voilà, tu, tu parlais de l'importance ouais, au, ouais. au niveau ouais. du terrorisme international de cet événement-là. Ben voilà, il inscrit aussi ça là-dedans. Et, et effectivement, moi, je ne comprends pas comment on peut accuser Spielberg d'être unilatéral dans quelque chose. Dans, pro, ouais. Et, et, voilà, et de, de, d'avoir, comme on a pu le dire, une violence légitime et une violence moins légitime dans non, son non, film, non, alors non, que non, tout au long du film, il questionne justement la légitimité de la violence des, des assassins. Dès le premier meurtre, ils ne sont pas sûrs de l'implication de, ouais. du gars qui vont tuer Exactement. dans les attentats. Le, la deuxième cible, il y a cette, toute cette scène incroyable de tension où tu as l'impression de revoir la, la scène de la plage des dents de la mer, mais voilà, avec un enjeu d'un téléphone piégé et une gamine, où là aussi, on, on, on remet un peu tout ça en question. La troisième cible, tu as un échange assez amical sur le balcon avant qu'il le fasse exploser. Et, et peu à peu, tu as ces dissensions au sein du groupe où les gens commencent à douter à tout ça. Puis tu vois à la télévision euh, les... Comment dire, les représailles des Palestiniens euh, euh, suite à chaque assassinat. Donc, ouais, on a vraiment cette idée de de boucle sans fin
3: qui qui ne finit pas. La la euh... malédiction, c'est la malédiction d'une vengeance qui, qui ne terminera jamais en fait, le, la, la, la politique de l'œil pour œil, dent pour dent. Ouais, ouais. C'est Exactement. toujours actuel aujourd'hui. Hein, Malheureusement, ouais.
1: ouais. C'est juste, ouais, et puis c'est pour ça que ça en fait un film bah, typiquement post-11 septembre aussi, dans les sujets qu'il aborde. Par contre, juste sur ce, ce que vous dites, sur euh, comment dire, le, le fait qu'on ait pu lui reprocher euh, euh, d'être soit pro-palestinien, soit euh, pro-israélien, ou je ne sais. Euh, oui, c'est vrai que il y a un côté complexe, et puis euh, 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 très nuancé, on va dire, sur les événements et puis il va vraiment détailler sans être justement mannequin et sans prendre clairement parti. En revanche, je trouve quand même que il y va dans le sens, son engagement, il est quand même là, sur notamment tout ce qu'il dit sur, sur, sur le terrorisme, sur la vengeance et sur tout ça, et aussi sur ce qu'il dit sur le Mossad, quoi. Parce que pour euh, un, un, un juif comme lui, Spielberg, parler euh, non pas d'Israël, mais des services secrets israéliens, comme il en parle et comme il est en train de montrer, justement, regarder euh, toute cette manipulation qui avait, pour le désir de vengeance et pour l'implication politique, bah finalement, il y a quand même un engagement ouais, dans Il y a ce une film, violence
0: quoi. à l'égard de, d'Israël, ah bah ouais. effectivement. Enfin, voilà. on est allé jusqu'à le, le taxer d'antisémitisme. Bah oui, 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 <rire> oui, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Non, donc euh, moi je trouve, je trouve assez fort aussi que. Voilà que euh, euh, il reste vraiment euh, très 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 nuancé, mais il a quand même un, un avis à donner, un message à, à délivrer, ouais, etc. Absolument. En revanche, donc euh, bon, les critiques seront excellentes euh, sur ce film-là. Ce sera un petit succès seulement puisque pour un budget de 70 millions, il en rapportera 130. Euh, mais grâce à l'étranger. Parce qu'aux États-Unis, c'est un film qui ne, qui ne marche pas. Euh, c'est même un échec aux États-Unis. Et c'est grâce notamment à l'Europe euh, que le film arrivera euh, à, à atteindre les 130 millions de, euh, de recettes. Euh, et au niveau des Oscars, alors drôle, parce que justement, le film était clairement calibré pour les Oscars. Euh, et notamment, euh, je l'ai dit, au niveau de sa sortie. Et finalement, alors oui, il reçoit cinq nominations, mais aucun prix. Euh... C'est pas assez
0: consensuel, justement. Voilà. <rire> c'est ça. Exactement, ça questionne beaucoup. Ou quoi C'est Effectivement,
1: délicat. effectivement. Après Munich, Spielberg s'attaque à une suite d'Indiana Jones. Oui, parce que oui, il faut quand même le dire, faut faut quand même en parler. <rire> euh, le quatrième du nom, baptisé Le Royaume du crâne de cristal. Je j'arrive même pas à le prononcer, tu vois, <rire> tellement j'ai pas envie. Euh, très gros succès commercial et euh, les critiques américaines sont plutôt positives, ce qui est assez assez étrange. Euh, mais euh, c'est un gros tollé auprès des fans de la saga euh, et des fans du réalisateur qui renie en bloc le film, comme on a pu le faire nous d'ailleurs. Et en 2000. Eh bien, il s'attaque à un très vieux projet un projet d'envergure parce que il veut faire un film d'animation en performance capture en compagnie de Peter Jackson et ses équipes de Weta Digital c'est l'adaptation de la BD d'Hergé avec Les Aventures de Tintin Le secret de la licorne Alors, comme ça, tu adores Tintin, toi, Titi Oui, j'adore Tintin, monsieur,
0: pour une bonne raison, c'est que je considère que, enfin, voilà, c'est, je ne suis pas le seul à dire, mais euh, que c'est un peu son Indiana Jones 4, euh, mais de version réussie.
1: Ah euh, Pour revenir,
0: effectivement, tu le disais, c'est un projet de longue date, puisque Spielberg a découvert Tintin en lisant une critique des aventuriers de l'Arche Perdue, à l'époque, dans un magazine français. Et alors, il ne comprenait pas le français, mais il voyait qu'il y avait un mot qui revenait souvent, parce que le journaliste comparait, euh, justement... Indiana Jones à la BD d'Hergé, et il voyait qu'il y avait ce mot qui revenait régulièrement « tin 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 » et il se demandait ce que c'était et donc il a fini par comprendre de quoi il s'agissait il a découvert la BD comme ça il est immédiatement devenu fan et euh, du coup il, est, il était intéressé à adapter euh, très rapidement euh, la BD et pendant le tournage euh, de, du Indiana Jones suivant Le Temple maudit en 1983 il arrive finalement à contacter Hergé et euh, du coup il se rend compte que Hergé lui-même euh, l'admire beaucoup donc ils ont un respect mutuel entre les deux et, et donc voilà il y, y a les prémices du, d'un projet d'adaptation euh, qui émergent mais malheureusement Hergé décède quelques quelques semaines plus tard, à peine finalement Spielberg sera recontacté par la veuve d'Hergé euh, qui lui dira que son mari voulait vraiment le rencontrer et donc elle l'invite euh, avec sa productrice Kathleen Kennedy à venir visiter euh, le studio d'Hergé euh, en Belgique et donc c'est là que l'idée de l'adaptation de Tintin par Spielberg est vraiment lancée mais ils vont mettre euh, pas mal de temps à trouver la bonne histoire et le bon moyen de l'adapter il y a Melissa M- Mathison la scénariste de E.T. qui écrira un premier scénario qui finalement ne sera pas retenu et d'abord ils pensaient adapter le film euh, en prise de vue réelle avec des acteurs ressemblants, comme se sont faits ces deux formidables films que sont Tintin et la Toison d'Or, et et Tintin et les Oranges Bleus, souvenez-vous. Pas vu <rire> Et donc, arrivé aux, deux, aux années 2000, le projet, c'est de faire euh, un film en prise de vue réelle, mais avec un Milou en image de synthèse, puisque c'est plus simple que d'avoir un chien dressé. Et donc, euh, c'est là qu'il va contacter euh, Weta, donc la boîte d'effets spéciaux de Peter Jackson. Jackson, qui est lui-même un fan de Tintin. Il dit que c'est parmi les premières bandes dessinées qu'il a lues étant enfant. Il adore notamment euh, l'Île Noire, ce qui est assez intéressant, puisqu'il y a un gorille euh, dans cette BD, n'est-ce pas euh, Weta qui va réaliser un test vidéo avec euh, le personnage de Haddock joué par Peter Jackson lui-même avec un, un milo numérique si jamais la, la vidéo est disponible sur Youtube ah, c'est, je vois c'est ça. Assez, euh, ça, ça vaut le détour euh, et donc le test du milou numérique est très convaincant et en fait c'est là que Spielberg se dit mais finalement le meilleur moyen de rendre hommage à la ligne claire d'Hergé, ce ne serait pas le, l'animation, enfin plus précisément le cinéma virtuel et la performance capture. Donc pour rappel, la performance capture, euh, le principe c'est qu'on a un grand décor cubique qu'on appelle le volume qui est filmé par 160 caméras euh, disposées tout autour avec des acteurs en combinaison avec des points réfléchissants et des caméras sur leur visage et, et des éléments de décor aussi en, en fil de fer pour avoir un peu un... un repère et donc tout ça euh, crée finalement une image virtuelle en 3D dans laquelle la, la caméra peut se balader euh, où elle veut là-dedans, à l'époque justement euh, où Spielberg contacte euh, Weta euh, on a justement euh, Zemeckis qui est un peu le, le créateur de, du cinéma virtuel qui montrait vraiment les possibilités de la, de la performance capture avec le Pôle Express, euh, beowulf euh, et tout ça Scrooge. le Noël de Scrooge le Noël de Scrooge évidemment et euh, Weta quelques années plus tard euh, sera justement en plein sur Avatar et bossera aussi justement euh, avec la performance capture donc voilà il se décide à euh, partir là-dessus en adaptation, en une, dans une adaptation en performance capture avec Peter Jackson à la production euh, il sera très impliqué d'ailleurs au Spielberg dira qu'ils auront eu un peu un fonctionnement euh, à la façon des frères Cohen où, voilà, euh, il, Spil, enfin, Jackson s'impliquait aussi dans la réalisation et donc, on a au départ une association plutôt prometteuse, mais la liste des grands noms ne s'arrête pas là, puisque du côté du scénario, ils vont aller chercher côté britannique. Jackson va d'abord proposer à Edgar Wright d'écrire le scénario. Malheureusement, il est occupé, donc il va recommander Stephen Moffat, qui à l'époque est scénariste sur la, la série Doctor Who, dont Peter Jackson est fan, donc évidemment qu'il va se jeter <rire> sur lui. Euh, Moffat va faire un premier jet mais finalement il va devenir showrunner de Doctor Who donc il doit, il doit partir et donc ils vont revenir vers Edgar Wright qui ce coup sera dispo et va ramener avec lui euh, Joe Cornish qui a réalisé euh, Attack the Block, donc un autre euh, britannique euh, plutôt talentueux et donc ils vont euh, écrire une histoire qui va faire une synthèse de trois albums de Tintin, le Crabbe aux pince d'or, le secret de la licorne et le trésor de Rackham le rouge et qui sont finalement des albums assez assez parfaits pour démarrer une histoire, parce qu'on a dans ces trois opus-là les les bases de l'univers définitif de Tintin, les éléments emblématiques, notamment la rencontre avec le capitaine Haddock, qui devient vraiment à partir de ces albums-là le, le cœur émotionnel finalement de la BD puisque Tintin finalement le, c'est pas un personnage plus développé que Plutôt ça enfin, sa, Tintin, sa caractéristique ouais, ouais. principale c'est que c'est un personnage curieux et qui a soif d'aventure mais sinon il n'y a pas de, de personnalité plus creusée c'est vraiment Adoc qui est un personnage complexe émotionnellement et ce sera ce sera ça figurera dans le film moi je trouve que Adoc ça reste la, la grande réussite du film avec on a un vrai arc de personnage avec lui avec tout tout ce qui tourne autour de son alcoolisme et le, le poids de son héritage et voilà, tout, tout ce qu'il va devoir euh, traverser et comment il va évoluer, et qui est travaillé avec euh, cette excellente idée, je trouve, qui est de, de changer euh, l'antagoniste de, de l'histoire. Dans la BD, c'est les frères Loiseau, les, les méchants, euh, dans « Le secret de la licorne ». Là, ils prennent un, ce, un personnage secondaire, qui est ce, ce personnage de Saccharine, qui est un collectionneur, et ils en font le grand méchant du film, avec cette idée de, de le lier intimement à Doc, euh, en, en en faisant exactement Rackham le descendant de Rakam le Rouge, donc euh, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement belle bien. idée, ouais. Au niveau scénaristique, il y a de très bonnes bases. Et euh, l'incarnation aussi promettait du lourd, puisque niveau casting, euh, chacun va un peu aller chercher euh, chez ses potes. C'est-à-dire que Peter Jackson euh, va prendre Jamie Bell, donc euh, ancien Billy Elliot, et, euh, qu'il avait euh, dirigé dans King Kong pour incarner Tintin. Et je trouve qu'il correspond parfaitement, parce qu'il a la, la jeunesse et la physicalité. Visiblement, il était vraiment impliqué dans le truc. Il va prendre euh, son vieux copain Andy Serkis pour incarner Haddock, donc Andy Serkis, qui est évidemment un spécialiste de la performance capture, et qui a la, la rudesse voilà, qui convient bien au personnage, qui va lui ajouter un, un petit accent écossais, euh, qui, qui ajoute un, un truc euh, voilà, plutôt croustillant, je trouve. Euh, Edgar Wright de son côté, bah, évidemment que on va ramener euh, Simon Pegg et Nick Frost, donc euh, ces, ces acteurs fétiches qui forment eux-mêmes de, de base un duo euh, comique, et donc on va les employer pour euh, incarner les Dupont Dupont. Ils se ressemblent pas du tout, mais c'est la magie de la performance capture Ah bah oui,
1: on peut leur faire jouer les, les Dupont Dupont. Bon c'est pour ça que t'es pas objectif sur le film, c'est parce qu'il y a Edgar Wright derrière. Enfin, Il voilà, y a que des gens talentueux. Qu'est-ce bah, que, oui, tu veux que bah, je te bah, dise? oui Peter <rire> Jackson, Edgar voilà. Wright, enfin tu ne pouvais pas euh, ne pas aimer et, ce
0: film. Et pour compléter tout ça, Spielberg va aller euh, chercher Daniel Craig qui est donc dirigé euh, dans munich pour lui faire jouer le méchant du film euh, où là aussi euh, on va jouer sur euh, bah, finalement ce qu'on a aussi dans son personnage de james bond c'est à dire à la fois une élégance un air distingué et une brutalité euh, spielberg le définit comme un méchant champagne <rire> sa carine tu vois c'est, 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 euh, ah, je que ça correspond assez bien ah, okay. ouais, ouais. <rire> donc un projet de rêve sur le papier pour un résultat je trouve hyper réjouissant, déjà euh, voilà, euh, dès l'annonce de, du projet il y avait toutes les inquiétudes, mon dieu, Spielberg euh, cette, cette incarnation du capitalisme américain euh, va adapter notre cher BD franco-belge, que va-t-il se passer euh, Et je trouve qu'il y a une, une vraie réflexion dans l'adaptation dans le portage de la ligne claire de Hergé euh, en un film en image de synthèse euh, il gère la transition en douceur, c'est-à-dire qu'on démarre sur un générique qui rejoue un petit peu celui de arrête-moi si tu peux euh, mais dans un hommage à la d'édgergé, c'est-à-dire qu'on a des dessins en deux dimensions avec des, des personnages qui sont uniquement des silhouettes noires et on super résume ce générique. Ouais, on super. résume ouais. voilà les différentes aventures de Tintin avec différents différents clins d'œil tout ça avec une superbe musique de, de John Williams dès le départ mm-hmm.
1: Et une fois qu'on démarre dans le film. Il en nous fait... fait un peu du Michael Giacchino d'ailleurs. Giacchino. Giacchino.
0: Non, alors moi je trouve qu'il fait ah du, ouais. du Williams. Ah bon, ouais. non, je trouve, alors, on a tendance à considérer que William s'est un peu fatigué depuis quelques années. Moi je trouve que la, la BO de Tintin est vraiment ah, excellente. De mes non, mes non, mais
1: elle est bonne, elle est bonne.
0: Et euh, arrivé à la fin de ce générique, on, on débarque dans les images de synthèse avec euh, un fondu, justement, qui qui qui, nous, qui qui se fait à travers la palette de peinture d'un peintre, qui est en fait euh, Hergé, euh, reconstitué, et qui est en train de faire le portrait de Tintin, et comment il dessine le portrait de Tintin, justement, euh, en un dessin de euh, voilà de, en ligne claire, euh, façon Hergé. Et donc, on a un espèce de passage de flambeau qui est fait, de façon assez, assez émouvante, je trouve, et, et qui se pose même en note d'intention, puisque... À la fois, Spielberg s'approprie complètement euh, l'œuvre d'Hergé et en fait un film de Spielberg, mais en même temps, euh, il la respecte. On, on pouvait craindre justement qu'il la dénature aussi avec. Euh, c'est son premier film en performance capture. et et euh, les libertés que, que permet la, la performance capture, euh, l'absence de contraintes physiques, justement, ça peut mener certaines fois euh, à, à des dérives dans la mise en scène, euh, voilà certains excès. Et oui, ici, il en profite effectivement Spielberg pour, euh, pour orchestrer des, des séquences absolument virtuoses qui sont impossibles en prise de vue réelle. La scène à moto ce, Voilà, ce fameux pours- <rire> cette fameuse poursuite <rire> en sidecar qui est filmée en plein séquence euh, absolument... Euh, renversant, il travaille aussi beaucoup sur les, les transitions entre, entre les différents plans, par exemple cet instant où la mer se transforme en flaque d'eau dans la rue euh, cette poignée de main qui se transforme en une colline, là il, il profite vraiment des, des possibilités de, de la performance capture et, et de l'animation, il est dans la droite
3: lignée finalement des expérimentations de, de Zemeckis, et oui mais tu vois, en fait, ce que tu dis, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve même aussi que ça lui permet d'une certaine manière parfois de se rapprocher de la bande dessinée. Parce que dans la bande dessinée, les personnages font aussi des choses qui sont impossibles dans la vie. Dans la BD d'Hergé aussi, mmh. des choses qui sont à abracadabrantes ou Milou euh, fait des, des, des ouais. choses qui ne sont pas possibles dans la vie. Et du Objectif coup, lune, la, la, lune. la performance capture permet aussi tout d'un coup un rapprochement fidèle à certaines actions un peu un peu folle dingue dans la bande dessinée.
0: Ouais, et à la fois, il ne vire pas non plus complètement dans, dans l'excès parce qu'il garde un pied dans le réel. Il, il continue, en fait, c'est ça qui est intéressant, il continue de penser la réalisation en termes classiques c'est-à-dire que dans l'idée, la performance capture, la mise en scène, elle se fait souvent plutôt en post-production, c'est-à-dire qu'on capte cette image en 3D, puis après, on décide au montage, où est-ce qu'on place la caméra, etc. Non, là, Spielberg, sur le tournage, il avait un moniteur où il pouvait visualiser en direct le rendu en 3D et se déplacer dans, ce, dans cet univers virtuel, un peu avec une espèce de manette de jeu vidéo, et du coup, il pensait vraiment sa mise en scène sur le plateau, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va choisir des effets de mise en scène qui sont plutôt associés au cinéma classique. Le montage
1: alterné de Haddock plus que dans Fallait l'animation.
0: Alors euh, oui, j'allais, j'allais en parler, oui. ah, non, pas, pas forcément immédiatement, ah, pas forcément. Ah, bon. mais, mais ce que je trouve intér- c'est un, un morceau de, fra- de bravoure euh, dont on pourra discuter effectivement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va quand même répéter euh, des, des effets de mise en scène qu'il utilisait dans ses films classiques, les jump cuts, par exemple. C'est des choses qu'on voit assez peu dans l'animation, mais il le fait euh, et ça lui permet justement de pousser un peu plus loin ses, ses obsessions habituelles. Encore euh, le jeu sur les miroirs et les reflets, c'est quelque chose qu'on retrouve ici, euh, ne serait-ce que dans la, per- la présentation des deux personnages de Tintin et d'Adoc euh, Tintin, euh, dans la première scène, on le voit passer avant de voir son visage euh, définitif, on le voit passer devant une, une rangée de miroirs et il y a juste sa houppette qui, qui apparaît euh, dans, dans des miroirs. Il découvre la, le, la maquette de la licorne dans un reflet de miroir et le personnage d'Adoc comment il nous est présenté, le, le premier plan, on le voit à travers une bouteille vide et donc il a le visage complètement déformé et là aussi voilà ça travaille le personnage son alcoolisme etc et donc euh, ouais il, il, il se fait pas euh, il, comment dire il se laisse pas euh, emporter par euh, les dérives de la technologie comme sur Jurassic Park il réfléchit vraiment à cette utilisation puisque tu parlais de la houpette
3: il y a un petit clin d'œil assez sympa avec la houpette avec non, les mots dans la, la main ouais. avec t'as la houppette qui fait ah, le ah, rôle oui, bien, c'est, bien, c'est bien assez sûr c'est oui. ça oui.
0: Ouais, et donc moi je suis, je suis voilà pour, tout ça pour dire que je suis vraiment pas d'accord avec euh, avec ces critiques qui voilà qui prétendent qu'on a dénaturé euh, Hergé je trouve qu'il retrouve à la fois l'esprit de la BD mais il en fait un, aussi un vrai film de Spielberg qui est un film d'aventure hallucinant c'est pour ça que je disais que c'était un peu son Indiana Jones 4 où on a des morceaux de bravoure la voilà la poursuite à moto euh, comme tu le disais le, l'affrontement entre Haddock et, et Rakam le Rouge qui se passe sur deux époques mm-hmm. où, où on a ping pong entre passé et futur c'est et bien qui ça. trouvera un écho dans, dans la scène d'action finale où, où les grues remplacent mmh. les sabres où, voilà, bah, c'est, je sais que ça, ça a fait tiquer beaucoup de monde moi je trouve que c'est une idée géniale et, euh, et finalement il euh, bah, y a un truc qui synthétise parfaitement le film c'est la réplique finale où voilà, le Tintin demande à Haddock euh, comment est votre soif d'aventure et il lui répond inextinguible mmh. et c'est vraiment ce qu'est le film c'est un, un film d'aventure qui n'arrête pas et, et qui moi voilà, c'est un spectacle total que, que je prends un plaisir fou à voir et revoir
1: et eh bien que d'amour mais oui. pour ce film. Allez-y, euh, fanboy. Faites, pe- faites l'épice froid. Non, mais oh. <rire> Nathaniel.
2: Alors écoute, moi j'étais un
1: fervent défenseur du
2: film en le voyant en 2011. Pour moi, ouais. c'était un chef-d'œuvre. Mais aussi, surtout dans l'expectative d'une trilogie qui devait arriver, mais qui ne viendra jamais en fait. Voilà.
1: Alors Apparemment, ils en reparlent. Ah sérieux ouais, dans Oui, dans les médias. Ça fait dix ans qu'ils en, parlent, qu'ils en reparlent. Oui, mais apparemment, là, ça c'est un tout petit peu activé, non Il a ah, pas bah, Parce
0: qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais l'idée, c'était d'entamer une trilogie dans le deuxième opus réalisé par Jackson, justement, voilà. qui adapterait voilà. Le Temple du Soleil et, ah. euh, et, et les, comment, sept, boules les sept boules de cristal. C'était mmh. génial. Et, et, ah ouais. et, et voilà, moi, c'était, j'étais On aussi impatient.
3: On veut voir ça. Mais, mais effectivement, ce n'est pas sûr,
0: parce que Jackson lui-même, c'est un peu détourné du blockbuster et pas très chaud à retourner dans le genre production, donc effectivement, on ne sait pas trop.
1: Ouais, puis bah, c'est Spielberg, je crois, récemment, là, dans la promo notamment de, de West Side Story, je crois, qui commence à, à dire un peu, mais oui, vous inquiétez pas, il va se faire, d'ailleurs, on est en train d'en parler avec Peter, enfin bref. Euh, mais oui, pourquoi ça ne se fera pas Excuse-moi, et je te non, laisse non, la non, parole mais... après, Nat, c'est que le film avait un budget colossal de 135 millions de, de, de dollars, c'est énorme pour un film d'animation comme ça, enfin en performance capture. Euh, les recettes sont bonnes, mais bien en dessous de ce que le studio imaginait, c'est-à-dire, on parle de, 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 d'un chiffre d'affaires de 370 millions de dollars. C'est beaucoup moins qu'attendu. Et c'est surtout aux états unis en fait, ouais, à, l'international, ouais, ça, ça, à l'international. Ça marchait plus ouais, en Europe,
3: ouais. bien entendu, mais ouais. moins aux, aux états unis unis ça a ouais, flopé. Hein. Ouais.
1: C'est ça. En fait, sur le budget, euh, sur le chiffre d'affaires global, ils en attendaient beaucoup plus pour justement euh, bah, pouvoir faire une J'ai trilogie l'air. et puis se dire, ah bah oui, euh, ça rapporte plus de 500 millions, alors du coup, on peut faire une suite, la suite va être attendue et tout. Là, ça refroidit un peu le studio, d'autant que les critiques sont quand même plutôt négatives hein, sur le film, euh, ce qui, du coup, bah voilà refroidit beaucoup le studio, les deux réalisateurs partent chacun d'un autre côté, etc. Euh, et puis, euh, bah bon pas d'Oscar, euh, à part une nomination pour la musique de John Williams. Par contre, Golden Globe, du meilleur film d'animation. Voilà.
0: Oui, okay. même si la, la définition de film d'animation, on peut en discuter. Un peu oui, discutable. Mais, mais,
1: ouais.
2: c'est mais, vrai. Non, euh, non mais, euh, mais c'est juste pour dire qu'en le revoyant pour l'émission, ben, j'étais un peu déçu, en fait. Euh, voilà. Je trouve que le film est un peu lourd. Euh, ça, ça respire très peu et puis ça mmh. m'a. Je me suis assez vite désintéressé des enjeux, en fait. Euh, voilà.
1: Oui, il y, y, y a des soucis d'éc- d'écriture, hein, simplement. Ouais, je trouve, ouais, clairement, ouais, ouais, tout à fait. Bah c'est euh, c'est que ils y vont alors film d'aventure oui effectivement oui, alors c'est, c'est, un, c'est un roller
2: coaster ça s'arrête ouais. jamais 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 mais je trouve que le film aurait gagné à respirer un peu plus en fait entre puis je trouve que l'idée des grues à la fin est un peu lourde ça... ouais, génial <rire> non,
1: non mais c'est vrai qu'il y a, il y a un petit souci au niveau justement de l'écriture des, des personnages c'est qu'il y a ah. tellement d'action ah. il, y a ah. tellement, tout ah. Ah. il existe, ah. il, existe. Ah. il existe mais Tintin n'existe pas beaucoup oh. les autres ouais. personnages non Tintin plus. n'existe euh. pas plus dans la bande dessinée ouais, je suis bah désolé un peu plus alors
3: moi, je trouve que c'est une des réussites du film, c'est la caractérisation des personnages. Je ah bon est, Oui, absolument. Ah bah dis donc, Alors, ouais, c'est c'est les personnages, ils ont de la personnalité, ils évoluent. Alors, Tintin, moi, effectivement, Tintin, c'est lui qui tire tout le monde ah, dans c'est ses le reporter le curieux. C'est vrai, vrai qu'Adoc, il est, il est intéressant. C'est aussi assez étonnant de, d'oser traiter de l'alcoolisme à ce point-là dans un film familial. J'ai trouvé que Milou a une personnalité géniale. <rire> toutes, les, toutes les crasses qui lui arrivent dans la BD, on les retrouve avec plaisir. Oui, oui c'est vrai. Et puis, on, entre autres aussi par rapport à la technique utilisée. Voilà, justement on n'aurait pas pu faire, faire arriver tout ça à Milou donc moi j'ai beaucoup aimé Milou aussi ouais. voilà, et puis je trouve que c'est un film qui virevole dans tous les sens, quelle vivacité quel rythme et tout ouais. ça, j'ai trouvé vraiment très sympathique, c'est vrai que le gros regret c'est de ne pas, pas avoir des, des suites mmh. parce que je ne sais pas, est-ce que Spielberg avait les droits pour l'ensemble de l'œuvre d'Hergé ou on sait pas c'est oui je gros. crois, oui, c'est, oui, euh, oui. alors euh, c'est les héritiers hein. d'Hergé
0: sont des gens très compliqués mais je crois que c'est vraiment pas là que ça pêchait, ouais, c'est, vrai, ouais,
3: c'est ouais, plus ouais, une ouais, question ouais. Du, du studio, du de, budget à la fin et tout ça, mais voilà moi J'aime
1: assez. Ah. Bon, à part ça, euh, je ne veux pas qu'on, qu'on croit. Euh je veux pas qu'on se trompe sur ce que je pense du film, dans le sens, moi, je, je, j'aime, j'aime plutôt, mais je pense, toi, toi aussi, moi aussi, naturellement. j'aime
2: relativement bien, mais voilà. voilà, je trouve que ça reste un Spielberg assez mineur. Voilà. Bon, je suis
0: d'accord avec vous, ça ne vaut pas Tintin et les Oranges Bleus, voilà. <rire>
1: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'effectivement, je, j'aime quand même plutôt le film pour toutes les qualités que vous avez exposées, notamment, euh, euh, bah, toi, Thibaut, avec euh, tous ces efforts de mise en scène, cette adaptation de la BD, ce roller coaster, cette, cette aventure énorme, ses prouesses dans, dans certaines scènes d'action, etc. Moi, voilà, j'ai des soucis au niveau de l'écriture, mais surtout, j'ai un souci qui me bloque, mais c'est complètement con et, et, et très, très subjectif et personnel. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec la BD. Euh, je pense que j'ai bouffé tous les tomes quand j'étais, quand j'étais gamin. Et en fait, j'adore la performance capture, hein, et notamment les films de Zemeckis et Beowulf en tête. C'est, c'est vraiment une technologie que j'apprécie, donc je n'ai pas un souci avec ça en particulier. Mais je sais pas pourquoi Mais juste le design en fait La direction artistique de ce film là Le design des personnages C'est pas que je me dis Oh ben, ça ressemble pas trop à la BD Non c'est juste que ça ne me plaît pas Je les trouve moches en fait bah, Ils ont Simplement. choisi le,
0: le compromis assez casse-gueule De faire un film photoréaliste Mais avec les,
2: le trait d'Hergé
1: voilà. ça, ouais.
2: ça leur donne l'impression d'être un peu désincarné C'est des, très des...
1: bizarre Moi je trouve fascinant mais je comprends que ça puisse ah, diviser. Moi, c'est, c'est, c'est vraiment ça quoi J'ai pas d'autre argument que ça Dans le sens où juste ça me bloque je les trouve trouve moche quoi et je trouve tout tout moche en fait dans ce film mais ça m'entraîne quand même enfin tu vois je le regarde avec plaisir et tout mais je suis là, oh, putain le design des persos et des décors et tout ça waouh ça me Voilà, ça me bloque, mais c'est très personnel. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire de de Tintin. Et puis après Tintin, bah Spielberg revient à quelque chose d'un peu plus solennel au début des années 2010. Il sort notamment Cheval de guerre, puis Lincoln, avant de retrouver son cher Tom Hanks en 2015 avec Le pont des espions. Patrick, raconte-nous la guerre froide. La guerre froide, tu veux que je te raconte <rire> C'est donc, ambitieux, c'est ça, quand, hein. quand même. En fin d'émission, comme ça. Ça risque d'être un peu dur, <rire> hein, quand
3: même. Là. Tu me prends à froid, <rire> en <rire> plus ah, Bon, bref. Il <rire> y, je y peux a Thibaut raconter... qui s'étouffe à <rire> côté, là, quand même. Je <rire> <rire> tiens à
1: dire. Voilà. Non, mais mais je peux mais vous raconter déjà en fait, un, un
3: petit peu le, le pont des espions, si tu ah, veux. Oui, volontiers. Pour commencer. Donc c'est un film dont le scénario écrit par les frères Joel et Tan Cohen, quand même, hein, il faut le dire, s'inspire d'un fait historique réel, on est en 1962, en pleine guerre froide entre les états unis et la Russie, qui s'appelle alors l'Union soviétique, et on va suivre Rudolf Abel, Mark Rylance, l'acteur, qui est un espion soviétique qui vit depuis des années aux états unis il est arrêté pour espionnage, il va être défendu par un avocat, incarné par Tom Hanks, et la peur des communistes et la haine envers eux est très grande aux États-Unis à ce moment-là. Et malgré cela, l'avocat va se battre pour un procès juste et équitable. Parallèlement à cette histoire-là, on a une deuxième histoire qui prend toujours pour cadre les états unis la guerre froide, etc., qui est celle d'un avion américain qui va être abattu en vol euh, lors d'une reconnaissance en-dessus de l'Union soviétique. Le pilote survivant va être capturé par les soviétiques et les deux pays entrent en négociation pour organiser l'échange des deux prisonniers. Voilà un petit peu le fait, le fait qui sert de, de scénario au film.
1: Donc le retour du Spielberg politique, politique historique... Exactement
3: le film va commencer aux états unis va continuer à Berlin, il fait partie effectivement des films politiques du réalisateur. Dans sa partie de sa filmographie, on va dire qu'il s'attache un petit peu à raconter les événements importants de l'histoire européenne, américaine, etc. Ici, la guerre froide. Mais aussi de ses films au questionnement humaniste, puisque le pont des espions met quand même en avant le thème de la justice, qui devrait être rendu de manière impartiale pour tous, qui est un droit humain inaliénable. Et aussi met un peu dans le film en avant la haine euh, que certaines idéologies peuvent engendrer, en l'occurrence du peuple américain face à, à, à l'espion soviétique à ce moment-là, euh, de la défense des valeurs humaines à travers l'engagement de l'avocat qui est incarné euh, par un Tom Hanks qui est euh, à la fois très déterminé mais en même temps Très doux, euh, très, euh, très une grandeur d'âme, comme ça, un personnage qui est, qui est vraiment assez emblématique. Un parfait ça. pour le rôle, quoi. Exactement. C'est vrai que Tom Hanks a, a une filmographie où il défend souvent des personnages avec. Euh, ah bah c'est l'américain valeurs, bienveillant euh, et humaniste. Hein. Ouais oui. Donc euh, Spielberg l'utilise euh, encore une fois là-dedans euh, parfaitement. Euh, on va parler de l'autre acteur qui joue l'espion, c'est Mark Rylance qui joue l'espion et il va donner je trouve à son personnage une présence une assise mais aussi une force tranquille qui est assez incroyable et les scènes entre lui et Thomas sont vraiment bouleversantes et, et, et Mark Rylance a, des, a très peu de textes finalement et assez peu de scènes dans le film mais vraiment va donner un poids à ses paroles qui, qui est assez impressionnant je trouve dans, dans le film et pour faire avancer, avancer l'histoire. Euh, la première scène du film, d'ailleurs, euh, plusieurs minutes qui sont muettes, sans musique, où on voit l'espion à l'œuvre. Euh, je trouve que c'est une scène impressionnante, à la fois par la mise en scène que par la façon dont l'acteur va incarner son personnage. Une et puis scène de une filature. Fois, exactement, et de, de transmission de, d'informations, un petit mmh. peu aussi. Par l'image euh, c'était pour moi aussi une des premières, un des premiers films où je voyais la construction du mur de Berlin et je trouvais ça ouais, assez, ouais, euh, ouais. assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de films où on voit. Euh on voit une scène comme ça qui prend place à ce moment-là. Je trouve que c'est un épisode, un, épis- un épisode, pardon, historique ouais. euh, qui est pas si fréquent que ça au cinéma.
1: Ouais, et puis on voit des fusillades aussi, hein, des gens essayer de traverser le, le mur et se faire euh, se faire fusiller
3: quoi. Des gens aussi qui tout d'un coup leur maison ou l'appartement était divisé en deux puis qui sautent par les fenêtres de la maison d'un côté ou de l'autre pour essayer de d'aller plutôt du côté est, du côté de de l'Ouest. Le, le film il a une forme assez classique, sobre, classieuse et classique, j'ai envie ouais, de dire c'est un vrai. petit peu, euh, qui est assez euh, donc habituel dans le cinéma américain. Je trouve pas que c'est le film qui va révolutionner le plus euh, la forme ou au niveau de l'inventivité de ce que Spielberg va en faire. C'est aussi un suspense d'espionnage, mais je trouve que le, tout l'ensemble est vraiment traversé par un souffle euh, d'humanisme et de, de questionnement sur la justice euh, qui sont en même temps très retenus,
1: très dignes
3: mais en même temps très très fort quoi voilà un petit peu euh ce que je pense du film. Ouais,
1: effectivement, puis as raison, ouais. un film plus classique dans la lignée dans d'un Lincoln, hein, d'un, ouais. point de vue, d'un point de vue esthétique, effectivement, il, est, il épouse cette forme classique des grands drames historiques américains, mais pour autant, moi je trouve un film très, très efficace et puis très intéressant aussi dans, dans ce qu'il raconte et dans la manière dont il, le, dont il le raconte et dont il le met en scène et notamment avec ce personnage de Tom Hanks, et bien, bah, qui va aller lui aussi de, de désillusion en désillusion. Et puis, euh, en fait, tous ces problèmes-là, c'est, c'est drôle parce que ça pourrait paraître euh, un film euh, de prime abord, comme ça, euh, un film un peu verbeux et compliqué et en fait je trouve que ça n'est pas du tout quoi. Donc, c'est hyper clair. il arrive à rendre vraiment une clair. fluidité je pense que ça c'est lié aussi au, au, au scénar des, des Cohen, des frères, mais, ouais. mais mmh. vraiment de rendre une fluidité de, 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 à ouais, ce c'est, script c'est et... du thriller
0: d'espionnage hyper tendu dès le départ ouais. avec cette scène de le filature efficace, la ouais. scène où Tom Hanks est, est, est pris en chasse sous la pluie aussi euh, où tu as vraiment euh, ouais, de, la, de la tension tout du long mmh. et, et la façon cool. de
3: dépeindre le Berlin de cette époque aussi est absolument ouais. fascinante et intéressante en miroir par rapport euh, à à ce qu'on voit de la société américaine à ce moment-là mmh. euh, aux États-Unis aussi.
1: Nathaniel fait la moue.
3: <rire> <rire> Écoute, moi c'est, c'est, un, c'est un film qui me
2: laisse relativement indifférent en fait. Euh, je trouve que la première scène elle est admirable comme tu disais. Enfin, y, y a, je trouve qu'il y a une tension assez hallucinante pendant ces dix minutes. Il y a une transmission par l'image sans les mots qui est, qui est assez brillante. Et je trouve que plus le film avance, plus on part dans quelque chose de très académique, un peu lourdeau et avec des soucis de rythme surtout dans la deuxième partie je trouve et il y, y a une ou deux scènes qui me font tiquer parce que je les trouve un peu lourdes notamment le fait que quand le personnage de Tom Hanks passe en métro de Berlin Est à Ouest et qu'il voit justement euh, ces gens qui passent le mur se faire fusiller mise en parallèle avec une scène à New York où il repasse en métro et il voit des petits enfants qui passent sur un mur enfin je trouve ça pas tellement subtil et je trouve qu'aussi au niveau de visuel c'est peut-être un des films de Spielberg que je trouve les moins intéressants quand tu vois un Munich qui, pour moi, c'est, c'est virtuose au ouais, niveau de, de ouais. la réalisation, je trouve que le, le pont des espions, il est un peu plan-plan. Voilà.
1: Mmh. Oui, bon, c'est, c'est vrai qu'à part ça, moi je, je trouve pas que... Ce, j'aime beaucoup le film, mais, mais je, je suis pas comment dire, dithyrambique sur le film comme je pourrais l'être sur un, sur un Munich par exemple et effectivement je pense que c'est lié à ça c'est que si j'ai un reproche à faire au film c'est peut-être justement ce, ce classicisme ouais. qui à la fois fait sa qualité et à la fois justement donne les, les petites réserves que je pourrais avoir C'est, c'est sur, aussi euh, une forme qui en fait
3: aurait pu être celle d'un film qui aurait été réalisé à cette époque-là aussi. Oui, oui, oui. ça c'est ouais. intéressant ouais. il y a eu pas mal de films aussi euh, on imagine par exemple très bien Carrie Grant à la place de Thomas ouais, enfin, ouais, des, ouais, ouais. Des, des choses comme ça donc à ce niveau là il y a aussi euh, euh, quelque chose qui, qui est intéressant puis qui n'est pas euh, au hasard, à mon avis. Comme ça.
1: Mais toi, pourquoi tu as voulu choisir ce, ce film-là, justement c'est toi Tu lui qui as interdit
3: me... la liste de Schindler. Ouais, oui, parce que, <rire> que tu nous as interdit la liste de Schindler, exactement. Il n'y a aucune autre raison. Non, mais voilà, après, je trouve bah, c'est intéressant parce que c'est, c'est un film qui, qui défend des valeurs humanistes importantes aussi, je trouve. Puis c'est une chose qui me touche. Et, et puis, euh, voilà, euh... C'est un
1: des très bons Spielberg de ces dernières puis années. C'est un quoi. très
3: bon Spielberg, mais comme The Post l'est aussi, à mon ouais. avis, euh, dans des questionnements pas tous le temps s'y éloigner
0: je un excellent Spielberg. Enfin, j'ai ah, carrément un peu excellent. non mais vraiment. alors qui moi pour coup ça fait partie des Spielberg que j'ai découvert pour l'émission. je l'avais loupé à l'époque et je m'attendais pas à ça du tout. mais c'est vraiment un film qui m'a bouleversé. Euh, déjà je trouve hyper intéressant la rencontre entre les frères Cohen et Spielberg je trouve que bah, alors il y a eu une première version du scénario par un autre scénariste eux, ils l'ont réécrit euh, et je trouve qu'on sent vraiment leur patte euh, avec euh, voilà bon évidemment ce rapport à l'histoire mais, mais deux trois scènes où on sent euh, les Cohen euh, ce un peu du ce mou, moment hein. où, où Tom Hanks se fait racket son manteau on arrivant mmh, à Berlin. Mmh. L'idée du rhume aussi et tout ce que ouais, ça évoque ouais. par rapport au personnage. Et, et cette scène assez géniale où il rencontre la famille entre gros guillemets de l'espion russe où euh, ah oui, on oui, une scène oui, de oui. comédie ah euh, ouais, ouais. assez improbable. Et euh, bah, tout bêtement, moi, c'est un, c'est un film que... Je trouve que c'est dans la droite, euh, la suite logique de tous les films qu'il a fait avec Tom Hanks où euh, Tom Hanks incarne à nouveau ce personnage qui est d'ailleurs un personnage qu'on retrouve dans une grande majorité des, des films, films de Spielberg, oui, mais même saint la figure de, de l'homme digne qui est pris euh, ouais. voilà, dans une situation euh, extrêmement complexe où il est forcé à faire des choix et qui, et qui essaye de rester bon et juste malgré mmh. tout, justement. Là, il s'y accroche hein, très Avec, fortement. Avec euh, hein, cette c'est histoire valide, ouais. euh, assez géniale que lui raconte justement l'espion russe de, de cet homme qu'il avait vu être roué de coups et qui restait droit malgré tout, le Exactement. Standing Man. Ouais. Euh, je trouve cette image assez, assez bouleversante. Et, et effectivement, le, le perso- ce personnage de, de l'espion russe, il est assez fascinant, parce qu'on a un c'est personnage qui est, qui est complètement euh, mmh. détaché, qui est présenté dès le début comme quelqu'un de, d'assez calme, de réfléchi, ouais, posé, tout, ouais. euh, où il y a, y a ce, cette réplique qui revient constamment, où voilà, Tom Hanks lui dit « mais vous n'avez vous pas l'air très inquiet ?» et il lui demande « est-ce que ça aiderait
4: mmh. ?» Oui, oui, oui. Ça, c'est,
0: ouais, c'est assez génial. Mmh. Et, et la rencontre avec cet acteur, Mark Rylands qui, qui reprendra plus tard, qui deviendra euh, le, le nouveau, euh, comment dire le, le nouveau pendant de Spielberg dans la fiction, dans Le Beau Gros Géant, dans Ready Player One, où ce sera le, la, voilà, le nouvel acteur qui l'utilisera pour parler de lui-même en tant que cinéaste, et, et c'est une révélation dans le film, je le trouve assez exceptionnel, et c'est un, aussi euh, à côté un des plus beaux rôles de, de Tom Hanks, où, ouais, moi je finis le film, en ayant vu toute cette histoire, où je me dis, voilà, ce, ce gars-là est resté droit jusqu'au bout, euh, il a fait fi de, voilà, tous les enjeux gouvernementaux qu'il dépasse, et il a tenu bon, et, et voilà, je trouve ça assez... Euh, assez c'est merveilleux.
3: Et c'est vrai qu'on a un scénario, une narration qui reste très claire malgré tout. Euh toutes les, tous les éléments qui la composent parce qu'il y a l'histoire de la justice aux états unis il y a les deux pays, il y a l'armée comment ça marche au niveau du vol euh, comment ils vont organiser les choses etc après il y a le, tout ce qui se passe à Berlin il y a la politique, il y a plusieurs personnes qui entrent en jeu aussi à Berlin par rapport à la négociation pour l'échange des prisonniers et, et tout ça c'est pas mal d'éléments à gérer au sein d'un, d'un scénario et d'un film mais je trouve que, je trouve que c'est plutôt bien et, et moi j'aime assez le parallèle de la, ce que tu disais par rapport aux gens qui, qui, euh, qui euh, qui sautaient le mur de Berlin et les enfants qui sautent la palissade à New York euh, parce que tout d'un coup ben, t'as, t'as, t'as vraiment, euh, finalement c'est ça peut-être aussi, c'est le lien entre deux euh, continents deux sociétés euh, de tu vois, deux sociétés politiques différentes au fonctionnement différent mais qui finalement trouvent des points communs et puis ça j'aime assez euh, dans, dans cette idée incarner euh, ces points communs dans, dans les valeurs que défend euh, le personnage ouais, c'est ça, comme dit
0: Tom Hanks justement tous jouent euh, entre deux des individus qui représentent des états enfin, il dit à un moment un agent du KGB on doit avoir la discussion que nos pays ne peuvent pas avoir Exactement. et voilà par petite touche avec aussi ce, ce plan sur le, euh, cette femme qui au début le dévisage dans le métro quand ouais. il, il est annoncé en tant que défenseur de ce traître à la nation qui est et à répétée, la fin on la revoit la et il, elle sourit légèrement en le regardant mmh, en sachant mmh, ce qu'il a fait mmh, mmh. ça
1: t'ennuie Nat hein, ce film hein.
4: <rire> je
2: sais pas <rire> tu je trouve ça ouais. <rire> Donc, c'est un peu lourd mais... ouais. c'est, non, c'est... Mais... je pense que c'est très personnel à voir ça c'est...
1: Ouais, ah. ouais. Par contre, c'est vrai que euh, je, j'aimerais appuyer un peu ça sur, sur ce que vous venez de dire, <coughs> euh, qui est la même le même procédé en fait que Spielberg avait sur Munich ou sur la liste de Schindler. C'est cette manière de traiter la grande histoire, mais de s'intéresser vraiment à l'humain, aux relations humaines et à, et à l'intime en fait à la manière. Euh, Intime de gérer justement euh, des événements euh, totalement perturbants et puis euh, qui ont fait la grande histoire justement euh, que ce soit euh, eh bien euh, la Shoah, le terrorisme euh, ou bien la guerre froide et l'espionnage euh, à travers bah, voilà des, des, des personnages euh, au final très humains et, et que ce soit le personnage de Tom Hanks ou celui de Mark Ryland je trouve il arrive à donner une humanité euh, et, et une subtilité à ces personnages assez assez folles quoi.
0: Et juste une chose par rapport à l'émotion du film, je, je crois pas que tu l'as précisé, mais c'est un des rares films où la musique n'est pas faite par, par John Williams. Oh, qui... Et qui
3: commence aussi d'ailleurs par toute une séquence sans musique. Tout le générique ça, il n'y a pas de musique au départ. Ouais. Le logo arrive, il n'y a pas du, du distributeur, il n'y a pas de musique. Enfin, c'est un film qui commence dans le... De manière tout à fait muette, quoi. Ouais, là, et ben là, justement, The à l'époque, Williams, Williams ouais.
0: venait de se faire poser un pacemaker, ouais. donc il devait se reposer, et c'est Thomas Newman qui le remplace. Et je trouve qu'il fait un, un excellent job, euh, voilà, autant dans la part espionnage que dans la part justement, humaniste ah, le corps de la partition, bon, ouais. où ça porte aussi
3: vraiment le film. Il est assez doué pour ça. Thomas Newman aussi, si tu prends d'autres films mm-hmm. comme Social Redemption, ouais, of an American Beauty*, où il a fait des, 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 des films sur des thématiques similaires. Il sait bien illustrer ça au niveau, mm-hmm. au niveau musical, je trouve. Et puis la scène des chances sur le pont est vraiment
1: ah ouais, ouais, euh, très ouais. forte. Quoi. Ouais. Très, très forte. Ouais. Ouais. Non, et puis, et puis c'est à l'image de dessus. D'un, d'un, d'un <rire> <rire> bon, il fait bon. bon. Il roule plus à tout l'heure, bon. <rire>
3: bon, voilà.
1: Non, mais à part ça, c'est, c'est un Spielberg aussi à la manière... Bah peut-être de bon peut-être un peu moins de Lincoln pour ma part mais peut-être de Pentagon Papers c'est que il arrive à nous rendre euh, à nous rendre passionnant un film où euh, la plupart du temps c'est des échanges entre deux personnages dans des, des gens bureaux qui traversent quoi. Des ponts, voilà. ouais et puis des gens <rire> qui traversent des ponts et des gens dans des bureaux qui parlent et, et on sent je trouve la tension et tout euh, euh, dans le film
3: non, il ouais, y a quand même, ouais, la reconstitution bah oui. du Berlin de l'époque est quand même assez, il oui, y a bien des plans sûr. quand même assez. Mais la large, plupart le... du temps dans le film, ouais. c'est quand même Mais des discussions aussi, dans les bureaux. le bureaux. Il y a aussi les deux histoires, donc tu as aussi toute la préparation du ouais. pilote qui va aller, donc y, avec le montage et puis l'éclatement un petit peu de, de l'histoire. Il, ouais. il arrive un peu à faire quelque chose qui, qui est bien, qui est quand même assez rythmé, je trouve.
1: <rire> Moi je Plus trouve. Ça nous en désaccord. <rire> Mais je trouve aussi. Euh, et puis bah, pour un budget de 40 millions, le film en rapporte quand même 165 dans, dans le monde. Donc pour les, les, les objectifs, on va dire qu'avait le studio avec ce film, c'est plutôt un un succès, un petit succès, mais succès quand même. La critique, elle, est très positive dans l'ensemble. Et puis au niveau des récompenses, eh bien meilleur second rôle pour Mark Rylance aux Oscars euh, et donc Mark Rylance que Spielberg retrouvera ensuite en 2016 avec le bon gros géant The BFG, Nathanael.
2: Ah non mais non non mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de parler de ce film. Hein. <rire> Pour moi, c'est le le... Que t'as
1: évité depuis 5 ans, que t'as pas voulu Que voir. j'ai regardé pour
2: l'émission, ouais. et ouais, t'as vu ah là là là. Non mais je, je trouve que c'est le pire film de sa carrière en fait. Il y a 2-3 bonnes idées, mais globalement je trouve que ça fonctionne pas en fait du tout.
1: Voilà. Ouais. C'est compliqué, t'aimes pas les proutes chez, chez, la, chez la reine Elisabeth mais à partir
2: de là c'était plus possible.
1: <rire> le bon
0: gros géant, les gars c'est, moi je trouve que c'est un film fascinant en termes de fabrication, il y a, il y a tout pour que ça marche, il y a des choses ouais. absolument incroyables là aussi dans l'exploitation de la performance capture, mais je ne m'explique toujours pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas effectivement. Mm-hmm. Moi comprends? je ne l'ai pas vu, mais
3: ouais, Patrick, tu les... me faisais des grands moi, signes moi, comme ça, j'ai moi, pas moi, vu, j'ai moi pas je pas l'ai vu, pas vu, mais vous me faites super envie les gars. <rire> <rire>
1: euh, c'est vrai que c'est je pense un, un des Spielberg les plus faibles, hein, très honnêtement, le bon gros géant quoi, c'est... C'est difficile, oui, mais c'est, c'est difficile à expliquer, qu'est-ce qui ne marche ouais, pas dans, dans c'est ce film. la film-là, peine à mettre quoi. des mots,
2: mais je trouve, que dès le début, moi, après 5 minutes, j'étais, j'étais déjà dehors du film, en fait. Ça... Pff, c'est fou, hein ouais.
0: Dernier script de la scénariste Diti.
1: Ah oui, c'est vrai, ouais. effectivement. Ouais. Non, donc, euh, ouais, difficilement compréhensible. Par contre, après, il revient en force quand même, euh, donc en 2017 et 2018, avec donc, Pentagon Papers, The Post, avec Tom Hanks et Meryl Streep. Euh, un petit mot, oui. Euh, ouais, génial,
3: euh, film engagé, de nouveau, sur... Euh... Sur la corruption, les mensonges d'État, les choses, ouais. etc. Et, tout. et puis surtout, super performance de Tom Hanks et de Meryl Streep. Alors, ouais. Meryl Streep est hallucinante dans le film. Ouais. Quoi. Non, moi, grandiose, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un son dernier grand film, en fait. Euh... Ouais.
2: Bon. <rire> J'ai fait exprès. Ouais, ouais.
3: oh, en fait, que ah, je, je suis d'accord. Nathalie, je suis d'accord. Et voilà.
1: Non. Alors, un film qui nous divise, en revanche, c'est Ready Player One, donc sorti en 2018. Bah, qui est le dernier film. Oui, qui est dernier le film en date de Spielberg avant bah, justement son West Side Story qui sort euh, cette année-là qui devait sortir en 2020 mais qui sort là donc euh, eh bien euh, bah, qui est sorti à l'heure où vous écoutez oui, The oui, Podcast parce qu'on est dans le <rire> futur Alexandre voilà on est dans <rire> le futur effectivement non Ready Player One bon nous on adore hein, Thibaut les deux on adore Thibaut c'est sa cam
0: mais oui mais c'est la suite logique de Jurassic Park voilà Spielberg réfléchit à toute sa carrière à tout ce qu'il a apporté au cinéma à l'état de la culture populaire à ce que c'est aujourd'hui à la technologie c'est, voilà, le spectacle
2: absolu, c'est brillant.
1: Et Nathanaël, non
2: Non, alors non, moi je, j'ai eu l'impression de voir un film de quelqu'un qui connaît rien aux jeux vidéo, qui essaye de faire oh. un film cool sur les jeux vidéo, en oh, fait. Merde Au contraire Mais <rire> j'ai peut-être une mauvaise lecture du film, je ne sais pas, mais ouais. je ne sais pas, moi ça, c'est, il ça, me, c'est, passe, il ça me
0: passe ça, au-dessus c'est... à chaque fois, ah, en fait. Puis, c'est
3: l'antifilm nostalgique. Ah. Mmh. Patrick mmh. Non. Moi, il y a un peu trop de trucs dedans, quoi. Y a trop de... C'est un peu indigeste. <rire> depuis Marvel j'ai un peu de la peine avec les autoréférences et puis je trouve que c'est un film qui a beaucoup d'autoréférences ouais, et, de, mais c'est toujours et de références sur des choses externes à la, la scène même. sur Shining c'est un peu et, et, et ça ça me, <rire> ça, me, ça me gonfle un petit peu les gars, euh, maintenant je reconnais la... les, les tentatives technologiques etc puis, puis je n'ai pas été non plus particulièrement touché par toutes ces choses virtuelles donc voilà
1: Ok, bon, très bien. Euh, Nathanaël, avec euh, t'as en, avant de faire le bilan, là, je vais t'inviter à rechercher là sur ton compte Instagram euh, Ciné Geek, là, t'avais mm-hmm. fait un, des petits sondages que je trouvais assez marrant, ouais. où tu opposais à chaque fois deux films ouais, 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 euh, aux yeux fait. de et bien de, de tes followers oh, ouais, voilà. euh, pour <rire> savoir un peu ce que les gens ont, enfin ce que les gens préfèrent Alors. un peu dans la carrière de Spielberg. Je pense que c'est assez drôle pour euh, le bilan, messieurs, puisque cette émission touche gentiment Qu'est-ce à qu'il sa qu'il fin. Veut savoir encore eh ben j'en sais rien, justement, c'est à vous de me <rire> Quoi mais le bilan de, de ces trois heures qu'on a passées ensemble bah et de la super. carrière de Spielberg. ouais, c'était <rire> génial. Non, mais sur la carrière de Spielberg euh, et la manière dont... Euh, bah, où, est-ce, où est-ce qu'elle va justement cette carrière-là Alors là, on a parlé, bon, bah, West Side Story, ok, un remake de comédie musicale. Et après Donc euh, un western, un film autobiographique aussi bah, Après West Side Story, donc là, effectivement, il s'attaque à un gros morceau de l'histoire du cinéma,
0: encore une fois. Mais euh, ensuite, son prochain projet, c'est The Fablemans, qui sera un film autobiographique, qui coécrit avec le scénariste Tony Kushner, donc, euh, qui, a, qui avait écrit Munich, sauf erreur Oui,
3: absolument. Tony Kushner, euh... qui est un, un super dramaturge, qui a écrit des pièces de théâtre incroyables, quoi. Ouais, et
0: aussi. du coup dans ce film là visiblement il va raconter un peu l'histoire de sa famille donc mm-hmm. euh, on, a, on est dans une partie de la carrière de Spielberg où il fait un peu le bilan lui aussi et où ouais. il réfléchit à bah, Dorothy Player One à, à sa part cinéaste et là visiblement ce projet là ce sera euh, sa, sa vie privée quoi,
1: carrément. Ouais. donc on a hâte de suivre encore euh, j'espère de belles années euh, Spielberg encore parce que c'est un cinéaste qui est toujours actif et puis qui fait toujours des très bons films aussi euh, donc euh, on a hâte de suivre euh, <rire> la suite de sa carrière n'est-ce pas euh, oui, vous qui toujours. nous avez écouté jusqu'ici bah, merci déjà de nous écouter blablater durant trois heures sur la carrière de Spielberg on espère qu'on aura fait honneur euh, donc, euh, au, au, à tonton Spielberg à notre euh, cher euh, cinéaste euh, dont vous pouvez nous dire sur les, sur les réseaux sociaux bien sûr dites-nous euh, vous euh, quel est votre Spielberg préféré, si vous êtes d'accord ou non avec nous, ou bien quand les films nous divisent de quel côté vous vous rangez ça nous intéresse bien entendu et puis voilà je voulais terminer cette émission sur cette petite note un peu légère oh bah euh, parce écoute, je trouvais ça assez drôle
2: et bah écoute, euh, parce que comme les... Toi, j'adore
1: les sondages j'adore <rire> ce genre de truc
2: alors les grands pères c'est... Non, l... mais qu'est-ce
1: que tu as fait déjà explique-nous ce alors, que tu as fait alors écoute
2: j'ai, j'ai posté des stories sur mon compte où je mettais en opposition deux films de Spielberg qui me paraissaient thématiquement... Euh proche, euh, proche ouais, ouais. et je voulais voir en fait lequel préférait les gens en fait et voilà et je ne vais pas parler de tous les films mais en gros le bon gros géant et le monde perdu arrive bon dernier euh, Indiana Jones 4 a ses défenseurs non. Euh, ouais, ouais, ouais. face à quoi Indiana Jones 2
1: c'est pas vrai ouais ouais, ouais, ouais mais ouais. c'est qui tes followers
2: se faire <que> <rire> hein, donne-nous des noms <rire> et par contre Indiana Jones 3 et Indiana Jones 1 arrivent à 50-50 ce qui est ah assez bah, intéressant bah, ouais. euh, j'étais un peu triste mais intelligence artificielle euh... bon je l'ai mis face à E.T. donc euh... ah oui d'accord ah bah, bon, il a, bah oui, prend... a aucune se... de chance il se prend 30 contre 70% voilà ah ouais. et euh, sinon la liste de Shinder contre Soldat Ryan, ça fait 63 contre 37% pour Solda ah ouais. pour Soldat Ryan. non euh, l'inverse pour ah, Shinder euh, pour pour 63% et... voilà donc en gros euh, ça divise beaucoup d'accord ouais.
1: d'accord ok bon sympa super bah écoute on peut te suivre donc at sur Instagram et puis euh, Patrick et eh bah on se retrouve dans le salon on se retrouve ouais. sur Nyon Région Télévision exactement. ensemble
3: pour une émission Patrick. sur NRTV où on parlera de West Side Story d'ailleurs
1: exactement en plus. tout à fait et puis on espère en parler aussi dans le salon prochainement de ce West Side Story ça c'est fait voilà on arrive au bout de 3 heures de, un peu plus de 3 heures d'émission les gorges sont
0: sèches exactement ouais je
1: vais ouais. Boire, un peu, boire un peu d'eau Nathanaël merci beaucoup d'avoir et, grand avec grand plaisir nous dans très cette, sympa émission carrière Spielberg Patrick merci beaucoup mais merci aussi plaisir à très vite à très vite et Titi Merci à toi, ah, on, bah aura... Voilà très vite, voilà.
0: on aura enfin parlé de Spielberg et je pense qu'on peut s'arrêter là, tout, ouais. tout est dit C'est oh. ça,
1: qu'est-ce qu'on en va avoir dans le, dans le Saloon prochainement Est-ce qu'il y a des choses sympas qu'on peut annoncer
0: oh bah, Je sais pas, il y a quelques grosses sorties d'ici la fin de l'année quand même, en euh, certains Matrix euh, notamment, euh, voilà, un, un Spider-Man euh, qu'on n'attend pas vraiment mais, <rire> mais je pense qu'on fatalement, on en parlera aussi
1: D'accord, et un prochain flashback aussi pour janvier qu'on oui. prépare tous Évidemment, les deux. mais je ne sais pas si on le grille déjà. Oh là là, teasing, parce oui. que Attention. je sais que tu aimes ça, tu aimes le mystère. Oui. oui, Très bien, merci à vous qui êtes chez vous, qui avez écouté cette longue émission sur Spielberg. Si elle vous a plu, eh bien, dites-le nous en commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager, bien entendu, cet épisode et abonnez-vous. On est sur toutes les plateformes de podcast. On est sur Apple Podcast, Google Podcast, sur Deezer, sur Spotify, euh, et puis bah, bah, voilà, Soundcloud, YouTube, tout ça, tout ça. Et on est sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter at le Saloon Podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité, on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Salut.
3: Mais les ouais. musiques aussi.
4: Allez, on y va.